1: Unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Sternenkrieg, eine Top 5 2016 und einem Gast aus dem hohen Norden. All das und viel mehr heute beim Cinecast plus, plus Henrik.
1: Hi Henrik. <lacht> ja, hallo Jan, ich äh, freue mich. Du hast vollkommen recht, alles... Äh Vereint. Erstmal natürlich äh, dir vielen Dank für die Begrüßung und natürlich äh, ein Hallo an unsere Hörer und äh, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Genau. Ja, wir haben ja gerade mit äh, Mühe und Not, ich bin ja ein bisschen äh, sogar kränklich aus den Feiertagen gekommen. Hört man gar nicht. Ja, ich, hab, äh, ich, bin, äh, ich bin gut eingestellt. Ähm, ja, und äh, wir haben am Anfang dieses äh, turbulenten Jahres haben was angedroht. Zumindest haben wir es unserem Gast angedroht, dass er so um diese Zeit wieder dabei sein möchte. Und äh, wir brauchen ihn diesmal nicht vorstellen, wir begrüßen ihn einfach. Hallo Daniel Schröckert.
3: Einen schönen guten Abend und äh, ja, auch nochmal frohe Weihnachten nachträglich. Ich weiß gar nicht, wann wird dieser Podcast ausge
1: In den nächsten strahlt. Tagen strahlen wir wieder in die Weiten. Noch 2016. Ja, ja, wir werden auf jeden Fall noch 2016 release. Ah, okay. Wenn, gut, ich, wenn, dann ich, wenn ich weiterhin krank bleibe, dann wird es sogar schneller gehen.
3: <lacht> <lacht> dann genau, dann kann man ja nur sagen, halt frohe Weihnachten und nachträglich, aber noch kein frohes neues Jahr. Dementsprechend Gut gut rein.
2: Genau. Ja, und nachdem er dann halt beim Chat-Duell leider verloren hat, musste er dann halt jetzt ähm,
1: genau. zu uns kommen. <lacht> Ja, ja, und als du zuletzt da warst, hatten wir es ja schon angedroht, ja. Dass, du, dass wir uns freuen und? würden. Und das und? ist schon wieder so lange her, fast ein Jahr. Ist es Ist es echt ein Jahr ja. her? Das ist, boah, das ist echt krass. krass also für mich
3: hättest du jetzt gesagt, es wäre ein halbes Jahr, hätte ich dir genauso geglaubt. Weißt du, was nee. ich meine?
1: Ja. Nee, oder Jahr hättest du gesagt drei
3: Monate, jetzt. da hätte ich auch gesagt, ja, hm. könnte hinkommen. Ja, aber Chetwell ist unbedingt.
1: Ja, ja, war früh im Jahr.
2: Ich kann mich an das ja. Cover noch erinnern, da war nämlich ähm, ja. Civil War
1: und auch äh, ja. Dsch Dschungelbuch ja. drin. Ja. Genau. Da stimmt Da stimmt. haben wir stimmt. über Civil War und das Dschungelbuch genau. gesprochen. Ja, also es ist, es ist ähm, natürlich nicht ganz ein Jahr, aber schon wieder einige Monate.
3: Ja, krass. Cool krass. war. Aber ja. Chatuel, ne? Ja. Wie jetzt du es gerade mal angesprochen hast. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, gab es, glaube ich, am Ende. Ich glaube, in der Finalrunde, da gab es diese Frage, oder es gab was vorher, da gab es diese Frage, nenne eine Sitcom oder sowas. Ne? El Bandi, ja. Ja, und da kam von euch El Bandi. Ja,
2: von mir, genau. Ja, genau. Genau, und, ich kam nicht so schnell auf den langen Titel. Ja, ja das aber wurde, das ist wurde
3: eigentlich nicht korrekt. <lacht> das ist richtig. Das ist da, eigentlich <lacht> nicht korrekt, weil wenn ich, wenn ich sage, nenne irgendwie, keine Ahnung, nenne ein, eine äh,
1: Sitcom-Figur.
3: Nee, nenne einen berühmten Science-Fiction-Film, dann kann ich auch nicht sagen, du Skywalker.
2: Du, ich gebe dir da absolut recht. Ich habe das ja nicht entschieden im Hintergrund. Ich war mir auch nicht ja, sicher, ja, ob du das einloggen lassen. Ich will
3: laufen. nur sagen, dass dieser Sieg äh, nicht so auf den ganzen Hirsenbeinen Beinen steht. <lacht> ne?
2: Ich rechne das aber nochmal durch. Ich glaube, ganz vorsichtig behaupten zu können, dass es nicht an dieser Einfrage äh, noch im Endeffekt gelegen ich glaub, da, nee. hat. Ich glaube, da war noch ein bisschen hat, ja,
3: mehr Ja, hat es nicht. Ja, aber ja, ja, okay. Aber ich glaube, wir können, Ihr
2: kinderlein Komet ist
1: halt kein Kinderlied. Ja. Ich glaube, wir können es auch sportlich nehmen, oder?
3: <lacht> das ja. Das. Sowieso, sowieso. Ja, ich ich wollte nur noch mal diesen kleinen äh, sag mal, <lacht> Schnitze.
1: Ja, kann ja? er nicht auf sich sitzen lassen.
3: Den wollte ich ja nur noch mal kurz äh, ins in Spiel bringen oder in Erinnerung rufen.
2: Im ne? Umkehrschluss wäre interessant. Auch da, die Chat-Leute sind ja nicht die äh, Schreib, äh, sind ja eher schreibfaul. Ich glaube schon, dass nicht die meisten wirklich dann eine schrecklich nette Familie. Und den englischen Titel Married with Children kennen auch die wenigsten. Ich könnte mir ja. schon vorstellen, dass da viele Bundy eingegeben haben dann.
3: Ja, aber. Also dann, wie gesagt, liegt auch der Fehler wieder bei uns in der Regie. Mhm. Ähm, darf man eigentlich nicht zählen. Ne? Darf man eigentlich nicht zählen. Und wir sind die Leidtragenden davon. Das ist nicht, äh, ja. das ist nicht korrekt. Ja. Aber egal. Gut.
1: Ja, im Zweifel für die ja. Gäste.
3: Es war das erste Mal, sage ich mal, glaube ich, wirklich in so einem Kino-Plus-Verbund, das ich verloren hatte. Ich glaube, bisher war ich eigentlich immer ganz gut dabei, wenn, wenn Kino Plus als Team aufgetreten ist oder so.
2: Ja, ich, wir haben ja auch alle schon mit den äh, Kniekehlen geschlottert, weil Jan ja schon sagte auch, äh, Jan von Kinocheck, da sagte ja, du wärst das wandelte, wandelnde Filmlexikon. Aber das ist ja halt ja. das Schöne bei diesem Spiel, da hilft dir das nicht ganz so viel. Das bringt
3: mir da gar nichts. Nee, bei ja. Kino
2: Plus, wenn das ihr da euer Wissenspiel macht, wo du da natürlich auftrumpfen kannst, da ja, aber bei chat -Duell weniger.
3: Nee, bei Chat-Duell, wie gesagt, guck mal, da war ja so eine Sache war das das auch mit den berühmten Mäusen? Oder? Ja, ja. gab es auch ja. eine Frage mit Mickey Mouse. Und, und. Genau, und wo ich so sicher war, dass irgendwie das und das drin vorkommt. Und ähm, es kam nicht drin vor. Also, ja. Ja, also, oder da, ich weiß nicht, da waren zwei, drei Fragen. Da war ich echt verzweifelt, ob meine, weiß ich nicht, Denkweise, weil ich vielleicht einfach viel zu weit zurückgegangen bin. ja Und äh, ja, weiß ich nicht, für mich gewisse Figuren oder, keine Ahnung, gewisse Namen, eine größere Bedeutung haben als für alle anderen oder für jüngere Leute. Ja, ja.
2: absolut. Aber es war, wie gesagt, war ein schöner Abend und ich, äh, Charles hatte auch viel Spaß gehabt. Also.
3: Obwohl im Nachhinein bin ich jetzt ja nicht mehr so ganz sicher, wie es mit eurem dritten Kollegen war. ne? Ja. Äh, weil der hatte ja auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat, er ja hat er auch einen Podcast irgendwie mitgemacht. Genau, und ja, der macht, das,
2: macht einen eigenen noch, ja.
3: Genau, und ich habe das nicht so Ganz verstanden, da gab es so ein bisschen Aufregung drumherum. Ich habe aber leider auch echt nur die Aufregung, ähm, sage ich mal, gelesen, aber nicht den Podcast gehört. Deswegen kann ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Aber viele Leute irgendwie Worum ging's wunderten sich doch. Ja, also scheinbar hat er sich nicht wohlgefühlt.
2: Also. Doch, doch schon. Also ich habe ja nachher auch noch, wir haben ja noch länger drüber gesprochen, mit, ich nachher mit ihm. Er ist halt ein bisschen spezieller, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht böse Ja, das kann, er nee, ist, das kann
1: man auch... Ähm,
2: er ist halt... Ähm, speziell. Er, genau, er, er reizt gern auch mal was aus oder versucht irgendwie mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu provozieren. Und ähm, er dachte vielleicht, dass er damit so ein bisschen in Anführungsstrichen Beef erzeugen kann, aber was dann halt nicht so ganz gefruchtet hat, weil vielleicht da viele von ihm selbst irgendwelche Insider <lacht> drin waren, die keiner kannte. Naja.
3: Ja, also, ja, verstehe ich nicht ganz warum. Also, ich, ich verstehe die Absicht nicht. Ich meine, aber, ähm, ja. ich fand es jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so provozierend. Also, ich, ich weiß ich nicht. Ich fand, das war jetzt irgendwie, äh, normales, normales Verhalten generell. Also, dass man sich irgendwie gegenseitig foppt und ein bisschen Trash talk bei dem Event macht, ja. ähm, ist eigentlich für mich, sage ich mal, das rechne ich damit ein.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, oh, Nils hat das doch ganz gut abgefangen. Und Also es gab ja auch, viele kannten ihn auch schon von Area games Seiten und, und weil er halt auch in dieser Szene so ein bisschen bekannter ist, die haben gesagt, ja, das ist halt Daniel, so ist er halt, andere kannten ihn halt nicht und haben halt gedacht, ja, was ist das denn für einer oder wie,
1: ja, wie ist der denn drauf? Ihn, ja, es ist halt so. ein bisschen ja. gerieben an ihm und, der, und das ist ja hier bei uns in, in unserer Redaktion ja ganz ähnlich. Ne? Da ist, ähm, kann, kann, man, man kann, ich kann Man kann zu unterschiedlichen Dingen, die er sagt oder die er macht, unterschiedliche Meinung sein und das ist ja auch okay.
0: Ja,
3: du, es, ähm, es ist ja auch wirklich okay, solange es, sag ich mal, innerhalb des Formats gedacht ist, weißt du, oder, oder gemacht ja, ja, ist. So. Ähm, nur ich, ich fände es halt schade, beziehungsweise mir täte halt leid, wenn er sich quasi... Abseits davon, also generell bei uns einfach unwohl gefühlt hat durch irgendwas, ja, weil das konnte ich nicht so ganz daraus erkennen. Ja, also, ja, also das, das glaube ich,
2: das, das, da muss er keine Sorgen machen, das hat er glaube ich nicht. Nee, nee. Also, ähm, er, er hat ja auch, wir haben ja auch nachher noch im Gespräch gesagt, ähm, er hätte auch kein Problem noch mal vorbeizukommen, zu so Kino Plus und seine Kurzfilme vorzustellen oder so, solche Geschichten. Also, nee, das glaube ich nicht.
3: Da ja, muss wir uns keine Sorgen machen. Äh, ja. Wie, wie gesagt, ich ich hab's auch, ich kann auch, wie gesagt, nur die, die äh, sage ich mal, Berichterstattung aus dem Netz irgendwie wiedergeben. Ja. Ähm, ja. <lacht> mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ja, ich habe das also ja ich auch war,
1: leider nur gefiltert mitbekommen, weil ich äh, ich war im, ähm, im netzfreien Urlaubsbereich da. Deswegen konnte ich ja nicht dabei sein. Und ähm, bei mir ist das gar nicht so angekommen. Also ich habe das nur so durch die Blase dann mitbekommen und erst hinterher... Ähm, Hörte ich, dass der ein oder andere ähm, sich gewundert hat. Ja. <lacht> Diplomatischer ja, kriege ich es jetzt nicht.
3: Ja. War eine Episode in dem Jahr und ja. äh, dementsprechend hangeln wir uns zur nächsten.
1: So sagen. ist es, so ist es. Ja. Jan, was steht denn auf unserem auf unseren Shownotes als nächstes? Ja, wir haben
2: ja, wir sprechen ja auch immer über die aktuellen Geschehnisse und heute haben ja, wir natürlich. Ja. Eine doppelt schlimme Nachricht, denn nach dem Herzinfarkt, ähm, den sie erlitten hat, äh, Carrie Fisher, ist sie leider, ich glaube, vor ein paar Stunden auf jeden Fall ja. kam dann die es Meldung. Es purzelte
1: so langsam. Vor einer guten halben, dreiviertel Stunde ging das langsam los, dass es hier aus allen Kanälen purzelte. Ja. 60 Jahre ist es Prinzessin Leia nur geworden. Viel zu früh. Ja. Mann, Mann, Mann. Ein Scheißjahr, was das angeht, ne?
3: Ja, ja, also für, es ist immer so ein bisschen, ähm, für mich ist dies ja besonders schwierig, weil ähm, für, also es war emotional ein, ein ganz äh, großes Auf und Ab bei mir, privat. Mhm. Und dementsprechend muss ich das leider immer wieder so in Relation setzen zu den ganzen Leuten, die mich natürlich über die Kindheit hinweg begleitet haben. Mhm. Ne? Also ich meine, es war Pat Spencer dabei und all so ein Kram, ja. Mhm und also, also ein Kram, Entschuldigung, das sollte jetzt nicht so dispektierlich klingen. Also da waren ja wirklich viele Leute dabei, die wir ja schon echt von, von aus sehr langer Zeit her kennen, mit denen wir jetzt ziemlich viele Stunden verbracht haben, die unser, keine Ahnung, die unser Leben irgendwie entweder erheitert oder bereichert oder, keine Ahnung, äh, gestaltet haben so. Ja. Und äh, David Bowie, was weiß ich, ja, also nehmen sie alle zusammen, es ist wirklich ein krasses Jahr, was das angeht, aber ich sehe es halt immer wieder so in Relation, und ich muss es halt immer wieder in Relation sehen zu äh, zwei anderen Ereignissen in meinem privaten Leben und mhm. das ist halt zum einen natürlich äh, die Geburt meiner Tochter, ja. weißt du, mhm. das ist so, da wägt man ein zweites Mal wieder ab und dann zum anderen ist halt dieses Jahr mein bester Freund gestorben, so und ähm, ja, ja, Weißt du, also klar. Ver Na klar, versteht mich bitte nicht falsch, ne? Nee, ich nee. finde das echt furchtbar, ja. Also wirklich, ich finde es echt krass. Und, und ähm, wirklich, es ist, es ist so, so schade irgendwie, dass es passiert ist. Keine Ahnung. Vor allem, weil ich noch gelesen hatte, ähm, dass es ihr eigentlich nach dem Herzinfarkt, nachdem sie ins Krankenhaus ja, ist, besser gesehen. ging. Ja, ja? Und äh, jetzt zu erfahren, okay, sie hat es endgültig gerissen, das ist halt echt natürlich. Bitter, ja, es ist wirklich bitter. Ja, ja. ja.
2: Und Dann und, hat man sie zuletzt in Rogue One quasi ja noch in Jungen erleben dürfen, kurz, nicht sie direkt, aber ja. dann jetzt kurz danach das. Den Anschluss, ja. sozusagen. Und, und, ich und wir dürfen
1: natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, das natürlich für uns und für uns äh, Nerds hier immer so ein bisschen so ein Schlaglicht wirft. Aber es ähm, gibt natürlich noch äh, tausende andere, an die man mit gleicher Energie denken kann. Klar, müsste. Berliner Weihnachtsmarkt, ja, genau. Ale Aleppo, ja, alles. Syrien, die ganze Aber Welt.
2: natürlich sind, ah, wie, wie Daniel ja. gerade sagt, natürlich ähm, familiäre oder Freunde. Das ist, die, die, das ist noch trotzdem was Persönlicheres. Ja. Und auch, sagte Daniel gerade auch schon, Carrie Fisher oder halt auch Bud Spencer, das sind halt Leute, die uns mitbegleitet begle ja. haben, nie persönlich, aber halt über ihre Filme oder über ihre Musik und dann ähm, ergreift einem das natürlich schon ähm, ein bisschen direkter, weil man die Absolut. Person mehr oder weniger kannte.
3: Ne? Ja. ja, vor allem, es ist ja auch die Dauer der Zeit. Ne? Ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, krass, fuck und so, klar kann ich verstehen, dass die fast alle, sage ich mal, mindestens über 25 oder bei 25 sind, so, ja? hm.
0: ähm,
3: um es richtig aktiv mitzumachen. Und, ähm, also ich ja, also es geht, sage ich mal, von mir, also ich denke mal, die ganzen Leute sind, das ist alles ab 25 aufwärts, äh, die genau eher mit den ganzen Menschen irgendwie äh, leiden, trauern oder oder denen das näher geht, als jetzt irgendwie eine jüngere Generation, die halt noch nicht so viele Jahre mit den Leuten verbracht hat. so ja? Dass ich im 16-Jährigen nicht erzählen muss, wer Bart Spencer ist oder warum das jetzt traurig ist, ist mir auch klar. So. Ja. Ja, ähm, aber ja, und natürlich, auch das ist immer wieder so dieses, naja, ne, Tag, jeden Tag sterben irgendwie Millionen andere. Das ist natürlich nicht vergessen. Ja? Es geht ja nur, nur immer um einen bestimmten, bestimmten Bereich des Lebens. Und in diesem bestimmten Bereich des Lebens, der einem viel bedeutet, da gibt es halt auch Menschen, die einem dann irgendwas bedeuten. Ja, Und mhm. dementsprechend äußert man halt seine Trauer darüber. So. Also wir haben das ja bei Kino Plus auch schon mal gesagt. Ja? Es soll überhaupt nicht irgendwie in Vergessenheit geraten, was jetzt gerade halt in Berlin, in Aleppo oder sonst wo auf der Welt passiert ist. So. Ähm, aber ja, wir sind halt nun mal hier gerade, um über Zerstreuung zu reden und dementsprechend ja. über die Personen, die sich damit halt beschäftigt haben oder die halt Teil dieser Zerstreuung waren. Und da, wie, wie gesagt, da trifft es einen. Ja. Und jetzt gerade wieder so ein, ja, ey, wirklich so eine Person, die du so lange kennst, weißt, der, der in jede Bewegung und jeden Blick und jedes Lächeln und jeden Satz, den sie irgendwie in diesem Film gesprochen hat, den du mitreden kannst oder irgendwo, dir im Kopf, im Kopf vorhanden ist. so ja und Warum sollte man da nicht irgendwie
1: Absolut. Äh, und jetzt sich darüber grade,
3: äußern, dass einem das irgendwie nahe geht? So, ja, ja. Und
1: jetzt gerade in den letzten zwei Jahren ja dann auch noch mal ganz besonders wieder Aufmerksamkeit bekommen durch den ganzen Schwung, den das große Franchise da gemacht hat. Und, äh, und dann ja, ja und auch nochmal Schlagzeilen sozusagen, also ne, dann ja auch gerade zu Episode 7 zwischendurch nicht so ganz fair behandelt worden ist von der Szene in der in der Bloggeria und so. Ähm, also was mir dann besonders aufgefallen ist. Und jetzt auf einmal ein Jahr später soll das alles vorbei sein und so, das alles äh, so ätzend. Was meinst du? Was meinst du jetzt speziell? Ja, jetzt, ähm, es wurde ja ein bisschen ähm, über ihr Alter, Altern. Ähm, auch stellenweise sehr ungerecht ja. geschrieben. Ich habe da, wir haben da auch damals drüber gesprochen. Ähm, da sind natürlich Spackos, die die so ein Blödsinn schreiben. Aber trotzdem, mir war das in Erinnerung geblieben. Ich musste daran denken, das äh, ähm, ja, ist halt ätzend. So und, ähm, ja. und jetzt ähm, ein Jahr später, wo es äh, wo wo da richtig Schwung drin ist in dieser ganzen Geschichte, ist schon nochmal extra irgendwie Mist.
3: Ich habe mich, hab mich damals eher gefreut, ne, als sie so das erste Mal da aufgetreten ist, wo es dann bekannt wurde, dass die Alten mit dabei sind. So, ne. Und dann kommt sie da auf die Bühne und ich habe mich ehrlich gesagt ernsthaft und aufrichtig gefreut, dass sie es nochmal so halbwegs gepackt hat. Ja. 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 Die war vorher, hatte ich sie nur noch gesehen, in diesem Maps to the Stars von David Cronenberg, mhm. ähm, wo sie ja sich selbst spielt und ironischerweise und Bei Jay und
2: Silent Bob, ne? Ich glaube, ja, wird ja sie nicht da unten ja. im, im Archiv äh, eine Sekretärin oder irgendwie sowas. Genau, aber ja. da sah die
3: ja richtig furchtbar aus. Ja, ja, genau, genau. Ja? Also, ja. Und bei Maps to the Stars sah die eigentlich auch noch relativ furchtbar aus, aber schon so ein bisschen besser, nur da hat sie dann auch schon richtig angefangen, ähm, über ihre Vergangenheit quasi, ähm, naja, ihre Vergangenheit nach außen zu tragen. So, ja? Also die ist richtig aggressiv in dem Film mit ihrer, ihrer Drogenkarriere umgegangen oder mit ihrem Drogenimage, sagen wir es mal so. Und ähm, hat sich ja auch selbst gespielt in dem Film. Ja? Und es ist ironischerweise genau die, die das alles quasi mit in Gang setzt, das ganze Drama, was da im Absolute St Stars passiert. Das fand ich halt auch so krass. Und dann sehe ich sie da bei Star Wars oder bei den, bei den, bei den Prä Prä Präsentationen und ich habe mich echt gefreut, dass sie quasi so, ja, den ganzen Schrott, den die erlebt hat, ja, und dieses, äh, den ganzen, die ganze krass äh, Phase, so, dass sie das halbwegs überwunden hat, weil du, dann jetzt wieder da stehen kann. Klar sieht die nicht mehr aus wie 1977, ja? ja, klar. Ja. Aber bitte.
1: Wir auch ist, nicht.
3: Ja, das sind 40 Jahre, ja. Also, keine Ahnung. Ähm, Wir was auch geht? nicht. Ja, das sind 40 Jahre. Die, die, die ziehen halt einem nicht spurlos vorbei, wenn man halt auch mal wirklich krass kokainabhängig war. Ja, so. Also, mhm. ähm, was soll man jetzt sagen? Und dann sieht sie, ich fand, im Film sah sie eigentlich noch relativ gut aus. Ja? Ich meine, die haben das wahrscheinlich auch mit. Farbfiltern und Weichzeichnen und was weiß ich bearbeitet und Make-up-mäßig auch noch irgendwie ordentlich was drauf geklatscht. Aber ich fand es sah okay aus. Es sah aus, als wäre sie halt 30 Jahre gealtert. Und mhm. die war schon früher nicht die Größte gewesen. Es ist nur nicht so ins, sehr ins Gesicht gefa Gewicht gefallen, weil da Luke Skywalker die ganze Zeit daneben hat. Mhm. Ja. Yeah. Also.
2: Ja. Wir werden sie dann jetzt wahrscheinlich, ja, das ist abgedreht, Episode 8, werden wir so ja. nochmal sehen. Ne?
3: Ja. ja, ich frage mich jetzt halt echt, was das für Konsequenzen hat für Episode 8, ne? Ja gut,
2: wir wissen nicht, wie groß ihre Rolle in Episode 8 sein soll wird und wie man es dann am Ende macht. Ja, ne? im Zweifel wird man vielleicht wieder dann in Episode 9, wenn sie da nochmal auftauchen sollte, müsste man es wieder irgendwie digital machen. Ich weiß es nicht oder ob man sie ach süß weg, keine Ahnung. Aber oder ne, ich denke da eher an Fast and Furious. Die werden sich da schon irgendwie was einfallen lassen, denke ich mal, irgendeinen
3: Grund. Ja gut, ich meine, sie haben mit Rogue One haben sie es halbwegs durchgeboxt, so ja. ja. Und dementsprechend sage ich mal, würde ich mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie jetzt nochmal erneut über eine ähnliche Lösung nachdenken.
2: Ja, auf jeden Fall, um das wenigstens halbwegs sinnvoll zu erklären. Jetzt nicht äh, kompletten Film mit einer animierten Carrie Fisher, aber ähm, ja, könnt ihr mir auch vorstellen, dass man sowas dann überlegt. Aber vielleicht muss man es in Episode 8 noch gar nicht machen. Das kommt ja natürlich ein bisschen auf die hey. auf die Storyline an.
3: Soweit ich weiß, ist Episode 8 äh, ist komplett, der ist rappt, der ist äh, okay. komplett abgedreht. Ähm, das ist jetzt alles Post-Production, was sie machen. Und ich denke mal, da ist halt alles da, ja. was Cam Fischer da irgendwie zu beitragen. Und was Und wir so ja nicht so
2: wissen, blöde, 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 blöde Behauptung, aber vielleicht überlebt sie ja den Film ja, oder hat hat sie sowieso nicht vor, zu überleben Episode, 8, das weiß ich nicht, wie, wie da die Planungen sind von Disney, ob sie überhaupt noch in Episode 9 hätte auftauchen sollen, das wissen wir ja nicht.
3: Ich fände es ja, ja eigentlich ganz cool, ne? also wenn sie sich so äh, vielleicht noch von einer weiteren prominenten Figur verabschieden müssen. so.
2: Also ich halte es für nicht so extrem unwahrscheinlich und dadurch, dass Mark hemmel äh, ja eine sehr, eine sehr kleine Rolle hat in Episode 7, mit Sicherheit deutlich mehr Screentime in Acht haben wird und dann also war hoffe ich, dass er auf jeden Fall auch in 9 noch auftaucht. Von daher könnte ich mir, und er war ja auch immer der Jüngste von den dreien, also von Han Solo und äh, Luke Skywalker und Carrie, äh, und äh, Prinzessin Leia. Also könnte ich mir schon vorstellen. Ich so, hoffe es auch. Bleibt, ja. <lacht> ja, ich auch. Jo.
1: Uh, äh, ja. Aber
2: Kommen wir zum etwas, etwas freulicheren Thema. Da kann mit Sicherheit auch gleich deine was zu sagen, aber wir haben ihn ja auch gesehen. Ich hoffe, du hast ihn gesehen. Ich spreche von ja, dem Alien-Convenant-Trailer. Ja. <lacht> ähm, der Film hat ja eh eine interessante Story hinter sich. Ich, ich war ja ein Freund von Prometheus. Ich fand die Optik richtig geil und ich mochte Prometheus auch storytechnisch, weil er halt so viel offen gelassen hat. Aber ich habe dann eigentlich jetzt bei Prometheus 2 eigentlich ja was anderes erwartet, was glaube ich auch mal eigentlich anders geplant war. Ähm, ja, der einzige, glaube ich, der noch da ist, ist halt Michael Fassbender, ja. ähm, ansonsten Vielleicht scheint zweimal. es eine,
3: bitte? Gleich zweimal.
2: Ja gut, ja, ist ja nicht so schwer, also, er spielt ja wieder einen Androiden, ne? von daher könnte man ihn ja so oft da irgendwie auftreten lassen, wie man will und ja, aber Henrik, ähm, wird dir der Trailer gefallen? Du als ich alter alien Veteran, <lacht> ähm, ja oder? Ja, natürlich.
1: Ja, bist du doch. Bin bin ein alter Aliens Veteran um. Ach der zweite. Um, ja ja, das ist so die. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, auch in der äh, an verschiedenen Stellen hier. Ähm, ja, ich brauchte einen Moment, weil ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob ich äh, so feier aber ähm, <lacht> im Gegensatz zu dir, ähm, ich mochte die Optik in Prometheus, Prometheus auch, aber Ach, okay. ich mochte den viel vom Rest nicht. Mhm. Und ähm, ich wünschte mir, dass, ähm, dass das wieder in so ein altes Alien-Fahrwasser, für, für mich, naja. ja, so ein ganz gefühltes ähm, aliens Fahrwasser wieder zurückkäme, da bin ich, ich äh, weiß nicht, da sind ähm, sehr unterschiedliche Meinungen da draußen. Aber alles in allem sieht es ja schon ganz Der Trailer ganz sah okay ja eher, eher
2: Richtung Teil 1, wieder genau. aus, ne? Ein mhm. Schiff, ja. ein Alien scheinbar, oder vielleicht auch zwei, aber nicht, nicht mhm. irgendwie Aliens mit großer Schlacht, so und, wirkte es Und natürlich
1: nicht. auch nochmal ein bisschen so ein paar, auch Referenzen, ne, in, in diese Richtung, ne, so die die, die, die Geschichte mit der Wirbelsäule, und so das war ja ganz nett gemacht. Und auch wieder Prometheus-Anspielung. Also ich, ich hoffe ist beste aber ich bin noch welche, nicht ganz sicher welche
3: Prometheus Anspielung
1: ähm, ich habe die ähm, die wie war das denn mit dem mit dem Schiff ähm, die oh, ich weiß sehen,
2: leider gerade auch nicht die Prometheus Anspielung ähm, aber ich dachte ich sage erstmal nichts
1: nee nee ich ähm, ich habe immer die die Silhouette von dem Schiff auf dem auf dem Planeten ähm, vor Augen bin aber auch nicht sicher, ob ich jetzt nicht was verwechsel, weil ich habe ein bisschen... Was sie da auf in den YouTube Planeten gesehen haben. Ja, hat, genau. Ja. Aber das haben wir doch auch gesehen. Also zumindest... Ähm,
3: Ach so, du meinst das, das, das uh, Ingenieurschiff? Das
1: Ingenieurschiff, ganz genau.
3: Ja, okay. okay. Da gab es so ein kurzes Bild, genau, ich, wo sie bei so Gewitter... Genau. Und
1: unterhalb, ähm, von diesem, unterhalb von dieser Silhouette von dem Ingenieurschiff stehen. War mir doch ja. so. Jetzt ja. hätte ich das da gesehen. Das ist
3: mir auch ja. Den Zusammenhang
1: habe ich natürlich noch nicht... Aber da
3: denke ich mir jetzt halt auch, ah, okay, ja, ich, ja. Ich, Jan, lass, sag du erst was.
2: Ja, ich, sehe, ich, seh's. Ich, ich, war, ich war, ein bisschen überrascht, weil ähm, ich habe auch ein bisschen was anderes, glaube ich, noch erwartet oder erhofft von von Scott. Aber gut, es ist nur ein Trailer, ne? Das darf ja, man nie vergessen. Man Aber es wirkt halt wieder eher wie so, ein, als als hätte man alles wieder, zu. als hätte man jetzt alles beiseite geschoben. Aber ich hoffe mal nicht, weil sonst hätten sie doch nicht wieder einen Fassbänder mit der gleichen Rolle besetzt. Ich hoffe, dass es da irgendeinen Link oder auch eine logische Weiterführung noch von zur Story, zur ja. Prometheus gibt. Das hoffe ich natürlich. Aber muss es sonst dann son auf den Bauch, Sonst also. ist es ein einfacher, sonst ist es fast ein Remake von, von Alien, würde ich fast vermuten. Mit anderen optischen Effekten, vielleicht mit bisschen mehr Aliens. Ähm, aber ja, also ich gebe dir natürlich, ich gucke ihn sowieso, <lacht> ist klar, ja, ja, aber, aber ähm, ich hoffe, er, ich hoffe, er. wird besser als der Trailer.
1: Ja, das ist. Ich war eben, Ich weiß nicht, ob ich es toll finden soll. Das so. Ich freue mich ja drauf irgendwie, aber hm. das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal.
3: Daniel, sollen wir ihn toll finden? <lacht> <lacht> nee, ich, find, ich bin eigentlich überrascht. Ich bin froh, dass, beziehungsweise froh, dass ihr, äh, ihr skeptisch seid, sage ich mal so. Hm. Oder äh, das Ganze irgendwie in Frage stellt. Bei Weil, Prometheus äh,
2: war ich weniger skeptisch, lustigerweise. Da hat mir der Trailer schon richtig Spaß gemacht. Und, und wie gesagt, der Film fand ich gar nicht so schlimm wie, wie viele andere, aber... Ähm, ja, jetzt bin ich deutlich skeptischer, <lacht> vor allem weil Ridley Scott die letzten Jahre dann vielleicht doch nicht äh, einen Knaller nach dem anderen rausgehauen hat, vielleicht hängt es ja, damit auch zusammen. Das
3: hat er auch schon vor Prometheus nicht und das ist immer richtig, so, ja. das habe ich schon so oft gesagt, ja, der hat vor Prometheus, hat der auch den einen oder anderen Schiffbruch gehabt, so, beziehungsweise war auch schon mal der ein oder andere Film dabei, der entweder nicht so geil war oder der sogar richtig abgewatscht wurde, wie jetzt G.I. Jane. Ja, ja. ja? Und dementsprechend waren meine Erwartungen an Prometheus nie so hoch. Wirklich nie so hoch, weil ich glaube ich auch noch irgendwie kurzzeitig den, der war da ja auch dieser Robin Hood, ich weiß nicht, kam der davor, kam der danach?
2: Ah, mit Russell Crowe, ja.
3: Ja, mit Russell Crowe. Ich glaube davor. Doch, der müsste der davor kam, gekommen ich kurz sein. Der glaube davor. Der mhm. war halt auch schon nicht geil. Nee, ja? <lacht> das stimmt.
2: Nee, Und, da hat man irgendwie äh, versucht, so Gladiator jetzt mit Robin Hood zu machen, ne? so gefühlt.
3: es ja, war ja auch Gladiator mit, ja. mit, mit am Ende Strand oder, oder keine Ahnung, also egal. Robin Hood war halt auch schon nicht cool so. und Prometheus. Ich habe den Trailer gesehen und ich sehe nur, wie dieses Raumschiff da rumrollt und dachte mir so, ja Finale, danke, wunderbar.
0: Okay. Äh,
3: <lacht> Raume nicht mehr sehen so, naja. oder beziehungsweise äh, jetzt erwarte ich erst erstmal gar nichts mehr. Und ich fand den aber letztendlich fand ich den dann doch ganz cool, aber halt wegen ja wegen eigentlich sehr wenigen Elementen. Die aber ausgereicht haben, um meine Neugier auf einen weiteren Teil zu stärken oder beziehungsweise irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Ich fand das mit den Architekten, ich fand das alles ziemlich cool, gerade am Anfang, wie der Typ da ins Wasser knallt und so. Ich fand die Optik teilweise cool, so vom Technischen her, diese mhm. Traumdeutungsmaschine äh, da oder diese, diese Traumvisualisierungsmaschine, die fand ich echt cool. Ähm, und da oder auch, halt, ja, keine Ahnung, die Viecher, die fand ich auch teilweise echt geil. Das Raumschiff fand ich, diese Probetos fand ich cool. Und ja, die verhalten sich alle dumm. Ja.
2: Keine Frage. Ja, diese, diese Wissenschaftler, das war ja schon ein Running Gag. Ja. Dass sie da ja, halt, äh, verhalten
3: sich alle dumm ja, das und stimmt. ist halt irgendwie auch merkwürdig. Ja, Lemminger. Dass, ja, aber ja, Lemminge ist halt. Ich meine, <lacht> auf, auf, auf der Gegenseite, ne? Die Alien, äh, die, die Marines in, in Aliens, ja, sind jetzt auch nicht gerade die Helden. Sie kriegen mm, gesagt, äh. ey. <lacht> ja, Sie, also ihnen wird befohlen, packt die Munition weg und bloß nicht das und das und das, ja und sie hören aber nicht drauf und, und ballern halt die, 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 die blöden da rum so ja ähm, oder oder nee, ist egal also Prometheus ist definitiv nicht ein, einer der glanzvollsten Filme ja. mhm. ähm, aber trotzdem hat er genug gehabt weswegen ich gesagt habe ich bin gespannt wie es weitergeht ich möchte mehr wissen genau reden wir jetzt Dürfen wir über die Sachen reden, die wir gesehen haben in diesem, in dieser Roadshow von 20th Century Fox? Ich
2: sag, soll ich jetzt Ja sagen? <lacht> ja, ich kann dat, Ich war ja nicht dabei, deswegen kann ich nicht sagen, was die Leute, die da gesagt haben, oder nicht. Ich weiß nur, ähm, von, von Marco, der ja auch bei uns schon zu Gast war, der hat in, in YouTube-Video halt Eindrücke geschildert, und auch, ähm, er hat zum Beispiel auch gesagt, ich glaube, ich weiß ich weiß nicht, ob es bei Alien war. Ähm, die haben, das kannst du jetzt bestätigen eventuell, ihr habt einzelne Ab nur, nur einzelne Szenen gesehen, ihr habt nicht 20 Minuten am Stück wie bei äh, Cure Nein. for Wellness gesehen, ne?
3: Nein, den einzigen Film, den wir wirklich am Stück gesehen haben, das war Cure for Wellness. Genau, die ersten äh, 20 Minuten soll das gewesen sein, ne? Genau, und bei mhm. Alien Covenant und deswegen bevor ich jetzt irgendwas sage zu Alien Covenant an alle, die jetzt hier zuhören mögen mhm. was ich gesehen habe, war fernab von fertig da waren wirklich diverse unfertige Szenen, egal ob es jetzt irgendwie das Color Grading war oder ob jetzt irgendwie die Bildschärfe noch nachgezogen wurde hier und da oder digitale Effekte waren teilweise noch nicht drin und man hat zum Beispiel auch irgendwie Sachen gesehen, die präpariert worden sind, damit sie halt dann als digitale Effekt irgendwie erscheinen und so weiter und so fort. Ja, also bitte, nicht falsch verstehen. Es ist schwierig, diesen Film jetzt von vornherein zu beurteilen, aber es ist halt auch schwierig, den Film... Also es ist genauso schwierig, den Film hochzujubeln, wie jetzt halt irgendwie zu verreisen, weil alles, was wir da gesehen haben, ist halt einfach nicht fertig gewesen. Deswegen ist es wahrscheinlich noch ein himmelweiter Unterschied zum fertigen Produkt. Ja. Aber das, was ich da in diesen Szenen gesehen habe, ist im Prinzip der Trailer. Ja, Und das macht mich ein bisschen stutzig. Also, da sind natürlich noch ein paar Bilder extra so, aber vieles konnte ich mir jetzt schon anhand der Szenen zusammen setzen, die wir gesehen haben. So. Und das fand ich schon, das hat mir schon so ein bisschen flaues Gefühle Magen bereitet. Und dann sehe ich halt eigentlich, ich sehe Prometheus 2, klar, aber ich sehe genau das Gleiche. Ich sehe ein Raumschiff, landet auf dem Planeten, die Menschen sind wahrscheinlich wieder dumm, infizieren sich und haben nichts Besseres zu tun, als die Infizierten, die halt schon irgendeine schwarze Gülle irgendwie aus dem Leib kotzen, äh, mit ins Raumschiff zu nehmen und dort alle anderen irgendwie äh, der Gefahr auszusetzen. So. Ja mhm. Und da frage ich mich, wenn es darum geht, dass dieses Raumschiff aufbricht, um eben das Verschwinden äh, von dem ersten Raumschiff, also der Prometheus, irgendwie zu ergründen und wenn es halt darum geht, dass man halt hier, wie heißt der, David? Also Michael der, Fassbender? Ja, David. Ja, dass man den da findet. Warum macht man genau das gleiche mit dem, genau den mit genau dem gleichen Haufen von Amateuren nochmal? So. Da, da, da denke ich mir halt, hm, Ne? es ist schon wieder ein bisschen zu viel von dem, was wir bereits schon gesehen haben. Und dann genau, sehe ich halt, genau. dann, dann sehe ich halt die gesamten Bilder. Ne, ich sehe irgendwelche Kreaturen, die irgendwo rausplatzen. Ich sehe Menschen, die durch irgendwelche Gänge, dunklen Gänge rennen und so weiter und so fort. Und ich und ich sehe, ich, da gibt es so dieses eine Bild im, in dem Trailer, wo so eine, da sieht man glaube ich so eine Öffnung irgendwie von irgendwas. Ich glaube aufgerissenes Metall. Und da tropft es halt so wirklich ganz brutal stark einfach runter. Mhm. Als wäre es da halt irgendwie der glitschigste Planet auf Erden oder so. Also es ist kein Regen, sondern es ist einfach irgendwie Tauwasser oder irgendwie, keine Ahnung, halt so typisch Aliens-glitschig. Weißt mhm. du, was ich meine? Also mhm. so David Fincher-glitschig. Ja. 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 ja.
0: Ähm,
3: wie, bei, bei, wie bei dem dritten. Weißt mhm. du, der war ja auch sehr nass, der Film, ja, ja. weil es da entweder permanent geregnet hat oder halt alles irgendwie ja. so eingenäst war, dass es ständig irgendwo Rinnsaale runtergelaufen sind.
1: Ja, es tropfte.
3: Genau, es tropfte. Und, es, und so eine Hardcore-Tropfszene ist halt auch in dem, in dem Trailer drin. So. Und für mich wirkt es alles wie eine Fusion aus Alien, Aliens und Alien 3. Ja. Mhm. Und was aber viel schlimmer ist, dadurch, dass das so auf dieser Trailer ja auch so auf diese, sag ich mal, Schockmomente und irgendwelche Kreaturmomente gemünzt ist. So, ne? Leute werden zerfetzt und irgendwie die stehen unter der Dusche und dann kommt dieser Schwanz da an und so. Ähm da denke ich mir irgendwie, ey, da möchte wohl jetzt jemand gerade auf Biegen und Brechen beweisen, wer hier der Papa der Serie ist, beziehungsweise wer hier noch immer die best-, den besten Alien-Film gemacht hat oder so, weißt du? mhm. Dass man so wirklich sagt, also ich weiß nicht warum, also ich kann es mir auch nicht selbst erklären. Das ist natürlich von mir aus meinem, aus meinem, kommt mehr aus meinem Inneren selbst als durch jetzt vielleicht die Bilder, äh, die die ich, die ich da gesehen habe. Aber für mich wirkt es halt wirklich so, als möchte Scott irgendwie allen Leuten so ein bisschen die Luft abdrehen, die nach einem Alien-Film von Neil Blomkamp geschrien haben. Weißt ja,
2: du? es wirkte ja wirklich so, als hätte er ihnen so, geh mal weg, ich mache jetzt doch Alien. Ne? Genau. So wirkt genau es da. Ja. Mhm.
3: Genau Genau. Geh mal weg, Papa. Genau, lass den Papa das Papa machen.
1: Bisschen, ja? Naja, das Und ist eben genau die, die, ähm, die Angst, die ich da habe. Ähm, ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, Daniel, dass dabei eben tatsächlich ähm, trotz einem Buch von, von dem John Logan, der ja tolle Sachen geschrieben hat, aber das ist eben trotzdem eine, in den Köpfen eine Kopie werden wird, so, weil sie nicht anders können. Sie kommen aus ihrem, wir wollen es allen zeigen Ding einfach nicht raus. So, ja. wir wir brauchen jetzt noch mal alles so, so geil wie früher, aber nur mit neuer Optik und ja. das, hätte der, das hätten die sowieso alles irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe ein bisschen Schiss davor, deswegen. Ich weiß, ich nicht. Und ich hätte wirklich.
2: halt lieber gerne wie Prometheus, wo mal was Neues versucht wird oder es ja. geht in eine neue weitere Richtung. Und wenn sie da jetzt wirklich aufhören mit und wieder in Anführungsstrichen ein Remake von 1 2 3 machen, wäre es halt schade.
3: Ja. Ja, es wäre halt, wär halt wirklich schade. Aber das ist das momentan, was mir der Trailer ziemlich sehr stark suggeriert. ja Oder halt, wie er halt auf mich wirkt. Und das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Auf der anderen Seite, ja, ey.
1: Es ist, ist auch ist natürlich ein bisschen auch, früh.
3: Es ist, ah, wie gesagt, ein bisschen früh. Wie gesagt, es waren Szenen, da waren Animationen dabei, die ich gesehen habe. Die waren wirklich abgehackt. Ja, da ist das Ding wie so wie so eine Zickzack, wie so ein Hase von links nach rechts im Bild gesprungen und und weg war es. so, ja? Oder halt eine, eine Frau hat halt wirklich so ein grünes grünes Stoffding in der Hand gehabt und hat das so auf ihrem, also weißt du, und hat das versucht so abzuwehren. Und dann mhm. hat man, also wirklich, da konnte man halt sehen, dass das Ding halt noch überhaupt nicht auf dem äh, endgültigen Stand ist. Naja. Wann, wann kommt der denn raus? Dass das, so das ist eigentlich, das ist Mai, glaube ich. Ist Mai das. schon? Oh, das, ja, ja. Also es dauert nicht mehr lang.
0: Nee, ja, Es
3: nee. <lacht> dauert nicht mehr lang. Und ich bin, also, man muss halt da auch mal nochmal fair mal, bleiben. Ne? Äh, der Film wird es natürlich nicht schaffen, oder beziehungsweise es ist zu viel verlangt von diesem Film zu erwarten, ähm, dass er das Gefühl ja. reproduziert, was ich beim ersten Alien hatte und was ich beim zweiten Alien hatte. Selbst beim dritten oder vierten, das wird er auch nicht hinkriegen. Der wird, was er hinkriegen kann, ist, dass er mich im Jahr 2017 irgendwie auf dem Stand der Technik und vielleicht mit dem Gespür für die alten Filme ähm, ins neue Jahrtausend übertragen, ähm, überzeugen kann bzw. begeistern kann. Das, das kann der Film schaffen. ja Aber er wird halt nicht das schaffen, was die ersten beiden Filme geschafft haben.
1: Was ich aber zusätzlich noch befürchte, ist, dass er uns dann wieder so ähm, mit dieser Erwartung reinzieht und uns dann unverrichteter Dinge ähm, sitzen lässt. Weil, wenn ich mich richtig entsinne, ist es doch als Beginn für eine Trilogie geplant plant, oder? Also für drei Teile.
3: Ja, ich glaube, es sollen noch drei Filme kommen. Ja, War das Prometheus nicht auch schon? Also,
2: <lacht> nein, nein, aber
1: das ist ja. das, was ich... Ne, das ist, naja. ne, also, ähm, ich meine, es werden das wäre der Anfang für drei, die jetzt da noch kommen sollen. Und ähm, erst ziehen sie uns hoch und dann, ähm, naja. und dann lassen sie uns da sitzen. Äh, ich guck mal gerade. Ähm, verschoben vom 24... Vom, vom 24. August auf 19. Mai 2017. Ja, vorgeschoben. Hm? Vorgezogen. Ja, vorgezogen.
3: Ey, Scott, ne? Wie der das immer schafft, der rotzt. Also, was heißt rotzt? Der, der produziert wirklich einen Film nach dem anderen. Und man kann, ja, man kann ja inhaltlich über die Filme sagen, was man will, ne? Aber so von der, von der Technik her und vom Standard oder beziehungsweise ja. von der Inszenierung her sind die ja alle einwandfrei. Ja, also du klar, kannst ja nicht sagen, Prometheus, dass die Filme schlecht ja. gedreht sind oder so. Ja. Ja. Guck dir Marsianer an und dann kommt er dann direkt dann wieder nur, nur noch ein Film um die Ecke so. Hier den Exodus. Exodus ne ist wirklich kein Meilenstein. ja Also wirklich, hätte er sich auch klemmen können den Film so. Aber der ist hochwertig gemacht. Kannst ja. nichts dran aussetzen so. Ja. Optisch ist der geil. Ja. Und das macht er halt mal eben in so, keine Ahnung, das, so nebenbei habe ich das Gefühl. Ich meine, der Mann ist irgendwie über 70.
2: Das kommt auch noch hinzu. Also wenn er noch drei Filme oder zwei Filme von die machen will, dann toi toi toi. Ho hoffen wir, dass er uns lange halten bleibt. Ähm, ich würde vorschlagen... ja auch ganz
1: gut bei Scott zu... So, können wir zu Blade Runner, Trailer was sagen? Ich,
2: ich wollte gerade deine vorschlagen. Weil es ja,
1: ähm, ja so schön zu Scott passt.
2: Er darf ja über den neuen Johnny Cash Film nicht sprechen. Er darf ihn noch nicht mehr erwähnen. Aber er kann ja über die... Anderen äh, drei, drei Filme? Nee, zwei Filme noch, ne? Nee, War. Jetzt sind noch zwei. Zwei noch. Planet of the Apes, ne? Genau. Äh, aber äh, dann sind es doch drei sogar, oder? Ne? Cure for Wellness und, und Blade Runner. Oder habt ihr Blade Runner nichts gesehen?
3: Nee, Blade Runner haben wir nichts gesehen. Ach so,
2: okay, irgendwie hatte ich das so im. Dachte nee, nee. ich, dass sie euch da auch schon ein bisschen was äh, zeigen.
1: Nein. Nein, nein, nein.
2: Aber, aber den Trailer haben wir ja alle gesehen. Ja. Der, der ja, war doch okay, oder? Und der war mehr als okay. würde <lacht> ich gerade sagen. ist ja, nur halt, hier, teaser
1: Ja, und der hat mich auch ganz gut gepackt, also von der Stimmung her.
4: Ja.
3: Oh. Ja, du, ich, ich also Blade, Blade Runner, ähm, das wird schwierig. Ich hab den, ich muss, <lacht> ich, ich muss, zugeben, ich muss wirklich zugeben, ich hab den, ich habe mir diesen Teaser noch nicht angeguckt. Ähm, weil irgendwie habe ich so ein bisschen Angst davor.
0: Mhm.
3: Weil die Vorzeichen sind alle so großartig. Ja, die sind so, so die stehen, also da, da steht ja alles irgendwie, das ist ja top-notch, also auf allen Positionen. Mhm. Ja, ähm, weil, ja, die, es, sind die, es sind dieselben Kameraleute dabei, es ist derselbe ähm, ähm, Komponist, der die Musik da irgendwie beisteuert, ähm, die halt schon mit Villeneuve, dem Regisseur, irgendwie diverse andere geile Filme jetzt gemacht haben und gerade nach Arrival in diesem Jahr ja. ähm, bin ich mir absolut Sowas von zuversichtlich, dass äh, Dennis Villeneuve einen geilen Science-Fiction-Film kreieren kann.
1: Oh. Es ist
3: halt nur mal fucking Blade ja. Runner. Mhm. Ähm,
1: ja, da ist Pfeffer drin.
3: Da ist, ja, also ich, ich wirklich, ich habe Angst zu sehr, mich irgendwie, weil das ist, das ist alles, klingt alles so geil. Ryan Gosling, Harrison Ford macht auch noch mit und so, ja. Und dann kommt da noch wirklich noch echt ein cooler Typ nach dem anderen, stößt da nochmal so als Nebendarsteller dazu. Und du hast dieses komplett Personal, was schon keine Ahnung, einfach fast schon zu schön ist, um wahr zu sein. Und ich, ich, ich habe Angst, den Film irgendwie für mich selbst zu hoch zu setzen, als er vielleicht am Ende dann ist, weißt du? Mhm. Ja,
2: also wie gesagt, der Teaser, das Schöne an diesem Teaser, es ist ein Teaser, er verrät nichts über die Story. Er zeigt einfach nur ein paar nette Bilder und äh, gewisse Schauspieler und das war's dann das, auch. Äh, funktioniert ja. Das funktioniert super. Gut, ja. Das ist meistens das Beste. Ich gucke mir auch manchmal mittlerweile schon gar keine also den, den zweiten, dritten oder den dritten und vierten Trailer lasse ich meistens schon weg, weil dann wird es dann doch zu viele Infos, die man bekommt. Ja, oder ähm, ich gucke sie, guck sie nur einmal. Das, oder das, halt auch. ja. Dass man nicht ja. wirklich jedes Detail analysiert, ne? Bild-für-Bild-Analyse des Trailers XY, was man ja auch gern bei Star Wars macht.
3: Ja, nee, aber selbst bei, dem Rogue, bei den letzten Rogue-One-Trailern, die habe ich dann, also wir haben dieses Reaktionsvideos gemacht, oder dieses Reaktionsvideo, genau. oder zwei Stück oder so, ähm, und wir haben das geguckt und danach habe ich mir die auch nicht mehr angeguckt wirklich mhm. also gerade den letzten den habe ich nur einmal gesehen das war da bei Eddie zu Hause und dann habe ich mir den nicht nochmal angeguckt so. und ähm, ich finde es ich fand es auch gut ja also ich fand das wirklich gut weil äh, ich finde es halt irgendwie bedenklich gerade in den heutigen Zeiten wo viele Trailer so viel präsentieren und wenn es auch nur für eine Millisekunde ist wenn man zu viele Eindrücke und und Sets und Szenen von einem Film irgendwie schon wahrnimmt weißt du? mhm. das war so zum Beispiel bei Django Unchained da hat mich das so geärgert weil da haben sie ja wirklich aus jedem Setup ja, haben sie ja mindestens eine Szene oder ein Bild in den Trailer reingepackt. Es gab wirklich aus jeder Szene gab es ein Bild drin, so. Oder aus jedem Setting. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, so, weil dann konnte der Film mich diesbezüglich halt kaum noch überraschen.
2: Ja, das macht der Trailer zu Arrival deutlich besser. Ja. Ne? Dann zum werden wir Beispiel. da mal ein schönes an, anderes Beispiel nehmen, ja. ja zum
3: Beispiel. Ähm,
2: ich würde vorschlagen, ähm, so, die ähm, zwei Filme, die du noch gesehen hast, dass so. du da vielleicht zu jedem ein, zwei Sätze nur erzählst, ähm, Eindrücke. Also ich bin, ich bin zum Beispiel ein großer Freund der Neuverfilmung der Planet der Affenfilme. Ich kann nur immer die, die Hände über den Kopf schlagen, wenn ich die deutschen Titel lese. Ich denke ja. immer, wer, 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 wer hat da zu viel geraucht? Ähm, ich, aber okay, ähm, Andy Circus als Caesar, da macht man nicht viel falsch, fand ich bisher in den ersten beiden Teilen. Und ich bin mal auf deine Meinung, was du gesehen hast ähm, von War for the Planet of the Apes.
3: Ähm, ich muss echt sagen, ich bin richtig gut gehypt. Denn ähm, was wir gesehen haben, war geil. Ja? Das war ich meine, War for the Planets of the Apes ist natürlich, oder War of the Planet of the Apes ist natürlich irgendwie auch wieder so geil, ne? Den hättest du eigentlich auch äh, Apocalypse Now on the Planet of the Apes nennen können. Weil das. Okay. Das, das, das oder Rogue ich, das One. Wird, <lacht> nee, wirklich. Ähm, so wie die das auch gesagt haben, ja. Dass, also wie sie es uns gezeigt haben, das war schon cool, hat aber auch einen negativen Aspekt gehabt. Die haben uns so, ich glaube, drei oder vier Abschnitte aus dem Film gezeigt. Und dazwischen, das war wohl, ähm, das war abgefilmt oder das war halt eine Aufnahme von einem Showcase, der in Amerika stattgefunden hat. Zusammen mit dem Regisseur, mit dem Christopher, Nick nee, Matt, Matt Reeve, ist das der?
2: Ja, ja genau, ja, Clover Dann, ähm, oder ist das der? Ich meine, du hast recht. Ich meine, es wäre Matt Reeve oder so. Es war ein sehr kurzer Name, den habe ich nur letztens gelesen. Der hat den zweiten auch gemacht.
3: Genau, der den zweiten auch gemacht ja. hat. Ähm... Ich muss ich es
2: noch gerade mal. Oder Matt Reeves, also Matt Reeves S oder Matt Reeves. S Reeves mit S. S Aber der Rest passte. Genau. Cloverfield. Ne? Let me in, Planet of the Apes, ja.
3: Genau. Der ist nämlich. Für den halte ich nämlich. Oh, das war. Habt ihr das gehört? War ich ja, das? Nee, das,
1: ich glaube, das war mein Ich glaube, das war der Jan. Der. Okay.
3: Okay. Ja, Matt Reeves. Genau. Der, ähm. Der saß, ähm, der saß halt da, der kam halt in dieses Kino rein und da war ein, ein Moderator, der hat ihn halt dann immer dazwischen diesen Sequenzen halt interviewt
0: mhm.
3: und hat halt so Fragen irgendwie noch gestellt und, äh, und ich fand halt Matt Reeves, der hat cool geantwortet, keine Frage, aber der hat halt zu einem Zeitpunkt jetzt geantwortet, da will ich das gar nicht wissen, der hat echt den halben Film erzählt. <lacht> Ja? Oh, ja, ja, Und er meinte halt noch, da kommt noch was, da kommt noch was. Und ich habe mich gefragt, wie soll da noch was kommen, Alter? Du, du erzählst seit 10 Minuten die ganze Geschichte. Ja? Mhm. Und ähm, hat aber halt wirklich auch viel über die Dreharbeiten erzählt. Und das war halt immer diese Szenen, das war halt wirklich cool. Die haben uns die Szenen halt immer in so drei Abschnitte unterteilt äh, gezeigt. Ja? Man sieht halt einmal die richtigen Darsteller mit ihren mocap anzügen und den Prothesen, die sie halt haben, ne, um halt die Affen darstellen zu können. Dann sieht man die groben Grafiken, die sie halt aufpacken, also die Animationen. Und zum Schluss halt auch die finale Szene, wie es dann halt wirklich aussieht. Und ähm, da gab es aber auch noch so ein paar Massengewusel-Szenen. Kennt ihr in dem Trailer dieses Bild, wo die Kamera so über den Wald fährt und du siehst halt unten, wie die Menschen auf diesen Affenwall zustürmen?
2: Ja, mhm. ja, ja, klar.
3: Ja. ja, diese Szene, das ist wohl direkt der Anfang des Films, ja, also das ist direkt der, die erste Szene, mit also das, der Einstieg mit dem Film, das haben sie uns erklärt, ähm, die haben wir zum Beispiel gesehen, wo halt noch echt die Affen halt alle, die sahen halt aus wie die Playstation-1-Grafik, so, ja, also halt, die waren halt so diese, diese Platzhalter und, und groben Animationen, wo der Affe hinlaufen soll, wo er hinfliegen soll und was weiß ich, und ähm, so haben wir das unter anderem gesehen, zum Beispiel, oder halt dann auch wirklich Andy Circus, wie er halt durchs Affenlager geht, und dann halt äh, links und rechts seine zwei Adjutanten und die haben halt nur diese grauen mocap-Anzüge mit der Kamera direkt vor dem Gesicht ne mhm. und dann halt Schnitt irgendwie Affen gucken ihn an wieder Schnitt und du siehst halt wie Caesar und die Affen äh, seine beiden Adjutanten als Affen halt da rumlaufen und dann halt wirklich schon im fertigen Film und ehrlich das sieht alles richtig richtig gut aus also das das fertige Ding und den Aufwand den die da betreiben ist halt auch wieder geil, weil, und das habe ich schon beim zweiten Teil so zu schätzen gewusst, ja. ich bin auch, wie Jan, ein riesengroßer Fan von den ähm, beiden Filmen, ja, ich mag die halt wirklich, ich finde, das sind so angenehme, ja, weiß ich nicht, angenehme Blockbuster-Spektakel, also entspannte Blockbuster-Spektakel. Ja, aber so. mit,
2: mit, mit, mal, mit einer Story, ne? Ja. Nicht wie Batman, wie Superman oder so ein Grütze.
3: Genau, und, und die Story ist vielleicht jetzt auch nicht tief oder neu oder sonst irgendwas, aber die wird halt da erzählt und die erzählen ja. das halt auch eigentlich relativ cool und integriert mit der ganzen Action und den Schauwerten, die sie da haben. So. Und jetzt bei dem dritten, ich glaube, das kann ich so sagen, also es geht halt jetzt natürlich, wie, man den, wie der Trailer suggeriert, ist der Krieg jetzt quasi schon äh, im vollen Gange mhm. und für Caesar es jetzt halt wohl wirklich, Caesar macht jetzt den, den Willard, ja, der macht sich quasi auf eine Reise, um Woody Harrelson zu finden. Ja. ja. Warum er das machen will, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nur, das hat der Regisseur gesagt. Dass er sich quasi auf die Reise macht, um wo die Harrisons finden. Ob er ihn umbringen will oder nicht, oder was er, oder mit ihm einfach verhandeln will oder Ich denke, das
2: Zweite, weil, weil Caesar war ja in den ersten beiden Teilen ja auch immer sehr menschfreundlich, logischerweise, man, wenn man gerade an den ersten noch zurückdenkt. Ja, ähm, ja vielleicht ja, will er wirklich, ist das so die letzte Chance vielleicht noch auf, ich sag mal, Frieden oder er möchte ihnen das Angebot machen, hey, komm, Koexistenz und. Und dann könnte das schiefgehen und dann hat man den Krieg und dann ist der Film äh, zu Ende. So könnte ich mir vielleicht grob vorstellen.
3: Ich Ja, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, ähm, Caesar ist äh, gebrochen. Ich glaube, hm. Caesar ist jetzt richtig, weil es gibt eine Szene, die haben sie uns gezeigt, die will ich aber nicht verraten. Okay. Weil das ist äh, ein cooler Moment. Also ich, ich saß da wirklich in einem Kino und dachte nur so, oh, okay, Hammer. Okay. Ja, also ich glaube, ich glaube sie, sie drehen Caesar um. Und ich glaube, Caesar muss zurück zu dem Caesar finden, den wir bereits kennen. Ja. Okay. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich, also wie gesagt, es gab da äh, Momente und Phasen, das war halt nicht der gleiche Caesar, sagen wir es mal so. Ob das jetzt nur für den Moment war oder ob das jetzt irgendwie wirklich die letztendliche Figur ist, mit der wir es zu Beginn des Films irgendwie zu tun bekommen, wie gesagt, kann ich nicht genau anhand dieser Szenen sagen. Und wenn ich das sagen würde, wäre es auch scheiße. Ja. Nee, ist gut. Dementsprechend, das ist gut. Ja. Ähm, Ich freue mich drauf. Es gab ein Bild, da habe ich gedacht, okay. Hier geht Motion Capturing noch eine Stufe weiter. Da gibt so es so ein Bild, das sieht man, glaube ich, auch im Trailer. Da ist so ein kleines Mädchen in so einem Bett. Und da hockt der Orang-Utan, der auch schon die ersten beiden Teile da war. Ich kann mich da. nur
2: daran erinnern, dass das Mädchen hinten auf Huckepack beim Orang-Utan am oder, Strand oder war, auf dem Pferd. Ich, Im Bett wüsste ich, ich jetzt nicht genau, aber kann sein. Also ich
3: meine, im Trailer, also das sieht man auch im Trailer, da, ist das, da liegt das Mädchen so im Bett und hält, glaube ich, so eine Puppe hoch oder so. Oder der, der Orang-Utan hält dir die Puppe hin. Glaube okay. ich, so ist es. Mhm. Ey, und da siehst du eine Nahaufnahme von dem Affen, ne? Ja. ja. Es ist wirklich Hammer. Hammer. Okay. Die kleinsten Hautfalten, wie das Licht fällt und so weiter und so fort. Unglaublich, das Vieh sah fast lebensecht aus. Also, oder wenn es halt irgendwie, naja, was fast lebensecht, ist, ist halt irgendwie fies, weil wir wissen ja alle, dass die aus dem Computer kommen. Aber ähm, das sah wirklich verdammt, verdammt detailliert und, und fein und hochwertig und erstklassig aus. Also das war eine sehr, 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 sehr exzellente Technik, die man da sehen konnte. Also allein nur dieses eine Bild von dem Affen, wie er das Mädchen anguckt, den Kopf so neigt und so, wie das Licht auf das Fell gefallen ist, wie die Augen, wie die geglänzt haben so und dann sieht man halt und dann der krasse Umschnitt, dann haben sie halt die Schauspielerin gezeigt, die den Affen spielt und die halt einfach auf dem Bett des Mädchens kniet. Das ist also wirklich beeindruckend. Ich bin auf jeden Fall echt sehr gehypt. Was Kommt auf
2: meine Most Wanted 2017-Liste. Ja. Sowieso,
3: aber jetzt bin ich auch noch mehr gehypt. Ja, und ähm, Cure for Wellness, mhm. ich versuche es mal so zu beschreiben: lässt sich eigentlich, also mein Eindruck, ich kann jetzt nur anhand von 20 Minuten sprechen, die ich gesehen habe. Mhm. Und ich habe dir, der Film fängt an und wirklich hat es geschafft, Andi und ich. Wir saßen, ja, Bade, äh, wir saßen, mein Kollege von Kino Plus, wir für die, die Leute, die es nicht wissen sollten, ähm, wir saßen da. Und gucken uns so nach, keine Ahnung, fünf Minuten drin, fünf, sieben Minuten so an und sagen, ey, ich bin drin. Ja, ja ich auch, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und der Film hat einen wirklich echt gut gehuckt. Und würde sagen, Ersteindruck ist Shutter Island in den Schweizer Alpen.
2: Mhm. Ja, an Shutter Island musste ich auch beim Trailer schon sofort denken, ja.
3: Ja, pass auf. Und das war, jetzt, das war für mich cool. weil Ich habe die ersten 20 Minuten gesehen, und dachte mir so, hm, geht es vielleicht in die Richtung, geht es in die Richtung? Ja, ja, okay, aber das ist auf jeden Fall, hier sind schon mal Parallelen und das kennt man schon hier so ein bisschen und ja, aber reicht alles. Es ist schön gemacht, es ist schön in Szene gesetzt, es sind schöne Bilder. Dane De macht das auch cool hier, der Julian Glover, den sehe ich sowieso gerne. Hm. Heißt er so? Ja. Äh, hier der, der, der Vater von der Vater Malfoy aus, aus Harry, äh, Harry Potter. Ist das, das ist der? Englische Schauspieler, ne? Müsste ja, spielen. Jason Isaacs, Jason Isaacs, Okay. Jason Isaac, jetzt auch ich komme komm nie auf den Namen. Das ist echt so Geht furchtbar. So. Und das
2: sagt das Lexikon
3: hier. Ja, aber weißt du, ich, ich sehe den halt so gern. Mhm. Für, der, der ist für mich einer der wenigen Gründe, sich den Roland Emmerich Patriot anzugucken. Zum Beispiel. Okay. Weil der da so richtig schön assi ist. Ja. Ähm, <lacht> und und ähm, wie gesagt, den sieht man da halt. Und nach den 20 Minuten, Andi und ich, oh, ja, hey, cool, habe ich Bock drauf. Ey, und dann zeigen sie uns den Trailer. Ja und dann war es für mich eigentlich das Thema wieder erledigt, so, Ja, weil dann also ich musste mir den Film eigentlich theoretisch nicht mehr angucken, weil jetzt weiß ich eigentlich schon alles.
2: Ja der der zweite Trailer zeigt zeigt sehr viel, also ähm, auch da wieder schwenkt so Marco, der sagte nur in seinem Stream, man sollte sich nur den ersten anschauen, weil man da nicht viel sieht, aber die 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 Stimmung einfängt und beim zweiten oder bei dem ersten richtig großen Trailer, da würde dann halt wirklich leider wieder sehr viel
3: gezeigt. Ja ich das hoffe trotzdem ich noch also ich kenne den ersten Trailer nicht. Ich hatte den, mhm. den Film auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, gar, also gar ich nicht auf der Uhr. Du ich auch nicht. Ja? <lacht> ich auch nicht. Ja? Und dann kriege ich halt mit, ach, das ist der neue Gorwebinski, okay. Hm. Ja, ich meine, wir wissen ja alle, Ring hat er auf jeden Fall gut gemacht. R genau,
2: Horror Gorwebinski Ring war super. Ja. Und ähm, man kann sagen, was man will. Ähm, gut inszeniert waren die Flucht der Karibiks auch. Also, wenn er jetzt in Anführungsstrichen ein kleineres Thema anfasst, warum nicht, ne?
3: Genau. Und, ja. aber ja. Also, die haben uns halt diesen einen Trailer danach im Anschluss dieser 20 Minuten gezeigt. Hm. Und das fand ich halt total unglücklich. So, weil ich danach halt eigentlich keinen Bock mehr auf den Film hatte. Scheiße. Aber das liegt jetzt halt so an der Kombination aus diesen 20 Minuten, die ich schon kenne. Hm. wo ich dachte, auch geil, der Trailer fängt ja nur eigentlich fast nur mit diesen 20 Minuten an das ist eigentlich ganz gut, aber dann kommt auf einmal bam, 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 eine Information nach der anderen, ein Bild nach dem anderen, ein Schauplatz, ein Setting und wie abgedreht das alles wird ja, krass, und ich denke mir so, und so weiter. ja, und ich denke mir so, ja, okay, äh, es trifft halt dann auch alles zu. Also es ist schade, dass dieser Film oder dass, dass, ja, fast einem keine Chance mehr gelassen wird, äh, dass einen dieser Film überraschen kann. So. Hm. Weißt du, was ich meine? Absolut, wie gesagt,
2: ähm, da haben wir ja letztes Jahr schon uns drüber aufgeregt, dieses Jahr mit Trailern wie von Terminator Genesis, die einen tollen Twist, der im Film cool rübergekommen wäre, schon im Trailer verbratet, ja, es ist Dummheit, der, oft ist es aber wohl auch oft die, die, ähm, die Werbeagenturen, beziehungsweise die, die dann wirklich auch das ganze Marketing machen, dass die dann das so und so wollen und ich weiß nicht, wie viel Mitspracherecht dann in dem Moment der Regisseur bei einem Trailer hat. Es ist manchmal echt ärgerlich, weil man dann doch ähm, viele Überraschungen oder viele gute Sachen im Film halt nicht mehr so wahrnimmt, wie es vielleicht der Regisseur eigentlich ähm, gewollt hat.
3: Ja, ich weiß ja. nicht, hatten wir nicht da vielleicht, hatten wir nicht da auch da das letzte Mal drüber gesprochen, ähm, als ich bei den Leuten von Terminator 5 war?
2: Ja, gut möglich. Also,
3: ja. <lacht> das ist Ey,
2: das perfekte ich mein, Beispiel, Terminator ja. 5, also...
3: Ja. Der Alan Taylor hatte da keinen Einfluss drauf. Das hat, hat, hat man mhm. dem halt auch wirklich angemerkt, beziehungsweise, das hat er ja noch später gesagt, er hatte keinen Einfluss auf den Trailer. Ja, und das ist trailer. doch schon
2: schon eine Frechheit, oder? Da wird etwas geschaffen von einem Regisseur, klar, für ein Studio und bla bla bla. Und dann darf der noch nicht mal, in Anführungsstrichen, mitbestimmen, was im Trailer kommt. Also ich glaube zum Beispiel einer wie J.J. Abrams mit seinem Standing, ich glaube, der schneidet doch mehr oder weniger seinen Trailer selber oder sagt wenigstens, was rein soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frage die großen... Ist, ob er
1: das trailer oder, oder
2: Oder Dunkirk von Nolan. Ich glaube nicht, dass den... Dass Nolan da keinen Einfluss drauf hatte, was im Trailer zu sehen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Gut, ist es ja auch nichts zu sehen.
2: Nee, richtig. Nee, sehen ja, aber das ist ja vielleicht gar nicht so dumm. Obwohl eigentlich dadurch dann. Also, ich habe ah, lustigerweise, ich nee. bin großer Nolan-Freund und der Dunkirk-Trailer hat mich doch ein bisschen kalt gelassen, was ich sehr ja. schade finde. Weil das Thema finde ich super spannend. Aber, ja. Naja, also, aber.
3: Ist, ich verstehe es halt nicht, dass, dass da jetzt so, so ein Brimborium gemacht wird. Ich hätte eigentlich. Also, weißt du, es gibt ja glaube ich, verschiedene Ansätze bei so einem Trailer, die man verfolgen muss oder kann, wenn es halt je nach Genre irgendwie geht. So, ne? mhm. Aber bei einem Kriegsfilm so, ja. ich weiß, er verfilmt, das ist die Evakuierung von Dünnkirchen. So. Ja. Ähm, man kennt das, das ist Geschichte. Also das ist jetzt halt, weißt du, Kein Michael Bay, also Oh, ich will das jetzt, das ist ein fieser Vergleich. Ich will es auch bitte nicht als, als Parallel verstanden. Also bitte, ja, liebe Zuhörer da draußen, das klingt jetzt vielleicht harsch, was ich jetzt sage, aber das hat nichts miteinander zu tun. Aber so ein Michael Bay geht ja auch nicht hin bei aber und und, und äh, zeigt nur wie keine Ahnung Ben Affleck und Kate Beckinsale an der an der ersatz schaukeln so, ja? sondern der geht ja auch hin und zeigt halt okay, hier ich gebe euch einen Eindruck davon wie ich mir diesen Angriff vorstelle, wie ich es krachen lasse bei diesem Angriff und wie heftig das bei meinem Angriff irgendwie rüberkommt. So. Mhm. Ja, Ich zeige euch nicht meinen kompletten Angriff, aber ich gebe euch zumindest einen Eindruck davon. Und mich interessiert bei, bei sowas wie Dunkirk, interessiert mich sowas eher. Ja. ja. Das ja. Geschwurbel, was er da jetzt gemacht hat. Dass es da wieder um menschliche Schicksale geht und so. Ja, okay. Äh, kein Thema, ja. Äh, Nehme ich hin, beziehungsweise äh, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ist ja jetzt Usus so, seit James Ryan auch. ja, mhm. ähm, Aber auch James Ryan, ich meine James Ryan, der hat der hat ja auch im Trailer schon gezeigt, wie heftig das wird. Mhm. ja, Und die trotzdem wurdest du, die. wurdest du von der Anfangsschlacht weggeblasen, weil es halt einfach nochmal zehn Stufen heftiger war. Mhm. ja, ähm, Deswegen, also ich verstehe halt den Ansatz bei Dunkirk, was er da verfolgt, beziehungsweise was die, was was keine Ahnung, das Studio oder Nolan, wer auch immer den Trailer geschnitten hat, äh, was die da verfolgen, weil das, was ich jetzt gesehen habe, ja, hat mich jetzt nicht irgendwie äh, großartig abgeholt.
2: Nee, ja. Richtig, war ich halt auch überrascht. Äh, ich war überrascht über meine Ernüchterung nach diesem Trailer, weil ich doch echt diesem Trailer hin, äh, entgegengefiebert bin, äh, bin. Vor allem, weil die haben vorher mal so einen so Teaser für den Trailer, glaube ich, gezeigt, wo man nur die Leute in dem Schiff sah. Genau, dann und dann hörte man an nur einen Bomber oder einen Flieger an ankommen und dann und war Schnitt. Dann war Schnitt,
1: Genau, als sie so den, sich das umdrehen besser, und den Kopf genau. einziehen, da war der Schnitt. Da genau. war schon, Ey. da war deutlich mehr Stimmung drin als ja. jetzt in Atmosphäre, dem Atmosphäre,
3: ja. Wenn es darum geht, dass Herr Nolan uns mit einer Schlacht quasi aus dem Kino fegen möchte, die wir bis dato nicht für möglich gehalten haben. Nehme ich alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Aber momentan, ja, ja. also...
2: Wir können weiß, ja nur vom Trailer aus ein bisschen das so einschätzen, wie wir wie wir das empfinden. Also deswegen, also wie du schon sagst, wenn wenn der, wenn der Film nachher der Meilenstein 2017 wird, gerne, unterschreibe ich. Ja. Aber momentan sehe ich es noch nicht so ganz. Ja. Ich
3: habe ich hab nichts gegen einen wirklich fantastischen Kriegsfilm, der einen irgendwie aus den Socken haut beziehungsweise irgendwie weiß ich nicht, tief bestürzt oder sonst irgendwas. Bin ich der absolute Fan von. Ja. Jederzeit her damit so.
2: So, Daniel, erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast unseren news gesprengt. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, so lange haben wir noch die. Ja, die, die
1: längsten Länge. News. Wir, ja, haben nur Hennis, wir haben nur mit Hennes vor, vor das längste Vorgeplänkel gehabt von einer Stunde. Ja, das stimmt. Jetzt machen wir mit dir definitiv die längsten News in der Geschichte aber, des Cinecasts.
3: Das heißt, wir sind aber mit den News ja schon am Ende.
1: Wir, hast du noch was? Willst möchtest, du noch möchtest, möchtest du noch ein bisschen...
2: Äh, nö. Also mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein und mit ja, News wir, ist es ja, noch, mit News ist es ja auch will. immer so, wenn jemand den Podcast das ist ähnlich wie bei eurer Sendung. Meisten ja. hören es dann zeitnah, aber wenn jemand den Podcast in drei Wochen oder so hört, dann ist sind die News,
1: News schon wieder so ziemlich veraltet. Ne?
3: Ja. Ähm, aber halten mir trotzdem fest: ähm, Dunkirk will ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich, bin ich jetzt schon, also den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Klar, es ist ein nolan -Film, keine Frage. Das soll jetzt ja auch kein elitäres Gemecker sein. Den Cure for Wellness, den werde ich mir auch ansehen, weil ich habe trotzdem Interesse. Ja, Also ich möchte halt gucken, wenn der halt von der Stimmung her ist und von, wenn da ein paar coole Sachen dabei sind, äh, bin ich da auch... Ich werde mir natürlich auch Alien angucken und Planete Affen und auch den Film, über den, ich, den wir nicht reden werden äh, dürfen. So, ja. Ähm, ich kann aber halt hier nur noch von ein paar Filmen abraten, die jetzt vielleicht auch Anfang des Jahres kommen. Aber ansonsten, ähm, oder? Und, können wir gleich vielleicht machen im Review-Bereich. Genau. Ähm, ähm, dann wer, erst ist den denn, wer ist denn jetzt möglich, mal eine kurze Unterbrechung zu machen? Natürlich. also.
2: Natürlich. Äh, sonst mach du erst deine, dein Päuschen, dann würde ich äh, mit Henrik eben von, unser Gewinnspiel auflösen und wir verlosen ja. noch schöne Rogue One Soundtracks die können wir noch verlosen yeah. und dann machen wir an der Stelle einen Schritt und warten dann bist du wieder da bist
3: okay also dir jetzt erst die Verlosung
1: wir, wir machen jetzt erst das Gewinnspiel genau. auf und dann machen wir die Pause und wenn du wieder da bist dann machen wir, einfach machen wir ganz weiter. normal weiter
3: okay dann verabschiede dann ich mich jetzt mal eben kurz äh, und hol mein Essen rüber denn ich habe ja. noch nichts gegessen
1: <lacht> natürlich
3: ich bin <lacht> sofort wieder da ich dauere gleich, <lacht> gleich, bis genau gleich fünf Stop. Minuten oder so bis natürlich
1: gleich. kein Thema diese fünf Minuten werden wir, wir. werden wir nutzen, um ein bisschen Inhalt aufzubereiten, äh, aufzuholen, genau. ähm, der noch übrig ist aus unserer letzten Folge, bei der wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken wollen bei euch für die rege Teilnahme. Da war wieder mal Rekord. Und, wir, und ich will mich nochmal beim Hennes bedanken an dieser Stelle für die... Dass er teilgenommen hat an unserer Folge und äh, wir hatten großen Spaß an der Produktion, auch an der Produktion des Videos, da habe hab ich wieder viel bei gelernt an der Stelle. Also ja. ich habe gemerkt, was ich nicht weiß. Audio klappt bei mir inzwischen ganz gut, aber die nächste Ebene, dann Video noch dazu zu kriegen, das war nochmal wieder neu. Und äh, wir haben zuallererst als großes Highlight, möchtest du es in der Reihenfolge machen, wie wir es in die Shownotes geschrieben haben, My Friend? Ja, wir können ja unten anfangen. Dann fangen wir unten an. Na? Wir haben ähm, ein kleines, äh, es gab ein Poster. Ein und Poster
2: zu dem Film Rogue, Rogue One, One und genau. ein, ein Blog zum Schreiben genau. mit dem Death Trooper drauf. Ja,
1: und äh, das war ganz cool. Und über diesen... Preis, darf sich jemand freuen und das ist Jan? Ich danke. Achso, nee, ja. nicht das ist Jan, ausrufezeichen. Schade. <lacht> sondern das ist Nein, herzlichen
2: Glückwunsch. Frage. Der Preis geht an Dietmar Bartel. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Dietmar, bitte schick uns deine Kontaktdatenadresse genau. zu und dann, dann das macht raus. das Ganze eine Reise Richtung.
1: Hier. Deiner Heimat. Genau. Wo auch immer die sein mag. Auf Dann hatten Planet. wir ein zweites
2: Fan-Package verlost, nämlich von unserem sehr geehrten Herrn Dr. Strange. Strange. Und ähm, ja, das bestand aus einer Dr. Strange-Figur <lacht> ja, genau. und, und ein auch Teaser -Poster, einem ja. Teaser-Poster, mhm. genau, wo man nur die Silhouette von ihm sah und ich meine, er war da in äh, seinem... Crap.
1: Von hinten, glaube ja, ich ja, sogar, ne? genau. Aber schickes Motiv, also, ja. ja. Guck sehr, mal. Sehr
2: stylisch. Und ja. dieser Preis geht an?
1: An den Philipp, und zwar Philipp Krieg. Herzlichen Glückwunsch von uns an dich, auch an dich, die bitte Schick uns deine äh, Kontaktdaten, damit wir das raushauen können.
2: Genau, vielleicht sollten wir äh, mal kurz die E-Mail-Adresse
1: nennen, wohin die. Äh, äh, ja. <lacht> <lacht> Nö, die hm. findet ihr überall. Ja, also ihr würde man finden, an, aber. Ja, also, ihr könnt die schicken an info at, äh, der oder info at der Logen, zu, Logenzuschlag, ohne der.de genau. oder jeweils Henrik oder Jan. Das kommt alles an. Jan-Michael, oder? Jan-Michael. jan, jan, jan glaube ich, nicht. Genau. Ja. Jan-Michael oder Henrik oder Henrik at, äh, der .de. dann geht das äh, kommt das alles an und wir werden das in die richtigen Wege leiten oh ja und äh, das dickste Stück war äh, Im, wahrsten die, des Wortes? im wahrsten Sinne des Wortes war ein, äh, ein Boxenduo von Sachs und zwar Bluetooth Boxen, die mit verschiedenen, also im Wesentlichen Bluetooth, aber auch über verschiedene andere ähm, Anschlussmöglichkeiten äh, verfügen und da können wir ähm, den Hennis noch begeistern, äh, sein Autogramm darauf zu geben. Ja, wir auch. Und wir haben es dann, dann, genau. dann wieder abgewertet. Unser Autogramm ist also auch noch drauf.
2: Das war nicht so spannend.
1: Und auch für die Boxen gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin, Jan.
2: In dem Fall eine Gewinnerin. Wir gratulieren, liebe Maria Chabri. Ich glaube, ich, ich, hoff, ich hoffe, man ein Valbri, Ich hoffe, man spricht es richtig aus. <lacht> Maria Chabri. Herzlichen Glückwunsch ja. an dich. Gehen die äh, schicken Sachsboxen im Wert von über 200 Euro. Ja. Wir würden uns freuen, wenn auch du uns bitte einmal deine Adresse zukommen lässt. Dann gehen die Boxen auf Reisen. Ja,
1: Noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich teilnehmen wolltet. Und
2: wenn wir schon beim Gewinnspiel sind, äh, dank Disney, wir bedanken uns recht herzlich, haben wir dreimal den Soundtrack zu Star Wars Rogue One ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Diesen verlosen wir in diesem Monat. Und was müsst ihr dazu machen? Im Grunde, wie auch beim letzten Mal, bitte die aktuelle Folge teilen, liken. Und einen Kommentar drunter Und ja. seid ihr bei Facebook, Twitter oder theoretisch auch bei YouTube. Oder
1: natürlich. YouTube, ganz genau. Oder unsere
2: da, Webseite, wenn ihr gar keine sozialen Medien nutzen möchtet, wollt. Wenn ihr sozial,
1: sozial hinten dran seid, dann <lacht> auch auf der Webseite. Genau, super. Ja, also da auch dieses Mal wieder ein schickes Gewinnspiel. Vielen Dank an Disney und natürlich auch nochmal vielen Dank an Sachs für mhm. die Unterstützung und Close-Up.
2: Genau, klar, Doctor Strange, Rogue One, Gewinnspiele, alles von Close Up, genau. richtig. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es gerade rasch gehört, eventuell ist schon jemand wieder bei uns ins Auto eingestiegen. Es kaut, oder? Nein. Nein, noch nicht
1: ganz. Nein, es kaut im Hintergrund. Ähm,
2: wir kommen dann gleich zum Review-Part. Ähm, den genau, werden wir dieses genau. Mal ein bisschen kürzer halten. Ähm, <lacht> vor allem zwei aus diesem Review-Part oder sogar drei teilweise sind bei mir in den Top 5 gelandet. Ja.
1: Ja, zwei. Also wir sollten es vielleicht <lacht> etwas kürzer halten. Genau, genau. Okay, dann machen wir eine kleine Pause und ähm, erwarten den äh, Daniel zurück. Also dann. Ich habe eine bessere Idee. Ähm, Ganz genau. Wir, wir hier schicken hier, ah, schon
2: mal den anderen Daniel ins Rennen. Genau. Denn äh, Daniel war für uns mal wieder in einer Presseverführung und ähm, er hat uns äh, eine Kritik dargelassen zu einem Film Gemeinsam wohnt man besser. Und, und. Äh, die kriegt ihr jetzt aufs Ohr und danach hören wir
1: uns alle wieder. Ganz genau. Also, bis gleich.
5: Aujourd'hui, ça va, Saskia. Baguette, Croissant, oh, Cappuccino.
4: Scheiße, Cappuccino ist italienisch. Café au lait.
5: Le Chat, C la fille. Sucre. Monsieur.
4: <lacht> Eclair.
5: Willkommen <lacht> bei einer weiteren Ausgabe des Auslandskorrespondenten <lacht> und seiner Mitreisenden, Saskia Tudium. Wir ja. waren... Nicht in Frankreich, aber in einem französischen Film mit Untertiteln. Das weiter reicht das Reisegeld des Senecas äh, noch nicht. Das ist bei Patreon alles noch nicht weit genug, dass man da äh, in äh, den nötigen Proviant investieren könnte. Wir würden zu Fuß gehen überall hin auf der Welt, aber wir müssen auch fressen. Und deswegen <lacht> zu viel. Äh, lass da mal was springen. <lacht> ja, ein französischer Film mit Untertiteln. Ähm, Helf mir doch mal, äh, gemeinsam wohnt man besser.
4: Gemeinsam wohnt man besser, ist der genau. deutsche
5: Titel jetzt aber. Ja, in Französisch... Ça va, oui. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir, ich, ich, meine Zusammenfassung ist, ähm, am Anfang wusste ich nicht so recht, was ich mit dem Film anfangen soll und dachte dann auch nochmal ganz kurz, ah nicht so ein Film... Und dann ist er mir ans Herz gewachsen.
4: Also, wir waren halt mal wieder un unformiert, bevor wir reingegangen sind. Mhm. Und bei dem Titel denkst du dir halt dann schon so, Honig im Topf, ja. Honig im Kopf, meine mhm. ich natürlich. Man ist geschädigt. Genau. Oder Kino hasen Und hat halt einfach nichts erwartet. Und dann geht mhm. man da so rein und, also wir haben uns hingesetzt und gesehen und ich habe schon gleich am Anfang gedacht, oh, da ist irgendwie... Das ist
5: immer gut, wenn ist, man ins Kino geht. Wir haben uns hingesetzt ja, und haben gesehen.
4: gesehen. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe wirklich so, bei mir war es wirklich krass, weil ich habe wirklich so direkt so gedacht, oh, der ist irgendwie schön, schöne Kulisse. Der hat so eine schöne Kulisse und ein schönes ähm, Setting irgendwie. Der war mm. also so in dem Bäcker und so und hat da gerade mit der Bäckerin gesprochen und so. Und das fand ich irgendwie schon so, hm, okay, das so ein kr kranziger, gruntiger alter Mann mm. ähm, zu beginnen.
5: Genau, es geht um einen... Ähm Rentner, der mal äh, Geburtshelfer war, in Paris. In Paris und ähm, der wohnt jetzt in einer äh, doch recht geräumigen, luxuriösen äh, Wohnung ja. alleine und ist da doch liegt da dann immer auf dem Sofa rum und guckt Fernsehen und es macht die Vorhänge nie auf und ist aber trotzdem nett. Genau. Also auch da, wo man Interaktionen sieht, wie gesagt, mit der Bäckerin oder so. Der ist kein äh, Miesepeter. Genau. Und das, genau. Ähm, das ist halt
4: alleine und ja. traurig, weil man erfährt halt dann noch was über ihn.
5: Ja, ähm, und, aber, aber erstmal, lass uns den Plot kurz erklären. Durch einen Zufall wird statt einer Haushaltshilfe eine Studentin, Studentin an ihn, zu ihm geschickt quasi. Ja, oder die, sie kommt zu ja. ihm, weil er eine falsche Nummer angerufen hat. Und jetzt will sie bei ihm wohnen und äh, er möchte das erst eigentlich nicht, weil das ja auch gar nicht das, was vorgesehen äh, war, äh, dann ist. Und ähm, dann geht das auch erstmal auseinander, aber dann, durch wie es in so Filmen die Begebenheiten so wollen, nimmt er sie dann doch bei sich auf. und. Klar. Das ist sogar eine sehr lustige Szene, muss ich sagen, ja. äh, wo ein paar Zufälle passieren und er dann äh, sieht, wie sie in Schwierigkeiten ist. Und äh, dann sagt, äh, Mensch, das arme Mädchen auf der Straße, dann muss ich dir ja doch helfen. Ja. Und es bekommt ihm nicht ganz gut, ja. muss ich dann sagen. Genau. Das war vielleicht so der erste Moment, äh, bei dem ich dachte, oh, das könnte doch lustig werden, weil da ein paar Sachen passiert sind, die ich so nicht erwartet hatte. Ja. Und ähm, das, das war... Naja, auf jeden Fall, es geht dann weiter, dass äh, noch andere Mitbewohner mit der Zeit in die Wohnung einziehen, die auch nochmal ihre eigenen Figuren sind. Und, ähm, ja, aber
4: man muss davor sagen, weil er halt so nach und nach dann merkt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und er freut sich mit der Situation an, weil es ist schon ziemlich weit vorangeschritten, wo dann die anderen beiden eigentlich kommen.
5: Und sie macht ihn auch ja. mal ganz schön zwischendurch besoffen, damit er zustimmt, dass andere ja. einziehen und dann ist es so ein bisschen... Uh, er wollte das eigentlich gar nicht und dann uh, lässt er es aber zu. Ja. Und das ist so ein Punkt an ihm als Figur, aber auch was ich dem ganzen Film so anrechne, dass uh, er Sachen dann am Ende doch immer geschehen lässt, ist so eine so eine Stärke, weil es eben, wie gesagt, nicht der Grieskram ist, der immer gegen alles ist, sondern es ist eigentlich ein netter Mensch. Genau. Er muss sich aber immer überwinden, Neues in sein Leben zu lassen oder sich neuen Dingen zu öffnen oder auch mal Unbequemheiten einzugehen. Und ähm, dann ist er aber auch imstande, sich daran zu gewöhnen und damit zu arrangieren. Weil die anderen Mitbewohner, die nerven ihn ja unentwegt quasi den ganzen Tag. Ja. Die sind ja auch irre rücksichtslos und laut und ja. einfach so so schreckliche junge Menschen von heute, muss man ja, ja sagen. Genau. Ne? Die viele so einfach nicht gelernt haben, wie man sich, wie man sich benimmt, ohne seine <lacht> Mitmenschen zu stören. Und ähm, er, ihn stört das, aber er, ähm er
4: lässt es über sich ja gehen. Also gerade vor allem am Anfang ist er mhm. ja noch so ein bisschen hin und her gerissen und so. Aber über den Laufe der Zeit findet er es halt gut. Und eigentlich. er ist auch nicht, genau, er ist nicht böse ja, drüber. Genau, sondern er macht so, er macht halt so ein paar fiese Witze oder so darüber und lebt mit der Situation und findet es aber auch angenehm. Also und das sieht man und ihm an. Da steckt ja
5: auch direkt so eine Dynamik dadurch, dass und da steckt ja auch so ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin. Dass diese auch schon älteren, also das sind ja Studenten und der eine ist ja gar kein Student, der eine ja. Mitbewohner, Anwalt. sondern genau, Anwalt, Frischer Anwalt, der aber von seiner Frau verlassen wurde und jetzt auch sein Kind deswegen nicht mehr so oft sehen kann. Ja. Aber auch er, auch immer noch als junger Erwachsener, die sind alle immer noch wie Kinder, die sind alle noch gar nicht so erwachsen und die sind auch alle gar nicht so reif, wie sie glauben. Ja. Und... Ähm, das, äh, das merkt man halt, dass da so eine Familiendynamik auf einmal entsteht, wo er ähm, der Vater ist ja, genau. und ähm, die anderen Erwachsenen eigentlich die Kinder und trotzdem ist das nicht unglaubwürdig in dem ja. Moment immer. Ähm, nee,
4: eher rührend. Ja, es ist eher, ja. also es ist wirklich, man kann es wirklich auch sagen, der Film ist einfach voll herzerwärmend und so ein Feel good movie aber nicht so ein hollywood -Feel good movie sondern einfach wirklich so auf dem Boden geblieben.
5: Er wird nie melodramatisch, ja. also, oder melodramatisch, um es nochmal, habe <lacht> ich es hab hab ganz komisch gesagt. Ähm, es gibt immer wieder ja Streitigkeiten oder auch ähm, die beiden weiblichen Mitbewohnerinnen, ganz am Anfang denkt man, die zicken sich nur an und äh, die streiten sich da und die kommen sich niemals miteinander aus. Ja. Aber dann ist es eigentlich auch wie im echten Leben. Nee, das ist nur den ihr, das sind halt diese Charaktere. Genau. Und das ist nur den ihr Kennenlernprozess. Ja. Und dann sind die auch ähm, nach relativ kurzer Zeit fast schon beste Freundinnen. Mhm. Und das ist noch, das fühlt sich aber ganz normal und natürlich an. Weil dieser Film macht nicht aus jedem ganz normalen Alltagsstreit und aus jeder ähm, noch so normalen Reiberei zwischen Leuten, ähm, oder wo, wo man auch einfach nicht äh, kompatibel ist, weil es eben verschiedene Charaktere sind. Der macht ja nicht direkt einen kompletten Spannungsbogen draus oder der macht ja nicht die halbe Filmhandlung draus, ja. sondern das wird dann genauso nüchtern wie im echten Leben irgendwo abgehakt und dann geht's weiter und dann passieren wieder andere Sachen und man vergibt einander und man ähm, nimmt auch nicht alles immer so wichtig, man interpretiert auch nicht selber in jeden Scheiß immer so viel rein. Als Betroffener. Ja.
4: Man, man, man macht es vielleicht so innerlich, weil man einfach von anderen Filmen sowas gewohnt ist. Als Zuschauer. Und genau, ja. genau. Aber die Figuren und dann, machen es nicht. Genau, ach so, ja, genau. Ja, ja. Als Zuschauer. Das meine ich, habe ich, hab ich gerade gedacht, dass du das meinst. Weil, weil wirklich, das ist so. Als Zuschauer hm. denkst du manchmal, oh Gott, wird da raus jetzt wieder irgendwas gebaut
5: und so. Hm. Und Aber es ist nicht so. Hm. Und es ist total angenehm. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn es da nicht so genau. war. Und dann genau. einfach die nächste Szene kam. Und man genau. hat aber trotzdem gemerkt, dass das was vorher passiert ist, das war nicht sinnlos, das hat eine Entwicklung reingebracht. Genau, eine
4: Entwicklung, aber ins po also in dem Film halt ja. ins Positive meistens. Aber das,
5: das war jetzt nicht dann auf einmal ein Riesenthema, das über die gesamte Handlung breit getreten wurde und irgendwelche... Genau. Totale Dramatik entwickelt, die da gar nicht drinsteckt genau. eigentlich. Und
4: Sondern die Situation ist sogar besser geworden. Also es gab dann immer eine, ähm, immer mal wieder eine kleine Auseinandersetzung mhm. oder mal eine größere auch, gab es mhm. auch zwischendurch. Und danach wurde es aber halt immer besser für die ganze Gemeinschaft halt. Und es war, also es war einfach schön. Schön anzugucken.
5: so. Und äh, das ist eine echt eine große Stärke, weil das ja. den Film auch so viel besser macht als die so gut wie alle äh, deutschen populären Komödien des deutschen Mainstream-Kinos. Ja. Man muss hier nicht beim Namen nennen, man weiß, wer gemeint ist. Ähm, äh, 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 auch auch äh, ge gewisse ähm, amerikanische Komödien immer nach demselben Schema ablaufen. Ja. Ähm, da hat der Film wirklich vieles sehr viel besser gemacht und genau in die Kerben geschlagen, was man sich dann bei den anderen Filmen auch häufiger wünschen würde. Und ähm, dazu kommt auch so ein bisschen, dass diese Figuren an sich auch interessant waren. Und man die alle auch mit der Zeit mochte. Ja, genau. Weil am Anfang hat man auch so ein bisschen
4: Antipathie mhm. gegenüber ähm, vor allem dem Anwalt. Irgendwie, weil er so ein
5: Riesenbaby ist. Also ich habe mich auch von, von der ähm, Frau, die als erstes einzieht, von der Studentin, am Anfang genervt gefühlt. Weil sie so Echt? Um, um ich fand die von
4: Anfang an cool. <lacht>
5: ja, cool schon, aber dieses Dauergerede und, ja. und sowas. Und ja, ja, stimmt. Und diese totale stimmt. Unbeholfenheit. Das, das hat mich schon genervt, aber das sollte es ja in dem Moment ja, auch. Genau. Also ich habe mich dann fast schon wie der alte Mann gefühlt und habe mit ihm mitgefühlt. Ja, ja. ja. Also
4: das ist, ja, das ist ziemlich gut rübergebracht. Also wirklich so die Charakterentwicklung an sich, obwohl es sogar auch nur ein anderthalb Stunden Film ist. Also auch keine übertriebene Überlänge oder sonstiges, aber trotzdem richtig gute Charakterentwicklung muss man wirklich sagen. Mhm. Also überraschend gut. So das kennt man heutzutage fast nur noch aus Serien.
5: Ja, das stimmt und ich hatte auch das Gefühl, ich hätte auch noch ewig weiter gucken können. Ja,
4: ja. Bis auf eine Stelle, die haben wir mhm. beide schon im Vorfeld kritisiert. Ähm, mhm. Die wirkte halt so wie diese, es muss jetzt nochmal was Krasses passieren, um die, um die Wege zu trennen. Mhm. Ähm, was aber wiederum total irrelevant am Ende wirkte, äh, weil
5: das, das findet in einem, in einem Szenario statt, das auch für den Film ein bisschen zu übertrieben und ja, albern genau. war. So Slapstick-mäßig war ja, es dann an so der eine, Stelle. Es war, ich sag mal so, es war kein Einbruch, ja. aber es hat schon die ähm, äh, Dimension von so einer Aktion. Also so eine ganz komische Aktion machen die Figuren auf einmal, was ja. so in den restlichen Film gar nicht reinpasst. Es wirkt so, als
4: hätte man versucht, ähm, das Happy End ein bisschen abzuschwächen. Also um, um so mitzuteilen, das kann nicht ewig so weitergehen, aber ähm,
0: ja. Es soll
5: auch nicht bösartig enden ich glaub, oder so. Ich glaube, auch das ist das, was sich die Filmemacher dabei gedacht haben. Genau, was du eben meintest. Ja. Eigentlich kann das auf Dauer nicht funktionieren, weil es sind nun mal irgendwie vier erwachsene, sehr unterschiedliche Leute, die keine Familie sind. Sie sind ja auch alle welche, ja. das, das, das ist mir auch jetzt erst so richtig bewusst geworden, die niemanden haben, aber sich schon danach sehnen. Ähm, die treffendste Bezeichnung. Was mich auch sehr was ich sehr angenehm fand. Der Film hat nicht diese, diesen typischen Hollywood-Look und auch nicht mhm. diesen typischen deutschen komödien look diesen Ikea-Birkenstock-Look. Ah, diesen typischen französischen
4: Look halt. Also er ist auch so ziemlich ja. beste Freunde oder so, wer das gesehen er, hat. Er hat...
5: Er oder hat LOL. Einerseits ähm, äh, so ein bisschen eine Ästhetik von einer, von einer Fernseh-Soap in der Hinsicht, wie die Schärfentiefe sehr großzügig ist. Dass mhm. immer alles sehr... sehr Die Figuren immer alle sehr klar und, und äh, komplett scharf an überall sind. Und auch... Ja die Zimmer immer ähm, bis in, in den letzten Winkel oft noch sehr scharf dargestellt werden. Dadurch ähm, erinnere ich es ein bisschen ans Fernsehen, aber dann noch wieder nicht, weil ähm, die Beleuchtung, die natürlichen Farben, die mal nicht irgendwie tu, zu Tode graded wurden und die Wahl der Bildausschnitte wieder so filmisch waren, dass ich da wirklich auch zwischendurch dachte... Er ist aber schon ein guter Kameramann. Es gab auch Momente, und das, deshalb kriegt man dann, wenn man nicht wirklich drauf achtet, teilweise gar nicht mit, weil es so äh, nahtlos passiert.
0: Mhm.
5: Ganz lange master wo gar kein Schnitt ist, wo, wo die sich durch die Wohnungen bewegen und die Schärfe immer perfekt nachgezogen wird mit richtigen schnellen Schwenks, äh, wo aber auch kein Schnitt äh, zumindest erkennbar war, mhm. wo ähm, äh, du das gar nicht so mitkriegst, weil wirklich mit der Schärfe so super gearbeitet wird und die Schauspieler spielen das natürlich dann auch toll, ja. alles an einem Stück durch und ähm, man kommt kaum dazu die Schauspieler loben zu erwähnen weil die ja stimmt du hast das Gefühl gehabt du hast echt halt echte Figuren ja, gesehen und Ja, das, das stimmt das ist wirklich verrückt so dass man
4: das gar nicht sagt oder erwähnt weil es wirklich einfach so gut war es war
5: ja. Ja. das Merkwürdige ist also ich würde den Film jedem empfehlen der der sich ähm, irgendwie die Beschreibung durchliest den Filmtitel sieht und denkt ah, das könnte mal sein was mich interessiert oder da, da habe ich Lust drauf ich würde auch sagen, jeder, der jetzt neugierig ist oder der mich jetzt fragen würde, kann man ihn gucken. Würde ich sagen, ja, ja, guck den auf jeden Fall. Ja. Ähm, du wirst, äh, der wird dir wahrscheinlich gefallen und äh, das ist einfach ein, wie gesagt viel gut Film. Ja. Ähm, trotzdem muss ich sagen, es ist auch noch ein ganzes Stück von einem Maschi weg. Also, ja. ja, ja. Und das ist komisch, weil er macht eigentlich so viel. So richtig und so viel richtiger als andere Filme. Ja, weil ich glaube, es liegt aber halt
4: einfach daran, weil er so seicht ist. Ja, genau. Weil,
5: ähm, das ist das Seichte, weil ja. es
4: gibt auch viele Leute, die gesagt haben, ziemlich beste Freunde ist ein must mhm. Aber das würde ich halt auch nicht sagen. Er ist Also ich würde auch jedem sagen, der mich fragt, guck den auf jeden Fall, er ist wirklich gut. Weil ich habe mich auch lange dagegen gewehrt. Also gewehrt in Anführungsstrichen. Ne? Aber, ähm, aber er ist halt einfach seicht. Und, und es ist jetzt nicht so krass übelste Dramatik mhm. und was weiß ich denn so, weil mir fällt jetzt gerade einfach nur so als blödes Beispiel Blue Valentine ein, mhm. äh, weil er auch so, so ähm, realitätsnah gefilmt ist und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist eher ein Mastzie, weil er einfach so, ich finde, er ist halt richtig, der ist einfach sehr intensiv, der Film. Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist einfach, also das tut mir eigentlich voll leid für den Film, weil... Nur weil er halt eher so in die, die ich glaub, leichte ich glaub, Richtung geht. Ich glaube, das muss es
5: nicht, weil es, es gibt ja ähm, Tage, wo man einfach genau so einen Film sehen will und dann ist es genau der richtige. Und dann würde man auch einen ja, anderen eben. Film nicht gucken Stimmt. wollen, der vielleicht noch einen höheren Anspruch irgendwie stellt oder so. Ja. Und deswegen ähm, so, so ein Film, wenn er wenn er so gut ist, hat er da total seine Daseinsberechtigung und auch seine ähm, Zeit, Absolut. Wo man dann richtig Lust darauf hat. Und ähm dann ist es einfach schön, wenn es da auch mal einen guten gibt, den man mal wieder empfehlen kann. Ja. Und nicht so einen, ja, guck den mal vor dich hin oder ja, kann man <lacht> ja. gucken. So guck dir mal neben YouTube-Videos. Ja, ja. Ich muss auch noch eine Sache sagen, ich habe am Anfang gedacht, das ist eine Komödie. Im Nachhinein würde ich sagen, ich habe oft gelacht und herzhaft gelacht ja. und fand vieles richtig lustig, ja. habe nicht das Gefühl, sowas, was man normal als Komödie bezeichnet, gesehen zu haben, weil er halt so viele andere Stärken hat, aber auch, weil und das fand ich sehr cool. Er hat nicht auf Teufel komm raus immer versucht, auf
4: lustig zu machen. Nee, sondern einfach Situationskomik. Richtig. Und eben den, den Sarkasmus und Zynismus der Figuren einfach Aber, aber du hattest halt nie das
5: Gefühl, dass irgendein Dialog oder irgendwas, was in dem Film passiert ist, nur dafür da war, ja, weil es ein Witz war. Nur genau, um ein Witz ja. zu sein. Ja. Und ähm, das ist mir besonders aufgefallen bei dem Anwalt, bei dem äh, männlichen Mitbewohner. Der hat immer so komische Ticks, dass der sein Gesicht ein bisschen manchmal zuckt und äh, manche Leute haben das ja. Ich kenne sogar. Ja, die Brille äh, zieht
4: er hoch mit der genau, Nase. Genau. Oder er
5: macht so mit seinen Fingern so komische Sachen und der ist auch manchmal ein bisschen awkward. Ja. Aber das ist halt einfach so ist er und das ist seine, sein, das ja. gehört zu seiner Person dazu und ich kenne auch im echten Leben wie gesagt Leute, die das genauso machen und da fällt einem das mit der Zeit auch gar nicht mehr auf.
4: Ja. Aber stimmt, mir ist am Ende auch nicht mehr auf.
5: Der Film hat das auch genauso <lacht> behandelt. Der hat das nie so. Oder vielleicht nur ganz selten mal nuanciert irgendwie in den Mittelpunkt gerückt. Oder du, guck mal, in einem, in, in einem Standard-Hollywood-Komödienfilm hätte es ganze Szenen gegeben, ja. die nur mit der Kamera auf diese Sachen geachtet hätten, wo der ganze Witz und, und die ganze Szene nur, der ganze Inhalt nur auf diesen lustigen Gesichtszuckungen <lacht> ja. aufbaut. Und hier war das einfach ein ganz normaler Tick von diesem Typen. Und das hat weder groß eine Beachtung gefunden, noch ist es groß thematisiert worden, ja. noch hat man das Gefühl gehabt, der Film hätte das irgendwie jetzt noch humoristisch versucht, in den Vordergrund zu rücken. Ja. Das, das macht den so sympathisch. Ja. Das muss man einfach sagen. Ich meine, gerade Leute, die sagen, eigentlich mag ich so seichtere Filme durchaus mal oder ich, ich mag ähm, Sachen, die die lustig, aber nicht albern sind, die ja. noch, trotzdem auch noch versuchen, irgendwie ein guter Film zu sein. Natürlich in gewisser Weise überzogen, aber es ist trotzdem... Genau. Sie könnten rein theoretisch auch so existieren. Ja. Trotzdem. Sie haben es geschafft, das lebendig und, ja. und glaubhaft zu machen. Genau. Und gerade Leute, die sagen, ich mag ja eigentlich sowas, nur das, was mir meistens geboten wird im Kino... An Komödien. Das ist immer das Gleiche, das gefällt mir nicht. Das, das sieht ja auch irgendwie immer komisch aus mit diesen komischen äh, äh, Ikea-Katalogsfarben und, ja. und <lacht> Birkenstock-Sonnenuntergang mit, mit Wollhemd. Ähm, das ist jetzt mal eine Chance zu zeigen. Ähm, Birkenstock-Sonnenuntergang? Ja, <lacht> da mal alles reingepackt, was mir so in Assoziationen <lacht> einfällt. Das ist zumindest ein Film, der den Versuch wert ist. Ja. Der auf jeden Fall anders ist als, als das, was man sonst so an Massenware bekommt. Und darum. Wir zählen auf euch. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!
1: <lachtancatur> ja, gemeinsam wird man besser. Ganz genau. Wie Denn die Kritik von Daniel. Der Daniel gefüllt. wieder. Vielen Dank, Daniel.
3: Da habe ich einen Ansichtslink zu bekommen. Werde ich mir jetzt auch mal angucken. Ja, ja mach guck. mal. Also, hätte ich mir sowieso angeguckt, aber äh, klang jetzt alles ganz fahrig. Äh, in,
2: in die Liga muss ich erst nur einsteigen.
3: <lacht> Ansichtslink äh,
1: kriege ich halt bei Beyond
0: the Bridge. Ich ja, komm,
1: Gut, <lacht> 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 war, war etwas... Äh, auch ja. Beyond the Bridge. Bitte?
3: Ich meine, den Ansichtslink ja. zu Beyond the Bridge äh, habe ich auch bekommen. Ja. Der Regisseur war ja auch bei uns zu Gast. Bei uns auch, ja, auch, bei... Uns so. auch
2: bei <lacht> Daniel, Daniel, Daniel Peschenk war auch bei uns. So. Ja. Ähm, ja, cool. Der macht jetzt übrigens, ähm, ich stehe noch ein bisschen in Kontakt mit ihm, äh, der macht jetzt eine Art Pen and Paper ähm, online. Okay. Soll jetzt irgendwann jetzt, er, er hat mal gesagt vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, vor ein paar Monaten schon, mhm. irgendwie Ende des Jahres, aber ich äh, habe jetzt auch lange nichts mehr gehört. Ich müsste ihn nur mal fragen, wann das oder wie er das überhaupt released. Ich habe keine Ahnung, aber sowas, so ein, so ein Pen and Paper-Format macht er da jetzt irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Okay. Kommen wir zu unserem Review-Part, ähm, den halten wir, wie, wie wir schon äh, angekündigt haben, ein bisschen kürzer und ähm, diesmal würde ich vorschlagen, ähm, dann kann Daniel noch kurz entspannen, Henrik. Was hast du zuletzt gesehen?
1: Du bist ja, jetzt, lässt du mich natürlich voll rein. Was soll ich? Weil wir, ja, weil wir, haben, äh, weil wir gesagt <lacht> ja. haben, wir werden die, die äh, so. bei uns in den Top 5 gelandet sind, ähm, dann hier nicht oder nur kurz besprechen. Da wir über beide, die bei mir hier noch drinstehen, okay. äh, noch gar nicht gesprochen haben, ähm, reiche ich die Karte okay, dann machen an dich klar. Ich weil hab, du hast da was stehen, was ja. wirklich hier
2: hinpasst. Ich habe zweimal äh, Office Christmas Party gesehen. <lacht> den oh yeah. hast
1: du gleich zweimal gesehen.
2: Ja, ich hatte lange. Langeweile.
1: Ah, okay, ja, du bist aber auch wirklich von nix fies. ne Ey, ganz ehrlich, also ich,
2: mag, ich mag Jason Bateman. Ich fand äh, auch ihn in einer ganz anderen Rolle wie in The Gift geil. Ich war auch am überlegen, ob The Gift in meine Top 5 kommt, aber Alifa offiziell glaube ich 2015 sogar. Ähm, Keine Ahnung. Wie also von daher, nicht aber den fand, fand ich cooler Film, weil man da auch nach diskutieren kann. Aber Christmas Party, ich fand den vom Cast ganz cool. Ich mag, ähm, ich mochte Project X und das ist so ein bisschen so eine Light-Version. Ja. Mit einer Party halt im Office-Gebäude und paskurilen Szenen mit dem Typen von Hot Tub Time Machine. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen hier, dem Glatzkopf. Ja, den finde ich manchmal auch so skurril. Und natürlich hier mit unserer einzig, vielleicht halbwegs vernünftigen Ghostbusters-Jägerin, oder die ein bisschen überrascht hat. Die fand ich halt auch sehr cool, obwohl die Rolle nicht sehr sexy war. Aber ansonsten fand ich den Film ganz okay. Mein Gott, das ist ein ein, ein, ja, ein lustiger Weihnachtsfilm, wo es um eine äh, Weihnachtsfeier geht. Hey, was, 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 was erwartest du da? Ja, diese, aber ich hatte meinen Spaß. So, ich,
3: ich sag mal so, ich finde ja den Dings hier den ganz geil, diesen TJ Miller, der ist ja schon ja. ganz cool, der war ja in Deadpool auch ganz witzig.
2: Vorher kannte ich den ja. gar nicht, ja genau, richtig, bei, bei Deadpool ähm, war er der Sidekick, ja.
3: Aber dann habe ich halt gesehen, dass Jennifer Aniston mitspielt. Mhm. Dann hatte ich der Film schon wieder für mich erledigt gehabt. So. Also er
2: macht aber zum Glück nicht viel.
3: <lacht> naja, aber du hast jetzt vorhin irgendwie ähm, Project X, sage ich mal, als Vergleich herangezogen. So, ja. Ne? Ich find, Project X ist noch ein wesentlich hemmungsloserer Film als äh, Office Christmas Party. So. Also, ich finde, Office Christmas Party ist halt auch wieder so, der ist so möchte gern derb, beziehungsweise so derb mit angezogener Handbremse. So. Also, ähm, ja, äh,
2: ja. Ja, klar. Aber wenn, gerade wenn wir jetzt mal bei Weihnachten sind und was hatten wir noch dieses Jahr Bad Santa 2, der leider richtig nicht gut war, äh, da fand ich Office Christmas Party deutlich unterhaltsamer.
0: Ja. No?
2: Also ich sag ja nicht, dass das ein Meilenstein ist. Ich habe ihn aber gesehen <lacht> und ich fand ihn halt ganz cool. Also, ne, es, ist, es ist leichte ja, Kost, Unterhaltung. Auch
1: keiner geglaubt.
2: Meilenstein, nee.
1: Ähm.
2: <lacht> um, dann ähm, habe ich einen Film gesehen aus der Konserve mehr oder weniger, der ist jetzt frisch auf Blu-Ray erschienen ähm, oder auf DVD ab dem 2.12. nämlich den Film Camino. Ähm, in der Hauptrolle ein, uns, eine unsere bekannte Zoe Bell, die man aus, wie ich vorhin gelernt habe, in jedem Tarantino-Film gesehen ja, hat. In jedem ich, aber viele. Also bei ja. Kill Bill weiß ich es wohl auch noch. Ja, und
1: Hateway ähm, äh, und Deal und, äh, ja. und in den ähm, hier, äh, was war denn das? Äh, ähm, sag doch mal schnell, wieso komme ich denn jetzt nicht drauf hier dieser Zweiteiler ähm, Death Proof?
3: Ach so, ja, 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 ja da war ja, sie ja auch ja,
1: dabei ja. und so. Also
3: Death Proof spielt sie ja eine der Hauptrollen. Genau,
1: also also sie ist schon ähm, genau, sie in, ist den, in in der Derben, so ein bisschen Richtung der gefühlte, unterwegs.
2: der gefühlt weibliche Fandamme. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also die einen sagen so, die anderen sagen ich so. Ich
2: weiß, er wird, sie wird nicht von Schall synchronisiert. Ich meine.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, Aber, stimmt. Also vor Van Damme gab es ja eigentlich schon eine weibliche Van Damme.
0: Ja? So. wie meinst vor du denn?
3: Damme, äh, Cynthia Rothrock.
2: Okay, ja. Und rein so, ich hätte immer gedacht, dass ähm, hier die Michelle Rodriguez irgendwann mal in diese Richtung geht. Die wirkt ja, auch immer wie so eine Kampf,
3: äh, Kampffrau. Die hat es ja, ja erstaunlicherweise dann doch relativ gut gepackt. Ne? Man muss jetzt mal bedenken, wo die mitgespielt hat. Die genau. hat im erfolgreichsten Film aller Zeiten mitgespielt und im, im dritten oder fünften erfolgreichsten Film aller Zeiten. Daniel,
2: ja. Wie hieß denn nochmal dieser erfolgreichste Film aller Zeiten?
3: Äh, weiß nicht, hab ich vergessen. <lacht> ja, ich glaube Titanic äh, war es. Der mit dem Schlumpf tanzt. <lacht> ja, genau. Im Alten. Ja. Richtig. Ähm. Um,
2: ja, ich wollte ja nur kurz was über eigentlich über Camino erzählen. Es ist halt
0: ein,
2: ein Thriller im ähm, Dschungel von Kolumbien, wo sie eine Fotografin spielt, die leider dummerweise aus ihrer Sicht was Falsches fotografiert, was sie hätte nicht fotografieren dürfen. Wonach dann äh, man natürlich Jagd auf sie nimmt um sie versucht. Und, und man versucht, sie halt auszuschalten. Und dabei geht es halt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen derber zur Sache. Also da gibt es schon ein paar richtig heftige Zweikämpfe zwischen ihr und äh, anderen Leuten. Und es ist halt ein ja, netter Actionfilm für für zu Hause, aber haben wir vorher im Vorgespräch schon mal gesprochen, das, das ist schon das verständlich, ist wichtig, es warum, ist so, dass es, es geht die Richtung B-Movie, klar, ist. absolut. Um, wobei man da ja auch jetzt, es, ist ein, es spielt in so einem Wald, Special Effects brauchst du ja nicht, ist kein Apocalypse now. es ist, es ist, um, nette Action, wo ich ein bisschen überrascht war über diesen, über den Gewaltgrad, weil er doch relativ hoch war, ähm, um, aber wo ich jetzt gelernt habe durch euch, äh, ist das wohl bei ihr normaler Bestandteil ja, ihres ja, Schaffens. Also,
3: man muss ja dazu auch noch sagen, Zoe Bell, ne, okay, die hat ihre Tarantino-Einsätze gehabt, aber alles darüber hinaus, ne, also ich meine, irgendwo muss sie natürlich auch ihre Miete bezahlen, beziehungsweise kann sich die Rollen jetzt nicht unbedingt so aussuchen, wie sie es wahrscheinlich gern hätte, mhm. äh, als gelernte Stuntfrau. Und die hat halt wirklich ziemlich, ziemlich viele oder bisher viele, B- und c film klopper halt abgedreht, so, ne? auch parallel zu den Tarantino-Filmen. Ja, okay. Unter anderem, wenn mich nicht alles täuscht, hat die äh, so eine C-Film-Antwort auf Expendables in weiblich gemacht.
2: Ah, ich glaube, da habe ich sogar mal was von gehört. Da ja, guck mal. Das ja, glaub, gespielt. Da ist, glaube ich, auch Brigitte ja. Nielsen dabei. Ja, und ja. Keine Ahnung. Oh, ja, oh, also oh, oh,
3: oh, ähm, oh, oh, Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber den wollte ich mir auch unbedingt nochmal ansehen, weil der kann eigentlich nur herrlich scheiße sein. Ja.
2: Also wer ja. Spaß ähm, aber oder wer, wer Interesse an sowas hat, ähm, etwas härtere Gangart, Einzel, so ist ja das typische Thema, einer gegen alle, äh, wer da an sowas Spaß hat, äh, kann aber gerne was, mal in Camino reinschauen, ja.
3: Was mich interessiert, mhm. äh, war jetzt Camino, ja. ähm, du hast gesagt, sie ist Fotografin oder Reporterin oder sowas, ne?
2: Fotojournalistin, ja, so ja, ja, genau. Fotojournalistin. Die so Kriegsbegleiterin jetzt, oder ich weiß nicht.
3: Genau. Und wenn sie jetzt gejagt wird, wird es dann hart, weil irgendwie, keine Ahnung, wie sie mit Leuten quasi umgeht oder hm. wird es hart, äh, weil man parallel dazu irgendwie sieht, wie hart oder böse diese anderen Leute sind, die sie jagen und die dann irgendwas mit anderen Leuten anstellen oder, hm. ja, also wie gesagt, wodurch entsteht die Härte, sag ja. ich mal so? Ähm,
2: ist so das typische äh, Lara Croft Phänomen, ähm, am Anfang steckt sie natürlich extrem erstmal ein, weil wie du sagst, sie ist Fotografin, sie ist jetzt keine ausgebildete Einzelkämpferin ähm, man denkt sogar auch schon nach den ein oder anderen Szenen, oh das macht die nicht mehr lange, ähm, aber sie lernt aus ihren, ich sag mal, Fehlern, die sie vielleicht bei den Ersten Kämpfen gegen gewisse Leute macht und, ja, äh, kommt dann, äh, kommt dann langsam in Touren und äh, wird dann doch nachher zu einer richtigen Kämpferin und nicht mehr zu der reinen äh, Fotografin. Also, man okay. darf es natürlich nicht zu so realistisch sehen. Also, eine normale Fotografin hätte wahrscheinlich schon die erste Szene da <lacht> nicht wirklich überlebt. Ähm, aber sie ist halt auch ein bisschen stabiler oder man, man sieht ja ihr auch schon so ein bisschen dieses Kantigere an. Also, man nimmt ja, ihr dann schon halt irgendwie ab.
3: Mich würde halt interessieren, wie es dazu kommt, dass sie reinerweise Leute ausschaltet. So, ne? also, das, also da ist die ja, Begründung ja. halt für mich interessant. So. Bei okay. Steven Seagal muss man das nicht wissen. Der war auf jeden Fall in irgendeiner Spezialeinheit, bei irgendeiner geheimen Regierungsbehörde, in irgendeinem super geheimen Dezernat, egal in welchem Film. Ja, ja, ja klar. Und da er erklärt also. sich das von selbst so, aber ja.
2: Also yeah. sie will halt, im Anführungsstring will sie ja erstmal nur raus und überleben, also im Grunde kommen ihr welche halt dazwischen und deswegen muss sie halt sich wehren oder versuchen zu wehren oder müsste versuchen, diese Leute zu umgehen, was aber an den meisten Stellen halt nicht klappt und, ähm also sie ist jetzt keine, wenn du darauf hinaus willst, sie ist jetzt keine Geheimagentin, die Fotografin ist oder sowas. Ne? Also okay. Sie ist schon eine Fotografin, oder die halt zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Eine
1: Fotografin ist,
0: ja.
3: Oder ich meine, es kann ja auch immer sein, dass irgendwann im Film gesagt wird, ja gut, nach meinem Dienst bei den Marines bin ich halt direkt in die Medienbranche gegangen oder irgendwie sowas. Mhm. Weißt du? Ehemalige
1: Berichterstatterin. Nee. Ja, aber das doch der, Das wäre doch der totale, der totale Twist gewesen. Nee, ja. wurde da nicht... So ein nee. Redneck mit Fotoapparat. Ja. <lacht> Stiernacken, weiblich, ja. kampferprobt.
3: See wie Lieder.
2: Ja. Mehr möchte ich um, über den Film... Also ich, ich, wir müssen den jetzt nicht... Wir können den natürlich alle ja. noch mal gucken, wir sie den einzeln. Aber nein, ich denke, damit ist gut... Ja,
1: aber ähm, du willst uns damit sagen, er hat es äh, zu Recht auch nicht in deine Top 5 dieses Jahr oder Top 10 geschafft. Knapp verfehlt. Aber ansonsten
0: <lacht>
2: äh, kann man sich den mal anschauen. Also die anderen drei Filme besprechen wir später. Äh, ja. Henrik hat gar nichts, ne?
1: Ich muss es rübernehmen in die Top 10. Genau, also.
2: genau. Deswegen äh, darf jetzt Daniel noch... Ähm, erzählen, was er zuletzt gesehen hat?
3: Was habe ich zuletzt gesehen? Gute Frage. Im, ähm, also egal, ob es jetzt... <lacht> ja. Komm, sonst wirst du immer gefragt, ne? Jetzt fragst du schon selber. Ein, du kannst auch eine Serie sonst nennen. Denke ich immer so, sonst denke ich immer so, ja, warum, warum äh, fragen sie mich, warum fragen sie immer nach, ob es jetzt irgendwie ein Film, Kino oder ähm, Dings war. Genau. Zu Hause oder sonst irgendwas. Ähm... Als letztes gesehen habe ich tatsächlich noch mal einen Film, ja, den würde ich, würd ich jetzt tatsächlich auch in meiner Top 5 erzählen.
1: Okay, dann ja. schwein dir. dir.
3: Ja, dann spare ich mir auf und ich kann mal, ich hoffe, ich darf da schon was zu sagen. Okay. Darfst du denn den
2: Film nennen? Dann kann ich, vielleicht weiß ich ja auch, ob du was sagen darfst. <lacht> ich lese das ja auch immer.
3: Ja, ähm, Moonlight.
2: Ähm, ich glaube noch nicht. Ich meine,
3: ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht, ne? ah. ich, ich meine mich auch. Was ein bisschen schade ist. Ja. <lacht> ähm, dann muss ich sagen, das letzte, was ich tatsächlich gesehen habe das ist ein Film, das war diese Horror-Anthologie Holidays. Mhm. Ähm, also das war halt, bevor ich jetzt den anderen Film gesehen habe, den ich jetzt, den ich jetzt gleich nochmal reden werde. Ähm. Holidays, das ist, den habe ich, ach, habe ich mir auf Netflix, glaube ich, auf meine Liste gesetzt und hatte den so oder so eh schon auf dem Schirm, weil ich immer eigentlich ganz gerne so Horror Anthologien mag, also so kleine Kurzgeschichten, also Episodenfilme halt, ne?
0: Mhm.
3: Also jetzt keine Ahnung, Chillerama ist oder um, die diese Nightmare Tales, wie der hieß, oder VHS zum Beispiel. Es gab jetzt vor einiger Zeit noch den, oder in diesem Jahr auch noch diesen Southbound, falls ihr von dem gehört habt. Ich, nee?
2: ich kenne diesen Mexikanischen, das waren auch so Kurzgeschichten, wo es das am Anfang äh, mit dem äh,
3: Flieger war. Ich weiß
2: nicht, ob du den gesehen hast, ich komme auf den Namen nicht. Also, du meinst den Argentinischen? Ja, oder Argentinischen, Entschuldigung, genau, den meine ich. Der war ja, auch sehr. Der war super, ja.
3: der war super. Aber das war ja weniger Horror. Also das war nee, also das ist genau. Nee, nee. Aber Wild Tales kann ich auch nur jedem ans Herz lehnen, den hatte ich letztes Jahr in meiner. Top-20- oder 25-Liste drin. Den fand ich nämlich auch richtig klasse, als ich ihn gesehen habe. Nee, ähm, so Horrorgeschichten halt, so Kurzgeschichten, mhm. mehrere hintereinander. Und ähm, wie der, ich meine, der, der Boom ist ja so ein bisschen wieder losgegangen mit äh, VHS und auch ähm, ABCs of Death. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen, weil ähm, in Deutschland kam ABCs of Death glaube ich nicht unter demselben Titel raus, sondern irgendwie nur 26
2: Ways to Die oder so. Okay, ja. Warum sollte aber man da, das nicht sagen? Da
3: ein Problem? Ja, ich weiß nicht. Ähm, das Ding war, ähm, wie viele Buchstaben hat das Alphabet? <lacht>
2: ähm, irgendwas. 26. 6, 26 dann sogar oder was?
3: Also ja. ja, 26? Okay. Dann waren es weniger als 26, weil die haben halt zwei Buchstaben. Also zu jedem Buchstaben wird halt ein Mord gezeigt oder ein Tod. Weißt du? Also A ist gleich Abfalltonne. Dann siehst du halt jemanden, der irgendwie in eine Abfalltonne fällt, die fällt in, rollt den Berg runter, landet irgendwie in der Kernschmelz, äh, weiß ich nicht, Fabrik, die gerade irgendwie explodiert und daraufhin brennt ein ganzer Stadtteil ab und so und das ist dann halt Abfalltonne. Ja. Und ähm, egal. das, das Damit ging es halt wieder los, dass wieder halt so Kurzfilmchen irgendwie. Ähm, oder so, so Anthologien halt irgendwie wieder ins Rennen geschmissen worden sind und jetzt kommt ja jedes Jahr irgendwie so zwei Stück, kommen da irgendwie raus und habe ich jetzt schon wieder viel zu viel erzählt, so eigentlich so einen kleinen blöden Horrorfilmchen, na egal. Holidays <lacht> sind so quasi Horror-Kurzfilme anhand der amerikanischen Feiertage. Also Thanksgiving, Weihnachten, bla bla. also alles, wo die Amerikaner halt Feiertage beziehungsweise Ferien haben. Ähm, was ich hier, Valentinstag ist zum Beispiel auch dabei und so. Und haben so mehrere junge Regisseure und auch ein paar andere, ein paar Deutsche, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, haben da ihre Sachen beigesteuert. Und dann Kevin Smith zum Beispiel hat auch einen Film gemacht, der sogar mit einer meiner Lieblinge ist bei dieser äh, Ansammlung. Da geht es um so internet Sexgirls die ähm, sich an ihrem Luden rächen, möchte ich jetzt mal sagen.
2: Ah, ist notiert.
3: Und dann auf sehr, sehr, das sehr, für dich, ne? ja. auf, auf sehr sehr krasse Weise. Aber dann gibt es da auch, da gibt es einen, den fand ich sogar richtig gut. Ähm, da geht es um eine Lehrerin und ein sehr, ein, eine sehr ja, merkwürdige Schülerin, sagen wir es mal so, die halt eine, wie soll ich das am besten ausdrücken? Das ist ein Kurzfilm, ich darf nicht so viel erzählen. Die hat eine sehr verheerende Fantasie, sagen wir mal so. Und dann war noch einer dabei, der hat eine geile Grundsituation gehabt, wo ich mir gedacht habe, da könnte man eigentlich einen Film draus machen. Beziehungsweise habe ich bisher noch nie so wirklich richtig gute Filme aus dem Thema gesehen. Stellt euch mal vor, so Psychokiller, ne? so hm. Leute, so Serienkiller, so, ja, die suchen ja, wie zum Beispiel Dexter geht ja halt durch seinen Job, geht er ja immer in die Polizeiakte und guckt halt irgendwie nach, welcher Typ halt mit diversen Vorstrafen immer noch auf freiem Fuß ist. Genau. Hm. Ja? Und... Normale, sage ich jetzt mal, so nach 15 Serienkiller, wie, keine Ahnung, irgend so ein, weiß ich nicht, nennen Michael wir ihn jetzt Mayer. mal. nee nicht Michael Myers, sondern so ein, so ein was ich, <lacht> so ein Karl Hansen, sagen wir es mal so. Der hockt auch nur einfach vor seinem Internet und versucht halt irgendwelche Frauen zu finden, die er halt irgendwie realistisch gesehen in deren Nähe er kommen kann oder wo er halt irgendwie eine Schwachstelle findet oder sonst irgendwas. Also der hat ja nur die normalen Tools zur Verfügung. Er ja. hat ja keinen Polizeicomputer. Und wie geil wäre es jetzt, wenn man quasi so zwei Psycho-Fritzen aufs gleiche Blind-Date schickt. Weißt du? <lacht> ja, verstehe. <lacht> das äh, klingt also, interessant. eine Frau, die halt einen an der Waffel hat und ein Typ, der halt einen an der Waffel hat. Beide haben schon mehrere Leute auf dem Gewissen so, weil sie halt immer über dasselbe Dating-Portal irgendwie voll gequatscht und auch letztendlich getroffen haben. Und die treffen sich halt dann auch zufällig im Internet. Und mm. ja. Weil normalerweise, was ich so kenne an, an solchen, also in so einer Art Konstellation, ist immer so, dass der eine von denen von den beiden oder die eine Partei immer irgendwie über den anderen schon Bescheid wusste. So Heart Candy zum Beispiel. Ja. Kennst du ihn? Ja, kenne ich, ja. Mit, ähm, der, da, ich meine, das ist ein geiler Film, ne? Also wirklich, echt harmer Ding. Ähm, aber da ist es ja so, dass hier Juno, wie heißt sie? Ähm, ja, die Darstellung. Ah, Mann! Wie heißt die Darstellung von Juno? Kriegen wir raus. Die kleine, die kleine junge Frau. Ähm, Dass die ja hier ähm, Mr. Duschback, Night Owl. Oh, jetzt ist mal. Wie heißt Alan? Bei Watchmen. Hier bei, bei, bei Dings. Bei Conjuring. Patrick Wilson. Patrick Wilson.
1: Ach, Conjuring, ja klar. Wonach du gesucht hast, ist Alan Page, glaube ich. Ne?
3: Alan Page. Auch Fargo, zweite Staffel.
2: Patrick Wilson. Ja.
3: Genau, Patrick Wilson. Patrick Wilson ist ja eigentlich immer so ein bisschen in so in früheren Rollen so der Hanswurst gewesen. Also,
0: ja.
3: muss man ja mal sagen. Ähm, der spielt ja bei Hard Candy quasi auch so ein Typ, der Ellen äh, Page irgendwie übers Internet irgendwie voll sich mit der treffen will und dann halt feststellen muss, dass sie halt schon längst über ihn Bescheid weiß und ihn dementsprechend halt quasi fertig machen möchte. Und, ähm, ja, wie geil wäre es halt, wenn so zwei Irre <lacht> halt mit dem gleichen Ziel das machen, aber halt dann feststellen müssen, dass sie beide eigentlich füreinander geschaffen sind. Versteht ihr, was man
1: Ja, klingt gut. Aber das ja, so, eine, so eine Mr. und Mrs. Smith. In, aber das hatte in, Dexter aber auch. In, in einer
3: eine
2: weiterführenden Staffel war irgendwo, hatte er doch auch dann ähm, mit, einer, mit einer Frau rumgemordet, eine Zeit lang. Ich weiß nicht mehr, Ich habe Dexter auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe die Staffel ja, irgendwann mal der, durchgeguckt.
3: In der fünften in Staffel hat er mit der mit der Julia in Styles, oder? Ja,
2: genau. Das die war doch auch Mörderin. Die hat doch immer vergiftet und sowas.
3: Ja, aber die hat er ja erst, also die, die wollte ja sich halt für irgendwas rechnen oder sonst irgendwas. Ja, ist ja
2: klar, ist ein bisschen anders, aber gerade wie du sagst, gerade so ein äh, mordendes Paar, da musste ich in dem Moment an die beiden denken. Aber okay. sonst hast du recht, klar, ne? mit dieser Blind Date Situation war das bei Dexter natürlich nicht. Ja,
3: ja. ja egal, Holidays, Ah, Kino oder wo,
2: oder wo kommt der weg? Ich habe von Holidays noch nichts gehört. Welcher heißt?
3: Der Den kann man sich unter anderem auf Netflix angucken. Ach, guck an, Netflix. Der ist, ist jetzt schon vor einiger Zeit ist der schon auf DVD Blu-ray erschienen, also das ist relativ, der ist schon der hat schon ein paar Monate auf dem Buckel so, aber den habe ich halt irgendwie nie geschafft und jetzt mhm. habe ich letztens habe ich ihn einfach halt mal bei Netflix dann laufen lassen.
2: Ja, ist doch super, wenn sie dann,
3: da dann bin dann letztendlich dann hängen geblieben. Wie gesagt, das sind, die die Filme sind nie zu lang, das mhm. muss ich mal muss ich ihn mal ähm, positiv ankreiden. Und ja, manche verpuffen halt irgendwie in der Bedeutungslosigkeit so. Also gerade die erste, der Aufmacher, der ist eigentlich relativ schwach. Den fand ich irgendwie sehr schwach. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn es so ist, dann äh, halte ich hier nur drei, vier Minuten durch. Aber direkt mit dem zweiten hm. geht es dann schon in eine deutlich bessere Richtung so. Und dann, ja, wie gesagt, man man kann sich quasi von ups and downs äh, irgendwie dadurch das Ding handeln so. Das ist eigentlich mhm. okay. Kann man mal weggucken, aber das ist halt <lacht> auch mehr als, weiß ich nicht, eine 2,5 und 5 oder irgendwie sowas.
2: Ja, immerhin. Im Durchschnitt halt. Ich hab's mir mal notiert, gerade wenn du sagst Netflix, da muss man ja dann noch nicht mal groß in die
3: Tasche greifen, wenn man Netflix ja, aber hat. aber bevor du den auf Netflix guckst, ja. äh, guck dir lieber Hash oder still, heißt der auf Deutsch, auf Netflix an.
2: Ja. Da ich, der also, ist gehört habe ich schon von, aber noch nicht gesehen. Der
3: ist wirklich gut, also hat mich sehr überrascht. Vor allem, weil ich von dem Regisseur, dessen Namen Mike Flanagan heißt, ja glaube ich genau, mhm. äh, von dem habe ich äh, vor einiger Zeit noch einen Film gesehen, der hieß Before Awake, und von dem war ich derbe enttäuscht, ja, also wirklich, der war wirklich richtig, richtig oh, langweilig und öde und auch so 0815 Standard runtergenudelt irgendwie, also ganz frustrierender Film, okay. obwohl er eigentlich eine sehr schöne Geschichte hat, muss man mal dazu sagen, und ähm, der hat aber schon zuvor, glaube ich, diesen Still oder hash äh, inszeniert und den habe ich jetzt erst auch vor ein paar, weiß ich nicht, paar Wochen, vor einer oder zwei Wochen habe ich den erst geschafft, mal zu gu gucken und wirklich, der hat mich äh, schwer beeindruckt, also der hat es auch auf meine Top 25, glaube ich, geschafft, so, hm. ähm, das war ein echt netter, kleiner Horrorfilm. Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch zwei, drei andere Horrorfilme auf der Uhr, die ich noch gucken möchte. Dementsprechend bin ich da auch mit meiner Liste noch nicht so ganz ähm, fertig, möchte oh. ich jetzt mal. Weil es gibt noch zwei Filme, die will ich auf jeden Fall sehen. Den einen habe ich sogar als Screener irgendwie bekommen.
2: Aber Rings oh. hast du noch nicht gesehen, oder?
3: Nee, Rings habe ich noch nicht gesehen, nein. Okay. Aber der kommt ja auch erst nächstes Jahr dann. Ja, das heißt ja nichts bei dir. Ja, gut. <lacht> also, ich habe oh. jetzt schon wirklich ein paar Sachen gesehen, ähm, Da, da habe ich echt einen richtig, richtig dicken Bonus genossen. So. Ähm, da, das dauert alles noch ein bisschen, bis die kommen. Aber ähm, das ist auch wirklich eine ganz große Ausnahme gewesen. Mhm. Aber trotzdem, ähm, da dürft ihr euch drauf freuen. Okay.
1: <lacht> so. Dann machen wir das auch. Ähm,
2: ja. Dann ähm, hören wir jetzt noch ja. kurz den Einspieler von Daniel zu Assassin's Creed, der ja, ja jetzt auch passend startet. Und ja, dann hören wir uns direkt danach wieder.
5: Ja, nachdem man jetzt ein Jahr lang mindestens gefühlt sich immer wieder News durchlesen durfte auf unterschiedlichsten Videospiele und Filmwebsites, Das Ubisoft, dass alle Schauspieler, dass alle Beteiligten beteuert haben, der Assassin's Creed Film, der wird jetzt endlich eine tolle Videospielverfilmung, der wird so den Fluch der Videospieleverfilmungen brechen, garantiert, da haben wir schon für gesorgt. Es sah ja auch vielversprechend aus, wenn man überlegt: Marion Cotillard, ähm, Oscar-Gewinnerin Jeremy Irons, Oscar-Gewinner Michael Fassbender, Oscar-nominiert, ähm, Charlotte Rampling, auch Oscar-nominiert, spielt auch mit. Das ist schon ein starkes Cast. Der Regisseur hat Macbeth gemacht mit Cotillard und ähm, mit mit Fassbender. Da hat man das Gefühl: Oh, der war ja schon. Das war ja schon eine visuell ansprechende Mac Macbeth-Verfilmung, auch eine ziemlich gute, sagen viele. Um, und die drei, die haben sich jetzt gefunden, die haben sich jetzt gesagt, Mensch, das packen wir an so als Dream Team und holen uns da noch andere ins Boot, die auch äh, das, auf der, was auf der Pfanne haben. Es ist nichts geworden, es ist wirklich nichts geworden und es ist in der Hinsicht enttäuschend, dass Assassin's Creed noch nicht mal ein okayer, noch nicht mal ein mittelmäßiger Film geworden ist, sondern am Ende ein Film, der einfach zu langweilig war, um noch irgendwie als annehmbar gut durchzugehen ich fasse es mal kurz zusammen, in den Assassin's Creed Computerspielen geht es darum, dass es einen seit Anbeginn der Menschheit tobenden äh, geheimen Kampf zwischen Templern und ähm, Assassinen gibt. Die sind auf der Suche oder die versuchen sich gegenseitig äh, einen Artefakt oder eine Art von Artefakt, von denen es mehrere gibt, streitig zu machen. Das sind sogenannte Edenäpfel. Artefakte einer vorhergegangenen Zivilisation, die ähm, hochentwickelt war und ähm, die die Menschheit auch unterjocht hatte und als Sklaven mal lange Zeit gehalten hat. Und das geht eben mit diesen Edenäpfeln. Mit denen kann man menschlich den, den menschlichen Geist kontrollieren und Menschen sozusagen versklaven. Ich glaube, in den Spielen ist es so, dass die Assassinen versuchen, diese Artefakte einfach zu verstecken und die Templer versuchen, sie in ihre Finger zu bekommen, um sie einzusetzen. Das war so, ist so mein letzter Stand. Ich habe jetzt auch den die neueren Spiele hatte ich nicht mehr gespielt, aber bis zu Assassin's Creed 3 habe ich sie noch durchgespielt und Assassin's Creed Black Flag habe ich noch angefangen und danach habe ich mir nur noch die fortführende Story dann bei Wikipedia durchgelesen und mir ein paar Zwischensequenzen bei YouTube angesehen. Es reicht aber auch. Der Assassin's Creed Film versucht so ein bisschen die Handlung vom ersten Spiel mit anderen Figuren, aber in einer komprimierten Art und Weise nochmal zu wiederholen. Also das heißt, ein normaler Mensch wird, also in Anführungszeichen normaler Mensch, um das mal jetzt vereinfacht wiederzugeben, wird gefangen genommen, wird in ein Labor gesperrt und dort an eine Maschine angeschlossen, die die Vergangenheit seiner Vorfahren, die in seiner DNA verborgen liegt, auslesen und ihn nochmal neu erleben lassen kann. Das heißt, unsere Hauptfigur, die hat einen Vorfahren in der Zeit der spanischen Inquisition, ich glaube im 15. Jahrhundert, wenn mich nichts irrt, also so noch so Spätmittelalter. Und diese, diese, dieser Vorfahr war eben so ein Assassine und... Wenn unsere Hauptfigur an diesen Animus, so heißt die Maschine, angeschlossen ist, dann reist er mit seinen Gedanken nochmal in diese Vergangenheit und erlebt genau das, was sein Vorfahrer erlebt hat. Die Templer können das dann auf ihren Maschinen beobachten und alles, was sie wissen wollen, ist, wo sein Vorfahr diesen mächtigen Edenapfel versteckt hat, auf dessen Suche sie nun sind, um eben die Welt zu unterjochen. Ja, das ist auf eine sehr langsame Art und Weise in dem Film erzählt. Man kann jetzt noch nicht mal sagen, damit auch Leute das verstehen, die die Spiele nicht schon kennen. Denn auch diese Leute haben sich, hab ich habe mal etwas umgehört nach der Pressevorführung, auch diese Leute haben sich gelangweilt, haben relativ schnell verstanden, wie die doch sehr einfache Handlung, worum es da geht. Und ähm, dann ist der Film auch nicht so richtig in in Trott oder er ist in einen Trott gekommen und ist nicht richtig äh, hat nicht richtig Fahrt aufgenommen. Zumindest hat er am Anfang noch einige tolle Actionsequenzen, die in der Vergangenheit spielen. Äh, die die meisten Sachen, die man aus dem Trailer kennt, die sehr spektakulär aussehen mit äh, Parkour Sachen, mit vielen Stunts, die auch echt gedreht wurden, ohne zu viel Computereffekte. Ähm, das hat der Film schon zu bieten. Allerdings in einer langen Sequenz ganz am Anfang und dann in drei oder vier sehr kurzen Einlagen zwischendrin. Der Großteil des Films ist sehr langweiliges Gerede in den Labors, in sehr sterilen Sets, die sehr simpel sind. Je länger der Film geht, desto mehr erinnert er eigentlich an eine Produktion, die so auf dem Level der, der Fernsehserie Arrow liegt, vielleicht noch auf einer besseren ähm Season-Final-Folge sozusagen, wo dann am Ende noch eine größere Action-Sequenz kommt. Aber produktionsmäßig hat man fast das Gefühl, dass das ganze Geld am Anfang des Films verpulvert wurde und dann irgendwie entweder es Schwierigkeiten in der Produktion gab oder das Geld dann ausgegangen ist und sie sich dann doch auf eine sehr simple Ebene begeben mussten. Es ist äh, nicht gelungen, da eine interessante Erzählung in diese Grundgeschichte reinzubringen, die ähm, die Figuren die neu erfundenen Figuren, die aber auch eigentlich bekannte Figuren aus den Videospielen nur widerspiegeln und da noch mal, schon mal erzählt nochmal wiederholen, die irgendwie für den Zuschauer interessant zu machen oder zu tollen Identifikationsfiguren oder irgendetwas, was man, wo man richtig Lust hat mitzufiebern oder das mitzuverfolgen. Das fällt halt komplett flach. Allein schon deswegen, weil unsere Hauptfigur ein zum Tode verurteilter Mörder mit einer sehr kurz angerissenen Vorgeschichte, was dass er als Kind mal ein Drama erlebt hat, das ihn zu diesem Mörder hat werden lassen. Das reicht nicht, um Sympathien aufzubauen und die hätte es wirklich bedurft, weil wir verfolgen hier jemanden immerhin, der gefangen ist, an dem Experimente gemacht werden, der auch gegen seinen Willen so ein bisschen missbraucht wird. Da hätte man was draus machen können, was was wirklich auch eine psychische Tiefe hat oder einen auch als als Zuschauer eine Spannung aufbaut, weil man hofft, dass es diese Person irgendwann schafft zu fliehen, dass es diese Person schafft sich aus den Fängen der bösen Abstergo-Institutionen irgendwie zu befreien, die ja auch wirklich so als Geheimorden die Weltherrschaft haben wollen, das ist ja bitterböse alles, aber man man guckt das und... Die Hauptfigur ist einem halt irgendwie nicht sympathisch und ziemlich egal und das, deswegen verliert man schnell Interesse an dieser Sache und die, die Templer werden halt dargestellt als eine wirklich sehr B-Movie-artige ähm, ja, Ordensorganisation, die dann ihre Geheimtreffen macht, wo sie alle so Mönchskutten tragen und äh, überall Kerzen aufgestellt sind. Das ist was, da, da da muss man dann fast schon so ein bisschen drüber lachen, das, das baut keinen Horror oder keine, keinen Respekt vor dieser angeblich so großen Weltorganisation auf, sondern das zieht das Ganze ungewollt ins Lächerliche und wird dann auch wiederum nicht den Spielen gerecht, die das schon ähm, auf eine sehr umfassendere ähm, Art und Weise über weite Strecken zumindest, dargestellt haben. Also diese Abstergo-Organisation äh, war in den Spielen viel interessanter und, und bedrohlicher als, und auch ausgearbeiteter als, als, als so eine international organisierte, hochtechnisierte Riesenfirma quasi, die aber ihren Ursprung hat in so einer Templer-Ordensorganisation. Hier im, im Film hat man jetzt den Eindruck, die haben sich seit dem Mittelalter nie eigentlich nicht weiterentwickelt, sondern haben nur schönere Büros bekommen. Ja, das ist aber mehr so nebensächlich. Das Hauptproblem ist, der, der Film ist einfach langweilig und diese Mittelaltersequenzen, an denen kann man das auch so ein bisschen festmachen. Die sind noch so die die visuellen Highlights, wo auch ein paar tolle, wirklich sehr tolle Stunts zu sehen sind. Nur in den Spielen wird in diesen Mittelaltersequenzen eine eigene Geschichte erzählt mit richtigen Figuren, die in deren Alltagsleben man auch eintaucht, die man auch nicht nur auf ihre Hauptmission begleitet, sondern auch in ähm, alltäglichen Dingen, die mit ihren Familien zu tun haben, äh, kleine Dramen, die uns diese Figuren auch näher bringen, ähm, wo wir eine emotionale Verbindung auch zu den Mittelalter-Vergangenheitssituationen aufbauen können, wo man viele Ereignisse, zeithistorische Ereignisse näher gebracht äh, bekommt, sei das, oder oder auch Figuren, Zeitzeugen wie äh, Leonardo da Vinci. Ähm, eigentlich jede Figur, die man trifft, hat einen historischen Hintergrund, den man in einem Geschichtsbuch nachschlagen könnte. Und dieses Geschichtsbuch ist praktischerweise dann auch in den Menüs des, des Spiels sogar vorhanden, wo man die realen Hintergründe dann nochmal nachlesen kann. Das hat das alles äh, viel interessanter gemacht. Und man hat den Eindruck, der Film versucht noch nicht mal ansatzweise so eine Ebene auch zu haben, sondern er benutzt die Vergangenheitssequenzen wirklich nur als Action-Vehikel, um ähm, in viel zu großen Abständen mal wieder zumindest, was die Action angeht, etwas Spannung zu erzeugen. Und das ist dann aber auch nur so interessant, wie ein Direct-to-Video-Film vielleicht sein könnte, aber für einen tollen Kinofilm, der durchgehend irgendwie spannend sein soll und durchgehend als Film auch eine Qualität haben soll, die, die, die das Interesse des Zuschauers schafft, aufrechtzuerhalten, da versagt er wirklich auf, auf kompletter Linie und ist deswegen kein guter Film letztendlich und auch ein weiterer Videospielefilm, den man getrost selbst als Fan nicht geguckt haben muss, muss ich ganz ausdrücklich sagen. Dazu kommt auch, dass äh, der Film es wirklich schafft, einen so monotonen Look zu haben, sowohl in der Vergangenheitsebene als auch in der Realitäts- oder Gegenwartsebene. Dass die visuelle Stärke, die der Regisseur schon bei Macbeth gezeigt hat, dass die sich auch nicht groß äußert, weil man dann in den ersten Animus-Sequenzen noch denkt, Mensch, äh, das könnte was werden, weil, weil diese Szenen dann noch visuell reizvoll sind. Die sehen dann aber so gleich aus, dass ich am Ende des Films dachte man hat auch vielleicht die eine oder andere Kamerafahrt viermal recycelt, so über die diese Mittelalterstädte drüber. Beim ersten Mal dachte man, oh, das sieht aber schon ansprechend aus. Beim dritten Mal dachte man dann, ist das der gleiche Shot, den ich jetzt schon vorher gesehen habe? Es gibt so ein sehr bräunlich-orangliches äh, Grading in den Mittelaltersequenzen. Und gerade in 3D war das sehr schade, weil durch die äh, Verdunklung der Brillengläser ist es dann sehr... Verwaschen und undeutlich teilweise geworden, wo ich glaube, dass in der 2D-Projektion man dadurch deutlich mehr ähm, Helligkeit und und ähm, Klarheit in den Bildern gehabt hätte. Ja, sagen wir mal so, in, in den Spielen legt man sich in den Animus und ähm, statt zu schlafen, erlebt man ein spannendes Abenteuer in einer interessanten Welt. Und in dem Kinofilm war es jetzt so, man legt sich in den Kinosessel und wird statt etwas Spannendes, Interessantes zu erleben, zum Einschlafen eingeladen. Und das ist ja nun wirklich nicht Sinn der Sache.
2: So, da sind wir auch schon wieder. Ähm, Assassin's Creed, ja, wir beiden haben ihn noch nicht gesehen. Ähm, Daniel war für uns, wie gesagt, in der PV. Äh, Daniel Schröckert hat ihn wahrscheinlich gesehen. Und, ähm, ich habe ihn gesehen, ja. Genau, du sagtest schon, ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, ich glaube, Animus war gut, sagst du, ne? So ähnlich wie Daniel. Und
3: ähm, ja. also ist es wirklich so, ich saß. Während des Films da und habe mir immer wieder gewünscht, dass der Film zurück in den Animus springt oder dass, dass äh, Michael Fassbender zurück in den Animus springt, so weil das sind wirklich die Momente, die am besten sind im Film. Mhm. Und ähm, alles dazwischen, davor, danach ist halt von, sag ich mal, mittelmäßiger bis teilweise Hanebüchner Qualität. Mhm. Aber, ja. aber ich finde halt, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der das so sieht. Ähm, also ich habe zumindest nichts vergleichbares in der Richtung gesehen, ähm, aber es kann natürlich Leute geben, die es auch ähnlich eh sehen. Ähm, ich finde halt, der ist eigentlich schon sehr seiner Vorlage treu, ja? weil die Vorlage hat einen auch nicht letztendlich völlig befriedigt. Ja. Ja? Die Vorlage war halt auch nicht, wenn es eine Realität gespielt hat. Ja? Und die Vorlage hat immer Lust gemacht auf einen neuen Teil, in dem es vielleicht besser läuft. Hm.
2: Ja? ja, hat nicht geklappt. Ist nur immer die Frage, wie nah muss denn ein Film unbedingt an einem Videospiel sein, also ähm, ja, das Problem, das sie jetzt haben,
1: ist, wenn du nicht, wenn du nicht mit dem, mit dem, mit dem, am Spiel hängst, verlierst du die verlierst ja. du die Gamer, machst du es zu nah am Spiel, verlierst du das allgemeine Publikum. Aber Angry
2: Birds hat sich auch Freiheiten
0: genommen. Ja,
1: ich sag ja, es geht nicht ich ne? Du hast ja. Ich, ich mein, will ja deine Frage ähm, nicht äh, in Zweifel ziehen, nur ähm, es ist halt ein echt schwieriges Geschäft an der Stelle, ne?
2: Ja, ja, ja. Also, wir werden, ja, ich, ich werde
3: mir anschauen jetzt. Aber in ich, Tagen. Also, ich muss schon sagen, ne, das ist ja bei heutigen, sage ich mal, Blockbustern, gerade 2016er Blockbustern, finde ich, ist eine Story, wie sie Assassin's Creed präsentiert, ja. Okay, zugegeben, die verlangt viel von Leuten ab, die noch nie ein Teil oder noch nie ein Spiel dieser Serie gespielt haben, ja. Aber wenn jemand in Suicide Squad reingeht, ja, oder in. in Ghostbusters, in Tatsache, ja. in was weiß ich, ja, in, in, in X-Men, Apocalypse, ja. in, mhm. weiß ich nicht, also wer, wer in sowas reingeht, der kann auch in Assassin's Creed reingehen, ohne dass er da überfordert ist, so, ja, also. Ich denke mal, die
2: Vorzeichen standen nur, der Cast war genial, der Regisseur hat ähm, mit Macbeth etc. schon tolle Sachen hingelegt, man hat einfach mehr erwartet, glaube ich, dass man da Hoffnung reingesetzt hat, das Thema war in Anführungsstrichen frisch, auch wenn es natürlich ein bisschen so Richtung Matrix ging, aber ey, ähm, es ist trotzdem mal eine neue Idee auf der Leinwand.
3: Ja, aber also ja. Ich, ich wie gesagt, ich will, ich will Assassin's Creed gar nicht besser machen irgendwie als vielleicht Daniel es gesagt hat, beziehungsweise als er ist. Aber ja. ich finde schon, wenn es darum geht, wie adäquat irgendwie so eine Videospielumsetzung ist, da finde ich macht Assassin's Creed schon sehr viel richtig, beziehungsweise ähm, ja, die Geschichte muss einfach besser sein, beziehungsweise muss packender sein. So, Der Regisseur ist da teilweise noch ein bisschen zu sehr, ich weiß nicht, er hängt meiner Ansicht nach irgendwie ein bisschen zu sehr daran, auch wirklich diese ganzen Bilder der Vorlage irgendwie noch da einzubauen. Ne? Also da gibt es ja Kamerafahrten und, und Actionsequenzen und Moves und so, die sind halt, eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Und das finde ich cool, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Prince of Persia mit Jake Gyllenhaal schwer vermisst habe. ja Weil dieses ja. Spiel, Prince of Persia lebt ja nun mal halt davon, dass der Typ sich halt irgendwie wirklich agil und grazil von, keine Ahnung, einem Vorsprung zum nächsten hangelt und äh, zig geile Parkour moves und sowas vom Stapel lässt und halt wirklich richtig, richtig viel körperbasierte Action irgendwie präsentiert. so mhm. Und das fand ich halt bei, bei Prince of Persia, so also sehr ich den auch für seine, sage ich mal, politische Untertöne mag, <lacht> ähm, fand ich das halt überhaupt nicht gegeben. Also der Film hat für mich überhaupt nicht, das hätte auch jedes andere 1001 nacht abenteuer sein können. Also ob das jetzt Prince of Persia heißt oder der Dolch der Zeit oder ich kann mit dem Messer die Zeit zurückdrehen oder arabische Nächte, scheiß drauf. Ja, Das, wär, das war so also bei Prince of Persia irgendwie egal. Und bei Assassin's Creed, finde ich, geben die sich halt richtig viel Mühe, dass es halt auch wirklich Assassin's Creed ist, das vom Design her, von den Accessoires her, von den ganzen Details her, von, den, von der Optik her, von den Kamerafahrten, den Effekten, den Tricks, den Momenten, den Bildern, ähm, da gibt er sich halt wirklich richtig viel Mühe, ähm, um das auch irgendwie umzusetzen, so und um das Gefühl dafür aufzubauen. Scheitert halt dann so ein bisschen an dem Anspruch und äh, daran irgendwie eine halbwegs interessante Geschichte zu präsentieren, aber da, finde ich, muss man dem Film auf jeden Fall Respekt zollen. Und ich finde, das ist eigentlich ein Maßstab, den so viele, viele andere Videospielverfilmungen haben vermissen lassen. Guck mal, wie viele lieblose Dinge haben wir uns angucken müssen
2: äh, in Sachen Videospiel. <lacht> Ich meine,
3: fandest, du, fandest du World of Warcraft so lieblos, was, ähm, was jetzt die Gestaltung und der Welt?
2: Nee, und so? genau, da gebe ich dir wiederum recht, er ist auch da, glaube ich, sehr nah an der Vorlage oder ist, ist für Fans sicher ganz toll, aber ich glaube nicht, dass er die Masse abholen kann. Das hat zum Beispiel Prince of Persia besser gemacht. Der war vielleicht nicht so nah an der Vorlage, ja, aber dafür war es ein guter Film. Auch wenn er vielleicht nicht so nah an der Spielvorlage war.
3: Ja, guter Film... Weiß ich jetzt nicht, also ich, ich fand den auch, der war etwas zu sehr gestreckt, so, für mhm. das, was man eigentlich schon ab Minute, keine Ahnung, 15 irgendwie wusste, dass Ben Kingsley wieder der Arsch ist. ja, so. okay,
0: ja.
1: <lacht> Ben <lacht> ist wieder der Arsch. <lacht>
3: ist doch aber auch so, oder? Ja, ja, ja. gerne mal. Ja, und ähm, ja, das? ich gebe dir recht, er ist dann vielleicht in dem Sinne massentauglicher, aber ja, also man darf die Nerd Selfless auch nicht ist der,
2: ne? Auch mit Ben Kingsley, ja. Ja,
3: ja genau, Selfless. Ne.
2: Ja, ähm, ja, okay. Also wir werden uns den sowieso nochmal anschauen. Also ich werde ja. mir trotzdem anschauen, weil ich allein Michael Fassbender immer gerne sehe.
3: Du, man kann Na, sich den Film da, auch ja. anschauen. Das ist jetzt nicht das Problem. Es ist halt so die Frage, wie übersättigt man von irgendwelchen, sage ich mal, äh, Blockbuster-Effektspektakeln irgendwie ist. Ja, wenn man da sowieso von vornherein keinen Bock drauf hat, dann soll man sich den Film auch nicht anschauen. So. Guter ja.
2: Schwenk äh, zu Effektfeuer
1: <lacht> was Blockbuster. Hervorragende
2: Überleitung. Da sind wir
1: nämlich schon bei Rogue,
2: <lacht> bei Rogue One. Und ja, wir haben
1: es mit Profis zu tun. So läuft das.
2: Und bei Rogue One möchte ich direkt mal bei, äh, an euch eine Kritik weitergeben, die, über die ihr vielleicht mal nachdenken solltet. Ähm, ich fand es <lacht> <Jetzt bin lacht> ich ich spannend. Nee, ich war echt komisch überrascht, weil ich weiß, äh, Daniel hatte vorher bei Twitter, ich war ja mit Hennes Bender in Köln in der PV, ja. und die Kollegen waren ja mit Steven Getchen und mit Etienne, warst du ja in der PV auf auf dem Foto und ihr wart ja mit Daumen hoch und das war ja so äh, vorab kurze Meldung, wie war der Film und wir haben das ja ganz ohne Daumen gemacht, wir haben nur mhm. gegrinst in die ja, ja. So, dann habe ich mir natürlich, weil ich neugierig war, was äh, die Kollegen denn äh, dazu sagen, habe ich mir das mal äh, angehört und angeschaut und es war ganz interessant, in dem spoilerfreien Bereich alle so ja, eine 6 ah, von 10, das hast, haben wir schon äh, eine 6 von 10, ja, das war nicht gut, ja, das, äh, die Charakterausleuchtung war nicht gut genug oder die, waren, die hatten nicht genug Tiefe, ich konnte nicht mit dem mitfühlen und, und all sowas, was ja auch mit sie halt nicht ganz verkehrt war, möchte ich auch gar nicht bezweifeln. Und dann kommt der Spoilerbereich, plötzlich springen sie auf wie kleine Jungs, juhu, lass uns über die coolen Szenen sprechen. Und die waren plötzlich, haben die, als hätten sie neun von zehn gesehen. Also, also es passt hier irgendwie in der Spoilerfreie und der Spoiler-Bereich nicht. Und dann war auch die Zeit schon vorbei. Ihr hattet leider nicht genügend Zeit, muss ich dazu sagen. Und Daniel hat sich natürlich die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten, hat, äh, hat da gar nicht so viel zu gesagt, weil ich glaube, Daniel war von den dreien immer noch mit am meisten begeistert, was er so nachher auch so ein bisschen gesagt hat. Und ähm, ähnlich wie wie Daniel es dort sagte, ich hatte halt auch Gänsehautmomente. momente ja. Allein die letzten fünf Minuten waren mit das Beste, was Star Wars gerade zum Ende hin gezeigt hat.
3: Ja. ja. <lacht> ich meine, ich, ja. ich, bin, ich bin bei dem Thema inzwischen, ähm, ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe mir so einen eigenen Kokon aus innerer Zufriedenheit gebildet. So. Ah, <lacht> das ist schön gesagt. Ja, ja, weil es ist schade, wenn, äh, ich war hier, unser Kollege Michael Reinke, der mhm. finde den Film echt richtig furchtbar. Ja. Ja. Der
2: was hat, erwarten äh, die? Ich was, was erwarten die in dem Moment? Also ich, ich kann ja Kritik Wir verstehen haben ja auch.
1: Seltsame auch Posts bekommen. Aber ich verstehe ja? manchmal
2: nicht, wie man den Film. Also was erwartet man von so einer Art von Star Wars-Film, wo man weiß, der spielt vor Episode 4, es wird ein bisschen kriegerisch, es wird keine Yis ja, äh, in dem Sinne geben. Was erwartet man denn dann? Äh?
3: Also Michael, Michael hat, ich meine, er hat halt seinen Punkt und ähm, okay, anhand von so etwas, das respektiere ich auch, anhand von so etwas oder von dem, was Argument das Michael sagt, hm. äh, kann halt nun mal ein Film stehen oder fallen. Weißt du? Und das ist halt, das sind halt die Figuren er sagt halt hm. da ist ihm mal halt keine Figur irgendwie nahe gegangen die hat hat keine irgendwie eine Entwicklung durchgemacht nichts ja also ähm, das war halt einfach für ihn seelenlose scheiße und, ja, ja.
2: Also ich kann es ja zum Teil, ich kann verstehen, weil es ist ein Ensemblefilm. Es ist bei Ensemblefilmen immer schwer, alle Charaktere gerecht zu werden. Sie ist Suicide Squad. Ja, ähm, und es sind ja schon
1: alle fertig, wenn wir ja. in den Film einsteigen. Alle sind schon die, die sie sind. Es kommt natürlich, das kann ich auch verstehen. Es kommt niemand aus seiner. Man bekommt nicht so viel so Background so, mit, ne, ist schon genau. klar. Es ist einfach ein, ja. ein fertiges Setting. Aber hey. Weißt du was? Ich hab ich habe ich mein, ich,
2: ich hab trotzdem äh, Bock auf die auf die beiden auf auf äh, warte mal ich habe mir das doch aufgeschrieben äh, ne habe ich doch nicht toll ähm, die <lacht> 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 ähm, die beiden Asiaten ich weiß nicht wie sie heißen also ich hätte schon Bock mehr von denen gesehen äh, ja. ich hätte schon Lust mehr von denen gesehen zu haben oder zum Beispiel auch klar kann man kritisieren dass ein ähm, ähm, wie hieß denn der gute ähm, der so ein bisschen, ja, dass der natürlich da reinkam, wahrscheinlich auch durch Rebels und ich glaube, selbst bei Clone Wars tauchte er schon auf, dass dieses ganze, diese ganzen Szenen hätte man sich komplett sparen können, auch dieses komische, ich mach deine Gedanken, äh, ich kann deine Gedanken lesen, Monster, das hätte man sich natürlich sparen können, weil das überhaupt keine Bewandtnis für den Film hatte, ja. dieses, dieses Gedanken lesen, aber ich denke mal, das wird einfach nur für die, die diese die Clone Wars oder Rebels-Szenen einfach nur für die ein nettes Gimmick gewesen sein, dass dort ein Charakter dort halt direkt auch wieder auftaucht. Aber man hätte sich, die Szene hätte man sich hundertprozentig sparen
1: können.
3: Aber ja, dafür, auch der, auch dafür entschädigt Gerrera, so viel anderes. Auch der ähm, saw
1: Gerrera abgang war ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber hey, so, ne? Ja. Da waren noch ein paar Millionen für ein paar Minuten Special Effects über und dann... Und auch, dass Paunen der ja. Tarkin,
2: ähm, habt ihr auch darüber diskutiert, Tarkin fand ich... Äh, nicht so schl schl so schle so extrem schlecht animiert nee, ich fand äh, ihn
1: überhaupt nicht schlecht nee. die layer also, war war, der war, mein, Mann, war meine mein Kritikpunkt ja meiner ja für nicht die, für, die, für, diese, für diese drei Sekunden ähm, fand ich es dann halt deutlich schlechter als als den als den Tarkin der ja nun wirklich Zeit hatte also wirklich Screentime. Und Peter Cushing ja.
2: sieht halt komisch aus. Man muss ja. nichts gegen den guten Mann, der ist leider schon gestorben, aber der hatte, so hatte schon auch. immer so ein sehr spezielles Gesicht, fand ja. ich. Ne? Also den hätte man gar nicht. Ich glaube, weil du findest keinen Schauspieler, der ihn hätte spiel also komplett spielen können. Deswegen. Charles Dance. Boah, ja, ein bisschen, ja. Aber auch mit einer Maske wäre es dann, dann hätte, dann, hätte er, dann würde er halt ganz anders aussehen. Charles Dance. Ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber trotzdem auch Peter Cushing hat noch,
1: aber der, der noch Guy, deutlich andere Züge. Aber der Guy Henry, der ihn, der das Motion gemacht hat, der sieht ja schon, der sieht ihn ja schon sehr ähnlich ein bisschen, Vor genau. allem er hat ähnliches Gesicht wie, ähm, wie Peter Cushing in den 70ern. Also in seiner, ja. in, in seinem jüngeren Ich. Und also, der,
2: und die englische Stimme fand ich grandios. Ja, also war die ist im, auch geil, ja genau, Hat der, klingt auch der, springt, der klingt, das klingt, der auch klingt super, das klingt super, das ja. klingt super,
1: also ich kann, und da gebe ich dir recht, man kann mit der einen oder anderen, ähm, mit der einen oder anderen Kritik, es gibt ja auch so ähm, den einen, wir haben uns darüber unterhalten, dass es so ein bisschen Anschlussprobleme gibt an, an äh, Episode 4, um, also Kleinigkeiten, so, ne? Ja, zum aber Beispiel, dass, dass Vader der, der natürlich Dialog in Episode
2: 4, genau, äh, das nicht er weiß, auf diplomatischer Mission, ja. hallo, und die ja aus dem oben.
1: Kriegsgebiet genau. raus. Ja, und er steht oben an der, er steht oben an der, an der, an der Schleuse, ja, ne? ja. und sieht die da weg. Also, ähm, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, aber in dem Moment mit der gleichen Kritik, ähm, über zwei Stunden, ähm, über zwei Stunden, 20 Minuten Fan, ähm, Service. Ja, kann Henders, ich das alles im Grunde auch wieder Dennis ähm, hat ja auch der
2: teuerste Fanfilm aller Zeiten genannt. Die ja. haben, das haben Fans für Fans gemacht, ja. ja. Und man kann natürlich sich auch streiten, ist das zu viel Fanservice? Ich sage nein. Es ich ist denke ein auch Film, der so kurz vor Episode 4 spielt, da müssen halt viele Sachen natürlich vorkommen. Ob es jetzt unbedingt hier dieser Nasentypen sein muss, der nachher in der Bar, der bei Bar Luke drauf, äh,
1: den äh, Arm fallen Gut, der hätte
2: es vielleicht nicht zwingend gebraucht, aber dass der die wie er heißt?
1: und der hat Glück gehabt, dass er überlebt hat.
2: Dann hätte ich den Namen jetzt gesagt. Ich weiß gerade nicht wie er <lacht> heißt.
3: Ich weiß es leider auch nicht. Ja. Ich weiß, dass der Typ, der halt sagt, ich bin auf zwölf Sternen zum Tode verurteilt oder so. Genau. Der heißt irgendwie Doktor so und so, also Doktor irgendwie was. Und der andere heißt. Der Anna heißt irgendwie auch irgendwie sowas wie Donner, Baba oder Donner, Bobo oder irgendwie sowas. Also, oder Oma, Donu oder so. Irgendwie ja. hat er zwei Wörter, also zwei Namen. Ja. Oder so, so kleine das, Sachen. Das, 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 das fand ich zum Beispiel, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, die müssen immer relativ schnell aus dieser Stadt abgehauen sein. Ja, die sein. waren dann
1: direkt auf dem Die hatten, die waren, schon bestellt. Die ja, waren ja. auf der Flucht, ja, ja. scheinbar.
2: Ja. Und, oder so, so Sachen, dass das Red 5 geht Und Red Five wird Luke Skywalker. Also, der übernimmt ja den Red Five platz quasi. Also, solche Kleinigkeiten, woran man da gedacht hat. Das ist Wahnsinn. Oder dass der Red Run Leader, Gold Run Leader die auch übrigens, die worden Die auch
1: gut animiert waren, ja. im Übrigen. Nee, die ich, die musste zweimal, ich musste footage. zweimal mhm. gucken.
3: Die haben auch Original-Footage aus den ja. alten Filmen reingeballert. Nee, die wurden wohl auch gemo auch capped, Ja,
1: ja habe
2: ich auch jetzt gehört. Also es war jetzt nicht einfach nur eine Szene aus Episode 4, genau 1, 2, 1 reingestehen. Ähm, einer lebte sogar noch. Einer ist, glaube ich, auch schon leider verstorben. Aber einer lebte, der hat sogar äh, noch ähm, Sätze eingesprochen jetzt für Rogue One. Also genau der Schauspieler von Episode 4.
1: So, und jetzt das ist, doch alles, ist doch alles fantastisch. Und wir kriegen ja. wieder einen, wir kriegen wieder einen, einen tollen Androiden mit K2SO. Ähm, ich weiß nicht, was, was soll das, Gemecker? <lacht> Lass es doch einfach. Ja, dann guckt, ihn halt, der, dann geht, dann wir guckt ihn halt einen nicht. Dann guckt ihn halt
3: nicht. Wir können doch, ja nicht rum. Der, wir können ja nicht jetzt irgendwie verlangen, dass keiner <lacht> an Star Wars rummeckern darf. Nein, so.
1: nein. Natürlich nein. nicht, du weißt doch, wie wir das ich machen. Ich war nur also,
3: trotzdem überrascht ja. über doch
2: deutlich höhere Kritik, als ich äh, also nach dem Film ja erwartet auch, hätte. Wir haben ja auch
1: harsche, in Anführungszeichen, harsche ähm, Posts, irgendwie gesehen und auch selber irgendwie Kritik bekommen. Ja. Ähm, also ich kann es nicht verstehen. So richtig. Und ähm,
2: ich bleib dabei. Das ist, das ich bin nicht einer der, der beste wenigen, Film aller
1: Zeiten ist. Nein, aber Christi. ich
2: bin einer der wenigen auf diesem Planeten, ich fand Rogue One ein Ticken
3: geiler als Episode 7. Nö, da bist du nicht einer der wenigen. Nö, Simon du. hat mir, Simon hat mir gerade just ähm, ich ja, gefühlt. Gerade ich kann ich viel immer ge nee, ich war ich noch kann Episode ja Ich, kann ja ich greife besser. hier kurz, ich greife ganz schändlicherweise mal kurz zu meinem Handy. Ja, und Simon hat auf WhatsApp in unserer Filmgruppe geschrieben, um 22.32 Uhr, was vor ungefähr 40 Minuten war, endlich Rogue One gesehen. Boah, ist das geil.
2: Ja, guck mal. Also. Und,
3: und er sagt noch weiter, was ein Brett besser noch als 7. Ja, ja. Okay. Und, und dazu noch habe ihn leider in Deutsch gucken müssen. Also <lacht> ja, die, 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 die
2: die ganzen Dialekte fallen da leider ja. weg. Aber einer, ein Schauspieler profitiert davon. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du das auch so empfunden bei der um, OV Daniel ähm, Diego der Mexikaner Luna? der, der ja, ich, glaube, ich, in,
3: ich glaube der kann nur profitieren. Das ist ja mit mein größter Kritikpunkt. Diego an, Luna
2: ja. ja der der ist im Deutschen besser weil die Stimme einfach besser ist. Das ist ja. Einer hey, der wenigen. Sorry,
3: ich finde, der sieht aus wie ein nasses Handtuch, ey. Es ist, tut mir leid. Ich, ich finde den halt als Badass-Charakter oder, oder keine Ahnung, als, also als, als zwiespältigen Anti-Helden oder sowas finde ich den halt einfach zu lasch. Der, der, der kommt mir nicht irgendwie verhärmt genug rüber. Ich meine, der soll ein Auftragskiller sein. Ich fand das ja cool, wie er dem einen Typ da einfach mal in den Rücken schießt.
2: Ja, am Anfang, die Szene fand ich, da war ich schon überrascht.
3: Ja, ja, war ich auch überrascht. <lacht> und habe gedacht, okay, könnte was werden. Aber der bleibt den ganzen Film über so blass, meiner Ansicht nach. Ja. Das nimmt jeder anders wahr. Ne, Es ist meiner, wie gesagt, es ist meine Wahrnehmung. Und ich war schon im Trailer nicht überzeugt. Und es hat sich halt aber auch wirklich Und ich wirklich am Anfang, als der den Typ in den Rücken ballert, habe ich gedacht, ach, geil, dann habe ich ja doch falsch gelegen so. Mhm. Ähm, aber das, das verwässert leider im Laufe des Films. Cool, also klar, am Ende, wie sich, wir spoilern, oder? Ja,
2: ja,
1: klar. Ja, wir spoilern ja, ja. sowieso.
3: Ja? Wir spoilern. Also, wie sie sich am Ende umarmen und so, das fand ich auch cool. Ich fand auch ja, cool, auch nicht, dass sie geknutscht haben, ne, so kitschig ja, genau. irgendwie. Hm? Ich fand auch cool, dass Jin ihn hat erstmal liegen lassen und weitergekrabbelt ist, so, ja, das fand ich, oder weitergeklettert ist, ja. so, das fand ich auch cool. Ja. Ja. Ähm, Konsequent. Klar ist das jetzt nichts, wovon irgendwie oder das ist jetzt nicht hat jetzt nicht die gleiche Stärke wie keine Ahnung wie das könnte man sagen. Ähm, zum Beispiel bei Mad Max Fury Road <lacht> ja, finde ich ja noch einen der geilsten ähm, Charakterisierungsmove oder beziehungsweise eine eine Charakterbeschreibung ohne dass irgendjemand was erzählt finde ich ja die Szene in der Max quasi aus dem Truck jede Waffe rausholt, die Furiosa da versteckt hat. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Ja, ja. 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 Und ich finde, das, das ist so ein Moment, der sagt mir so viel über Furiosa aus, weißt mhm. du? Dass ja. wir es da mit einer Figur zu tun haben, die halt echt wirklich vorbereitet ist, die nichts dem Zufall überlässt, die halt aber auch wirklich, äh, ja, keine Ahnung, aufs Ganze geht und, und, weißt du? Das sind so Momente, so die... Die, die schaffen es halt, ohne dass irgendjemand sagt, ach ja, stimmt, damals, als er mhm. unter den rollenden Zug kam, seine Beine verlor und daraufhin mit, mit in ein neues Leben fand und es ihn schwer gezeichnet hat. Weißt du, diese, diese mhm. Dialogerklärungen, so sowas hasse ich ja auf den Tod eigentlich. Und ähm, davon hat Rogue One eigentlich auch schon den ein oder anderen Moment gehabt. so ja. Ja, ja, In ja. abgebildeter Form, nicht ganz so stark, keine Frage. Aber ich fand jede Figur da in diesem in diesem, keine Ahnung Suicide Himmelfahrt ja. <lacht> ja, nicht, sehr der sehr bessere Suicide Squad ja. Ja. Ähm, ich fand, die hatte guck mal, da wurden Figuren teilweise weniger charakterisiert, so gesehen, als in, in, in Suicide Squad und trotzdem hat mich ihr Schicksal mehr interessiert und, und ist mir mehr ans Herz gegangen oder näher gegangen, als bei Suicide Squad wo ja. ich einen Will Smith habe, der da irgendwie mit seiner Tochter noch ein großes Drama veranstaltet so. ja, ja
2: K2SO zum Beispiel, die Szene.
3: K2SO, ey, wie traurig hm? war das? Ja, natürlich. Ja. Wie traurig war das? Und das selbst nicht. die Szene,
2: wo da die Handgranate nur plötzlich äh, vor seinen Füßen lag, war auch krass in dem Moment. Vor allem, ja. weil auch der Charakter war okay. Er, war jetzt auch, er hatte halt natürlich auch nicht den Extremtiefgang, aber
0: er war es sympathisch. Ist auch kein,
1: es ist auch kein, kein, kein BB-8, aber es ist auf jeden Fall eine Figur, an die man ähm, sein, seine Sympathie heftet, ne, die einen so mit da durchzieht. Und, Und ich äh, finde halt auch,
3: das ist aber auch dann so, an der Figur K K2SO kann man vielleicht auch echt schon mal äh, einmal festmachen, dass es halt auch ein ganz andere, eine ganz andere Ausrichtung ist, die hier immer noch ein Disney-Film quasi verfolgt, aber die halt wirklich doch im Gegensatz zu dem steht, was Episode 7 war. Episode 7 ist ein Familienfilm, ne? also beziehungsweise ja, ja. das ist der, der soll deutlich mehr auf äh, mehr von einer Familie abgreifen als ein Rogue One. Das ist ja, wieder mehr das Science-Fiction-Märchen
2: und das ist jetzt ja, halt mehr Kriegsfilm, in Anführungsstrichen. Ja.
3: Genau, auch wenn Rogue One jetzt natürlich nach wie vor ein PG 13 Blockbuster ist. Oder? Aber er ist jetzt nicht ganz so familiengerecht bzw. auf den, auf den, auf den, auf die breite Familie abge, äh, abgerichtet, wie jetzt eine Episode 7, ja. Ähm, ja, und wir reden natürlich was. jetzt, wir reden natürlich in beiden Fällen von Disney-Filmen. Die wollen natürlich ihr Geld verdienen, die wollen natürlich irgendwie äh, Umsatz machen. Aber sie haben halt momentan halt auch wirklich, ich meine, was haben wir jetzt, irgendwie, was war jetzt die Nachricht? Doppelspitze, Eine Doppelspitze, ne? Ja, also nicht die nur Die mit
2: Bayana und mit Star Wars auf genau. 1 und 2.
3: <lacht> also Doppelspitze in Deutschland gerade, aber halt Disney hat es ja auch geschafft, irgendwie bis... Thanksgiving, was? Sieben Milliarden? Nee, das war es äh, das, das Kino. Den umsatz ne? Mhm. Ja, also bis, bis äh, Thanksgiving waren wohl sieben Milliarden Dollar an den Kinokassen umgesetzt, so schnell wie noch nie zuvor. Und äh, Disney hat irgendwie was, drei Milliardäre, glaube ich, in den letzten, mit den letzten drei Filmen irgendwie hingehauen oder so. Mhm. Also, die haben schon ein, ein, ein Jahresumsatz, äh, keine Ahnung, wie das noch getoppt werden soll.
1: Die kommen vor Lachen nicht in Schlaf. So sieht's ja. aus.
3: Ja. Alles richtig gemacht, ja. Jetzt, ne? Ja? Ja. Ja. ja, ist so. Die, die, die Tausende zum Tränen trocknen. <lacht> oh yeah. ja, ähm, ja. Also deswegen, ah. also äh, ich finde aber, find aber, was Eddie gesagt hat, ähm, als wir bei Kino Plus darüber gesprochen haben, am Ende, das finde ich eigentlich der entscheidenden Punkt. Ja? klar, hm. es gibt immer Leute, denen wird sowas gar nicht gefallen. Aber man kann wirklich objektiv sagen, dass es der Film nicht verkackt hat.
1: Nee, ja, nee, absolut nicht.
3: Ich mal hier zitieren ja, darf. Ja. Richtig, ja. richtig. Also, ob man das jetzt nun mag oder nicht, aber er hat wirklich nicht verkackt. Ja, Der hat nee, ein nee. solides Ding abgeliefert und hat, hat wirklich genau das erfüllt, was er erfüllen sollte, was man so von der Trailer irgendwie erwarten durfte. Ja. Und ähm, das hat er auf einem sehr hohen Niveau gemacht. Und, ey, Tarkin, ne, auch da gehen die Meinungen ja so weit auseinander. Da gibt es ja Leute, ja. die sagen: ey, ich habe überhaupt nicht erkannt, dass das eine digitale Figur war glaube ich. Ja,
2: also wenn ja. jemand den Peter Cushing oder wir wissen, der Mann ist leider 94 verstorben, wir wissen sowas. Aber äh, normaler Kinozuschauer wüsste es wahrscheinlich nicht. Und der wird ja. das dann auch nicht so beäugeln wie wir. Das ist so. Ja, ja. Also ich kann mir das auch vorstellen. Ich, ich arbeite ja, wie gesagt, ja im Kino und da kommen auch manche raus, die, die wissen das nicht oder haben es nicht bemerkt. Das ist so.
3: Und ich weiß auch, wie Andi darüber gemeckert hat, aber. Ja, ich, da war ich so überrascht. So, ich war halt da auch, ich wirklich, ich war auch überrascht, weil er das so wirklich echt überhaupt nicht gut fand. Ja. Aber ich finde, das ist in dem Bereich, ne, dass jemand sich traut, eine Figur, eine solch bekannte Figur so präsent, so offensiv digital darzustellen. Ja, ja das ist schon mutig so gesehen, ne, weil man da eigentlich nur verlieren kann. Und sie haben es trotzdem gemacht und haben halt wirklich, ähm, haben halt wirklich das Ding durch, also die Nummer durchgezogen so. Ja. Und das ist schon ein Niveau. Ja, und
1: es funktioniert ja auch. Guckst du doch vielleicht
3: bei die Orks aus Veta, vielleicht, also die Orks aus Warcraft, vielleicht sind die echt ein bisschen Spurgeiler, Spur geiler, so was, was, die Mimik oder die, die, die Bewegung und so oder die angeht, ja. Keine ja, oder, Frage.
2: oder Caesar, wenn wir gerade bei Planet of the Apes oder sind. Caesar ne? ja.
3: Oder ich meine, es gibt natürlich auch äh, hier einen guten äh, so Twitter-Kumpel hier oder, oder netz Netzkumpel, der Urst, der hat mir auch nochmal geschickt hier aus Gladiator wie sie Oliver Reed quasi da äh, ja. diese zwei drei Sekunden da digital reinmachen ne und das mhm. was wann war das 2000 richtig ne,
1: war ja das ist schon ewig ja.
3: ja ähm, klar, das war eine dunkle Szene. Zwei, drei es Sekunden. Das war, ja. es war nicht, nicht sehr lang so und das konnte man wirklich echt relativ gut kaschieren. Da ist es noch nicht so aufgefallen. Hm. Aber dass man halt, wie gesagt, so direkt mit dem Thema umgeht und diesen. diesen und auch im Hellen. Also ja. ich
2: habe den Film jetzt viermal gesehen und diese Szene habe ich immer wieder auch gerne noch mal genauer betrachtet. Und immer wenn er eben etwas dunkleren oder etwas weiter weg ist, dann merkst du es auch nicht wirklich. Also außer du weißt es natürlich. ne? Aber wenn ja. du wenn es dann nicht weißt, dann, dann merkst du es auch nicht. Klar, wenn er näher direkt vor dir ist, Frontal oder so, dann, dann erkennst du es leicht. Klar, aber ich finde es immer noch ja, aber verdammt gut der, gelungen.
1: Aber wenn nicht der Film abholt und du in der Szene bist, dann ist es dir in dem Moment auch wurscht. So, dann ja. heißt, hinterher sich dann darüber ja. zu mokieren, ist alles richtig und auch gut und wenn es einem nicht gepasst hat, auch okay. Aber ähm, ich kann für mich sagen, ähm, ich habe, ähm, ich war so drin in, in dem Film, dass es dass es mich bei ähm, bei Tarkin, ähm, ich habe bis auf die ähm, bis auf die Hälfte seiner Szenen gebraucht, um dann tatsächlich zu realisieren, sag mal, ähm, da stimmt was nicht, so. Und ähm, und äh, Moment, und der da, Mann. Ja, aber da war ich so drin. Ja, der ist doch tot. Ja. So, warte mal, der war doch, der ist doch schon. Aber ähm, und in der, in, ich fand es dann doch ein bisschen schade, dass gerade an der Szene dann am Ende, also die Layer nicht gemerkt, ja. die fand ich etwas, ähm, die haben mich so ein bisschen rausgeholt. Aber hey, alles immer noch auf, auf äh, absolut hohem Niveau. Aber die, sie ja. gespielt
2: hat, ist sehr hübsch. Das ist eine sehr hübsche Schauspielerin, die dahinter steckte. Auch die wurde ja, die hat das mir gespielt und dann wurde das Gesicht drüber gelegt. Mhm. Und, also da ist es mir weniger aufgefallen. Höchstens vielleicht ihr komisches Grinsen ganz, ganz in der allerletzten Einstellung wirkt ein bisschen komisch. Und gerade nach der, wenn man bedenkt, was da gerade alles passiert ist, ein bisschen komisch. Warum grinst die denn auch noch so? Ne? Aber hey, ich fand die fand ja, die die Szene ja, trotzdem so geil. Und sie hat ja uns angelächelt. Dann, ja, genau. Uns Fan. Ja, die vierte Wand durchbrochen, ja, tschüss. Genau. Und dann kommt Directed by Gareth Edwards.
3: Und jetzt, ich sag mal so, ne, ähm das mit dem Übergang, also die ist ja in den Hyperraum gesprungen, ne? Mhm. Also dementsprechend, Vader ist ja nicht jetzt direkt hinterher. <lacht>
2: okay, ja. du versuchst das zu entkräften. Ja, klar, kann man.
3: Also
2: Das bedeutet, die können ein Schiff, wenn die wissen, das ist da geflogen. also du, du meinst, die haben die Nummer nicht vorher registriert und wissen nicht genau, ob dann, wenn die hinter der Her sind, ob das das Schiff war. Das meinst du, ne? Und deswegen kann sie sich mit der Friedensmission rausreden. Ja,
3: klar. Also ich meine, die greifen das Schiff nicht an, ja, Vader greift das Schiff nicht an, mhm. äh, weil er weiß oder weil er nicht weiß, ob das das richtige Schiff ist. Also davon gehe ich aus, dass er ganz genau weiß, dass die Pläne da an Bord sind. Aber Lea versucht natürlich alles, um halt irgendwie den diplomatischen Schein zu wahren. Dementsprechend kommt dann halt auch genau so eine Aussage, wie sie da kommt. So, Aber ich finde halt, man kann jetzt weder kann ja, weiß ja jetzt nicht, wo sie hingesprungen ist. Ja. Okay. Also wenn das immer so wäre, dann hätte das Imperium ja auch jederzeit irgendwie einen Rebellenstützpunkt irgendwie, keine Ahnung, wäre irgendwie fünf Meter davor gelandet. Also, versteht ihr, was ich meine?
1: Ja, klar. Ja? Und äh, wenn, also, dann, dann wären die Filme auch äh, insgesamt, überhaupt das gesamte Universum deutlich äh, weniger spannend. Wenn, äh, ja. wenn die immer gewusst hätten, wo sie sind, dann wäre es sowieso egal.
3: Und es kann ja halt, Dann wie gesagt. Du den Totenstern
1: noch nicht gebraucht.
3: Ja, es kann ja, wie gesagt, sein, dass es schon noch ein bisschen Zeit dazwischen ist, beziehungsweise Lea schon den Anschein wahren kann. Ich weiß, es ist dünn, ich will es auch gar nicht beschädigen so, ja. Nee, keine ob, Frage.
2: Es ist trotzdem gut gelungen. Also da gab es schon holprige Übergänge zwischen Filmen und also ja, alles gut. Also, das ist nur das Einzige, ich glaube, du hast mich darauf gebracht, ne? Oder Ja. Mit der, mit der Geschichte. Mit, mit Vader, also wenn man es
1: wirklich, wirklich eins zu eins aneinander klebt dann passt halt nicht, weil, er, weil er sie wegfliegen sieht. Ja, da aber Bader soll Spannung. erstmal beweisen
2: äh, genau. in dem Moment. Ja, ja ne?
1: natürlich, mhm. er weiß, natürlich findet, man, ähm, findet man eine Erklärung, klar, ganz ohne Zweifel. Aber ähm, man hätte es, äh, wenn man puristisch, nee, über -puristisch dran geht, dann passt halt nicht ganz genau. Aber hey. Ich
3: finde viel entscheidender ist die Frage eigentlich, warum ist es im ersten Teil, also in Episode 4, warum ist das Schiff inzwischen so langsam? Weißt du? Hm. Also, wie kommt es, dass der Sternzerstörer direkt hinter dir herfliegt?
2: Ja, da bin ich technisch jetzt, ich bin mehr aus dem Star Trek-Lager. <lacht> ich weiß nicht, kann, kann, können die, äh, Energie, äh, kann die Energie irgendwann leer sein? Haben die äh, Treibstoff für ihren äh, Hyperantrieb? Vielleicht ja, ist der leer irgendwann.
1: Ja, kann, ich kann haben noch einen
3: mitgekriegt, noch, ne? Also, das ja. kann ja auch sein. Ne? Also. Wer weiß es.
2: Aber es wird nie, nie, wurde ja auch im Episode 4 nie erwähnt, ja, wieso ja. denn Vader direkt im... oder ob die den Traktorstrahl äh, genutzt haben. Weil sowas haben die ja auch, das mhm. wissen wir ja über den Todesstern.
1: Ja. Aber das, äh, ja. das ist ja mit dieser... Halt findet
2: ihr denn ähm, Rogue One, wertet sogar Episode 4 auf? Weil, also das, das habe ich schon von mehreren gehört, die sagen dann halt auch, ähm, ja, weil dieser Todesstern jetzt in Rogue One badass war. Und am Ende von Episode 4, wenn das Ding endlich vernichtet wird und es wird endlich äh, plausibel erklärt, warum kann man überhaupt so einfach den Todesstern in die Luft jagen? Wo, wo es ja jahrelang Comedy-Nummern gab und mhm. und und Family Guy etc. Die Robot Chicken, die haben das alle natürlich ins Lächerliche gezogen. Ja. Und durch diesen Trick haben sie es endlich. Spaceballs. sogar, ja, Spaceballs. Ja, Weltraum Und ah, übrigens, ähm, Rogue One hat von, von der Weltraumputze geklaut, denn da gab es auch schon dieses komplette Schild, Schild, Schild
1: mit dem mit der Aufschiebe mit dem Aufschiebetür. Ja, ja, weil ja, es ist ja, im Grunde genau. das wie bei ja, Rogue One jetzt. Genau, Fanservice für Spaceballs. Ja. <lacht> haben von Spaceballs
2: geklaut, ja. ja. Ähm, nee, das aber der meine Code Frage. war nicht
3: ganz so schwierig. Fandet ihr,
2: nee, aber fandet ihr denn, Episode 4 hat sogar dadurch ein bisschen gewonnen oder, oder eher nicht?
1: Ja, finde ich schon. Ja, absolut, denke ich auch.
3: Ja. ja. ich meine...
2: Auch Vader ja, nochmal so richtig Badass zu sehen, ne?
3: Wir müssen jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht äh, Episode 4 dann auch inhalt, inhaltlich irgendwie höher jubeln, als er ist. So, ne? Also ja. ähm, das ist auch eine sehr relativ einfache Geschichte, ja, keine Frage. Natürlich. Aber ich finde das, das halt, ich finde das sehr schön dass sie einfach auch diese Gelegenheit genutzt haben, ähm, um damit entweder ja so ein bisschen aufzuräumen, dem Ganzen entgegenzuwirken oder sonst irgendwas. Also so von wegen, ey, wir haben euch verstanden. Es war schon immer eine sehr vage Nummer, die wir hier durchgezogen haben, aber sie hat funktioniert, um den, den Film zur Popkulturlegende zu machen. Ja. ja. Ähm, aber jetzt gehen wir hin und geben euch nochmal eine Erklärung, warum es ausgerechnet diese Öffnung gab, die eine Kettenreaktion auslöst, aber die muss man halt erstmal treffen, was halt nur so ein Bauernjunge von irgendeinem so Wüstplanet schafft. Ähm, ja, und geben dem Ganzen einen Sinn, einen Hintergrund. Und ich finde das cool. Also wirklich, ich finde es cool. Ich, ich finde, dadurch gewinnt das ganze Universum an Fülle, an, an, an Konsistenz, an, wie soll man sagen, an Futter, an, an, an Speck, an Fett, oder wie sagt man dazu? Weißt du, es kriegt Fleisch. Fleisch, ja?
2: genau. Fleisch an Knochen, ja. ja.
3: Richtig. Das ist für mich ein weiteres Stück Fleisch, was dem Ganzen hinzugefügt worden ist. Was sich halt, wie gesagt, ein großes Universum anfühlt bei Star Wars. Und das finde ich cool. Finde ich ja. wirklich, äh, warum nicht, ey, also, äh, also, glaub, das war für mich auch so eine nette Überraschung. Ich habe in diesem Film so viele nette Überraschungen gehabt. Ja, ich meine, ich sehe Tarkin und ich sehe Tarkin, Tarkin ist tot. Ich sehe Tarkin ist digital. Oh, krass! Die machen das wirklich. Die ziehen es wirklich durch. Die Respekt. Sind, ja, ganz ja. genau. Äh, Bums, cool, Überraschung. Fand ich cool. habe ich nicht mitgerechnet, gerechnet, beziehungsweise man hat ihn zwar im Trailer gesehen, aber das hat ich schon wieder vergessen, weil ich mir nur einmal angeguckt habe so. Und ähm, dann, dann weiß ich nicht, dass da auf Dings auf dem, wie heißt der, Jedi ja, diese große Jedi-Statue, die da im Sand liegt, mhm. wo die sich am Anfang treffen. Was wir noch da damals bei der Trailer-Analyse da irgendwie, ist das jetzt ein natürlicher Felsen, der nur so aussieht oder ist das eine Statue? das ist doch keine Statue, was weiß ich, ja, wo ich, wo ich mich doch von Eddie irgendwie auslachen muss, äh, lassen musste, irgendwie, weil, weil ich gedacht habe, dass es halt, oder gesagt habe, dass es halt wirklich eine Statue ist. Ja, ja, genau. Ähm, das ist alles so nebenbei und äh, mittendrin und so und das ist alles so, weiß ich nicht, es ist alles nettes. Viel Liebe zum äh, Detail. Ja, ja mein aber es ist auch so, so eine Würze quasi, die halt einfach noch mehr in die Star Wars Suppe reingestreut wird. So wie es jetzt auch die Clone Wars oder Star Wars Rebels gemacht haben. Mhm. Ja? Ich habe gerade so ein fettes Buch geschenkt bekommen zum Thema Star Wars mit allen Figuren irgendwie, die jetzt irgendwie in der offiziellen Kanon-Reihe irgendwie relevant sind oder mitgespielt haben oder wie die miteinander verflochten sind und so. Und ich finde das, find das cool. Das ist mein Kosmos. Okay, Feierabend, ja. Also. Ähm, es gibt Leute, deswegen, das ist so ein, so ein, wo ich mich zum Beispiel auch nie irgendwie erdreiste, großartig drauf rumzuhacken oder so, ist Harry Potter, ja. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die sind mit Harry Potter irgendwie, ähm, aufgewachsen, haben die Bücher alle gelesen und haben dann die Filme gesehen und so. Die werden den Film wahrscheinlich viel mehr Sachen verzeihen als ich oder viel mehr Sachen schlimmer finden als ich an den, an den Filmen, ähm. Und das ist deren Ding so. Ja, ich habe mein, meine Einstellung zu Harry Potter ist eigentlich relativ neutral. Es gibt Filme, die gefallen mir gut. Es gibt Filme, die gefallen mir überhaupt nicht. Ich finde den sechsten Teil zum Beispiel auch eine Katastrophe. Aber ich würde ja. mich niemals erdreisten, irgendwie an der, an der, an der Welt, an der, an der Figur, an der Liebe zu dem, also an dem, an dem Phantom zu dem, zu diesem ganzen Universum irgendwie das ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie so drauf rumzuhacken, weil ich habe das gleiche mit Star Wars, das ist mein Harry Potter so ja und es gibt wahrscheinlich wiederum andere Leute, die haben Star Trek ja da kann man auch zigtausend Gags drüber machen aber wenn das halt ja. sein, wenn das der Bereich ist, für den man sich halt irgendwie erwärmen konnte für den das Herz schlägt so, dann verteidigt man das auch, beziehungsweise dann, dann äh, nimmt man da her. alles ja. anders und leidenschaftlicher vielleicht auch wahr so und ähm, ja Star Wars ist mein Ding. Und was ich an Rogue One halt so, so mag und was mir halt auch diesen, ja, diesen Panzer innerer Zufriedenheit irgendwie ermöglicht, das ist halt einfach, ich habe gekriegt, was ich wollte. Das ist, ähm, hier und da hat es die Überraschung gehabt. Ich, äh, ich durfte der Film hat mich wieder zum Fanboy oder hat mich zum Fanboy werden lassen. Ich habe halt mich an so vielen Sachen und Dingen erfreuen können, dass mich halt irgendwie die Sachen, die halt nicht so stark waren oder die halt auch echt fehlerhaft waren, dass die mich aber nicht so weit gestört haben, sondern dass ich halt einfach leidenschaftlich diesen mich in diesen Film habe fallen lassen und ich, ich hatte da so viele wirklich Gänsehaut-Momente und Wow-Momente, Gerade als Jin das Hologramm von ihrem Vater sieht und dann die Stadt irgendwie von dem Laser getroffen wird, das fand ich so cool, wie sie es gemacht haben, dass sie gar keinen, dass, das, dass sie quasi diese riesengroße Explosion so eher nebenbei inszeniert haben oder reingeschnitten haben.
0: Mhm.
3: Ähm, ich fand das auch auf dieser, wie heißt denn diese, dieser Planet, wo Jins Vater stationiert war? der da halt in dieser Forschungsstation, uh, uh, die mit mit den, mit yeah, den X yeah,
2: yeah, yeah. Das war ja auch so cool, dass es so viele verschiedene Planeten diesmal gab. Ich kann dir gerade ja. leider nicht mehr die Namen alle sagen. Ja, ich weiß,
3: ich weiß, den Namen auch nicht. Aber ich fand das, ich fand diese, diese dieser, dieser, Sniper und und Schleichmissionsmoment zu Beginn, als sie da auf dem Planeten sind, weißt du, wo wo, wo, wo er da
2: hochkraxelt, war, hm?
3: wo er da hochkraxelt zusammen mit den Dings. Und dann sich da in Position macht, Jin parallel dazu diese Leiter hochklettert, dann der Asiat, die beiden Asiaten doch irgendwie auch nochmal irgendwie durch die Berge ziehen, so. Ich fand, das hatte so Kanonen von Navarone-Charme. Weißt du? Also, das, mhm. war, das war für mich das, wie auch die erste Lagebesprechung bei den Rebellen. Das hatte mich für mich so richtigen ähm, altmodischen Kriegsfilm-Touch. So eng britische Geheimtrupps oder, oder Spezialsondertrupps infiltrieren irgendwie hinter den deutschen Grenzen. Irgendwas, der Adler ist gelandet und sowas. So, das hat es für mich so diesen, diesen Flair gehabt davon. Und all das so, das hat alles irgendwie zusammengewirkt. Mir ist das auch nahegegangen, ja. äh, als das mit dem Vater passiert ist und so weiter und so fort. Also dementsprechend, und dann wird der mhm. Film halt einfach immer besser. Ja, der hatte zwischendurch auch so einen Leerlauf. Der Kann hat den Hänger, Hänger, ja. 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 Ähm, aber meiner die,
1: meine dieser Momente, ich stecke ja nicht ganz so tief drin, obwohl ich auch großer Fan bin, aber mein, mein Moment, der da drauf passt, ähm, ist die, ist Darth das Festung. So, ah. die, die, ähm, wenn die ich gibt das nicht, die, ist, ja. die gehört ja eigentlich, also so wie sie ursprünglich mal ge, ähm, geschrieben war, gehört ja das nicht mehr zum Kanon, aber die ist ja jetzt, die haben sie ja auf, wie heißt das Ding, Mustafa, wo, genau, wird nicht eingeblendet, und, und aber und ist der Planet wo ja. Obi Wan und und Anakin dann gekämpft haben und dann das nochmal, mal er da in diesem in diesem ähm, in diesem Tank äh, liegt das der ganzen Sache nochmal diese was ja auch eine was ja auch eine, eine Analogie zu, zu Luke ist äh, in diesem Tank und ähm, das war so der Moment der der mir das nochmal hochgehoben hat an dieser Stelle wo ich jetzt nochmal mehr ähm, äh, ja, was heißt Verständnis, aber diesen diesen Übergang von, von den äh, in die Episode 4 und wer ist Darth Vader und ähm, warum ist bei dem nie alles in Ordnung unter dem Helm mhm. und so. Ähm, was ja nur durch, ähm, durch Episode ähm, die wir wollen sie nicht nennen. Äh, ja, naja. nicht so richtig funktioniert. In, für mich jedenfalls. Und genau, das, das kam auch mal aus dem.
2: Das kam halt aus dem Extended Universe. Ja. Ähm, normalerweise hat er auch wohl im Extended Universe eine Festung oder sowas, aber auf so einem Säureplaneten oder Säurezerfressenden Planeten. Wie auch immer. Ich ja. habe keine Ahnung, aber, das, aber da
1: passt für mich halt
2: gut hin. Genau, es sind so. aber auch viele solche Sachen halt dann, ähm, wo man dachte, oh, das kommt nie wieder, wo sich die Fans damals so aufkriegt haben, haben sie so ein paar Extended Universe-Geschichten so ein bisschen auch in Rogue One reingebaut. Also Da gab es noch so mehr Sachen. Also für richtige Hardcore-Fans ich habe mir da auch ein paar Sachen durchgelesen. Sie waren da sogar noch mehr. Äh, Stücke drin, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Was natürlich, oder die, die was war das, grüne Milch, blaue Milch am Anfang? Die blaue Milch. Blaue, blaue Milch, ne? ja. Auch so ganz kleine mini, mini Anspielung, ja. die, die sonst keiner wahrnimmt, aber deswegen sage ich halt, ein riesen Fanfilm im Endeffekt. Ja.
3: Die blaue Milch ist mir aber auch direkt aufgefallen. Ja. Da war ich so, oh, geil. Ja, das, aber das fand ich cool. Ich fand, das waren nicht so diese ganzen, es gibt so bewusst gesteuerte äh, Fanservice-Momente. Ja. Und es gibt halt diese so Nebenbei-Momente. Und ich finde so Nebenbei-Momente eigentlich meistens immer besser.
2: Ja, ja, ja. klar. Ja.
3: Ähm, Weil die auch
2: nicht jeder wahrnimmt. Dann ist man vielleicht der Einzige im Saal, der in dem Moment sagt, ah, guck mal. Ne? Und ja, alle anderen genau, gucken einen nur genau. doof an.
3: Ja. Ich fand den Vader-Moment, den ersten halt leider irgendwie, der wirkte für mich so ein bisschen fremdartig. Also ich, der wirkte so einfach, zack, wir müssen ihn jetzt bringen. so, Weißt du, sonst, äh, für, ja so also als Aufbau irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ich glaube, es wäre, glaube ich, noch stärker gewesen, hätte es diesen Moment nicht gegeben. Obwohl ich, und da gebe ich dir recht, ähm, der Moment, wo der, wo dieser mit dem Mantel da, dieser Diener oder was es ist, mhm. wo der in den Raum mit der Plasma, also mit der, mit der Heilungsröhre reinkommt. Der
1: Baktertank tank
3: Ja, ähm, der war schon geil. Da haben wir uns ja am Trailer gefragt, wer das ist. Richtig, gesagt, da hat man immer gesagt, gesagt, ist, ist, das, ist so, das
2: vielleicht Vader, der zum Imperator ist das Vader geht? Ne?
3: Oder, ja, genau. Ja. Und ähm, das fand ich schon geil. Das danach, wie auch davor, das musste ich nicht unbedingt sehen. Das fand ich einfach, ich weiß nicht, ich mag diesen Festungsgedanken nicht so wirklich. so Ich, ich finde es oh. eigentlich cooler, wenn Vader immer auf irgendwelchen Raumschiffen, Kampfstationen oder sonst irgendwas ist und da seinen Privatbereich hat, weil das gibt der Figur so ein bisschen...
2: Hätte auch noch gereicht. Eine ne? Man hätte von, diese...
3: Ja. Von unnahbar, weißt du? Also das ist so, Vader ist so seine eigene Welt für sich. Der braucht keinen Palast. So. Das ist so, das ist so, das klingt nach so einem Stolz, den Vader gar nicht nötig hat, weißt du? Weil ja. er ist es ja der, der der Galaxis den Frieden wiederbringen Oder die das Gleichgewicht
2: kann, Wenn man an Anakin denkt, erst recht nicht. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> okay. ja so hat jeder seins. Ja, um, die Zeit ja. ist äh, fortgeschritten. Wir müssen ein bisschen auf die zu bedrücken. Ich würde vorschlagen... Ich glaube, wir noch
3: eine kleine Unterbrechung machen. Okay. Alles klar, bin ja, sofort da. Gleich.
2: So, dann kommen wir direkt zu meiner Top 5. Ähm, aus Zeitgründen, weil ich leider weg muss, morgen früh arbeiten. Und Alka, der ganze Cinecast ist ein Mag großes Lazaret. Ja, Meine halt, Frau krank, ich krank, Das <lacht> ist halt das Problem, zwei Kinder zu Hause und eine Frau mit Magen-Darm, das ist dann wirklich ja. eng. Meine Top 5, ich gehe von hinten nach vorne. Das ist schon so ein bisschen gewichtet, aber auch da, klar, kann man sich über einzelne Positionen streiten. Auf Platz 5, ähm, der beste Katastrophenfilm, den ich die letzten Jahre gesehen habe und mich sehr positiv überrascht hat, Deepwater Horizon. Schön. Mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle, Kurt Russell ähm, und John Malkovich. Wirklich ein cooler Film, hat mich sehr überrascht. Ähm, das Thema ist halt äh, sehr interessant, weil ich kann mich gut daran erinnern, weil es genau mein Geburtstag war. Am 20. April 2010 gab es den großen Blowout auf der Ölplattform Deepwater Horizon. Ähm, und danach gab es... Bitte? Am 20. April. Ja, ich weiß. Hitler und Blümchen. Ich weiß.
3: Oder worauf wolltest du hinaus? Ja, nee, also, ja, ich wollte <lacht> ja, nur mal sicher gehen, ob, das wirklich, ob, ich das, ob ich das richtig in Erinnerung hatte,
2: ja, ja, das dass ist das
3: an dem so Tag noch ein paar andere berühmte Persönlichkeiten
1: Geburtstag haben.
2: Ja, das ist, <lacht> 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 neben mir haben da noch ein paar.
1: Nee, die <lacht> haben noch andere Geburtstag. <lacht>
2: nee, hast du recht, ja, das ist halt so. Aber interessanterweise, die Jüngeren wissen es gar nicht mehr, so in unserem Alter, die Leute, die wissen das noch, aber, ähm, ja, Superfilm, ähm, auch von den Effekten her schön dezent, aber cool gemacht. Und man hat die, die ganze Zeit dieses, dieses, das Beklemmende, was man beim Katastrophenfilm haben sollte. Dass jeden Moment irgendwie dann, früher war es halt ein Vulkan oder was auch immer, ausbrechen würde oder halt dann diese Katastrophe passiert. Und bei dem Film ist halt, es ist halt sehr, sehr nah an der Realität. Man hat auch am Ende des Films sogar noch die, die Verstorbenen eingeblendet mit Fotos, also die wirklich Verstorbenen. Und. In der Summe war das echt ein runder Film. Bei Mark Wahlberg war ich erst ein bisschen skeptisch, weil er die letzten Filme, ja, dann doch eher so Michael Bay-lastig und nicht viel nicht viel Fleisch, da sind wir wieder beim Fleisch am Knochen. Ja, was
1: ja meine Angst war bei dem Film. Als nee. ich den Trailer gesehen habe, habe ja. ich gedacht, ui, ui, ui. Und ich habe es ja leider nicht reingeschafft. Ähm, deswegen kann ich nicht viel sagen.
2: Überraschend gut, deswegen, also für mich ein ganz toller Katastrophenfilm. Deswegen äh, kriegt er einen Platz auf meinem Treppchen, ähm, ja, du hast ihn ja nicht gesehen, dann hast nein. du ihn gesehen? Ich,
3: ich habe ihn gesehen und er ist für mich auch eine kleine, das habe ich auch bei dem Jahresrückblick von uns gesagt, mhm. oh, beziehungsweise, oh nein, je nachdem, wann ihr das hier hören werdet, habe ich das gesagt oder werd <lacht> ich werde ich es noch sagen?
1: Ich werde es sagen, gehabt haben werden.
3: Äh, ich glaube, weil der kam nämlich in der zweiten Jahreshälfte erst raus.
1: Ja, ähm,
3: ja, letzten Monat, jetzt, im November erst. erst. Hm? Ja, genau, der kam erst und ich habe ich hab den halt schon vor, ich doch... Längerer Zeit gesehen, aber das war für mich so eine Mini-Überraschung des Jahres, weil äh, ich hatte jetzt nicht so die großen Hoffnungen reingesetzt, ähm, ich fand den Trader damals echt cool, den ersten, den es gab, wo das Mädchen mit der Cola-Dose das erklärt so hm. und ich muss sagen, mich hat der Film gut abgeholt, wirklich, ich fand, die Figuren waren ausreichend gezeichnet so, ja. ähm, die DP-Leute DP auch so richtig, ja, du hattest denkst die richt du nur, No? Genau, du hattest die richtigen Darsteller für die richtigen ja. Rollen. Oh ja. Ja? ja. Kurt Russell, ich meine, von dem hast du gar nichts erfahren, aber trotzdem, dem hast du abgenommen, dass er seinen Job schon Jahre macht irgendwie und dementsprechend auch eine Fürsorge für seine ganzen Kollegen hat und so. Ähm, das fand ich cool und John Malkovich, fand ich halt echt, den fand ich so herrlich scheiße. Ja, ja also, Der war so herrlich, der war so herrlich Arschloch, ja. ja? und dementsprechend äh, habe ich den echt, dem habe ich gerne zugesehen, ich fand es auch echt cool, dass der da am Ende erst noch mal, dass er nicht gleich draufgegangen ist, so, ja. sondern dass der noch ein bisschen leiden musste. Und ich, ich, also Deepwater Horizon ist klar, ist ein Peter Berg Film, ja. äh, hat seine typischen Peter Berg Eigenheiten so aber fand ich trotzdem auch wirklich einen sehr unterhaltsamen und sehr packenden Film hat mich richtig gut äh, abgeholt und ich mag so Katastrophenfilme die sich mal aufs wesentliche reduzieren und nicht immer so das ja. große Ganze suchen und die
2: gibt gibt's abzuwarten. halt immer weniger solche solche Katastrophenfilme ne? nachdem Emmerich genau. irgendwie den ganzen Planeten zunichte gemacht hat traut sich keiner mehr so richtig sondern <lacht> ich kann mich noch an San Andreas erinnern und halt natürlich oh, Independence Day
1: yeah. the Rock -Dreck
2: ja Dreck scheiße und da ist ja, das San Andreas
3: schön. ne ich meine, ehrlich, ich guck dir mal San Andreas an, wie lächerlich dieser Film ist. Also, ja,
1: der ist ich mein, tatsächlich das ist, lächerlich.
3: Ähm, ich habe mir, hab mir den auch ich mir den angeguckt und, und wirklich den guckst du so weg. Ne? Das ist halt jetzt kein Film, der dir wehtut oder so. Aber
0: nee. das,
3: das nimmst du halt auch zu so keiner Sekunde ernst. Und bei Deepwater Horizon, das war halt geil. Das oh, ja. war halt wirklich Du hast halt echt gedacht, ach du Scheiße, in der Situation möchtest du jetzt nicht stecken. Und das, finde ich, ist das Beste, was so ein Film eigentlich erreichen kann. Ja.
2: Plus der Hintergrund, es ist passiert und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie, wie, wie lang sich das zog, weil die dieses scheiß Loch nicht zugekriegt haben ja. und das Öl floss und floss und floss. Also alles, was danach noch passiert ist. Gut, also das ist mein Platz 5. Auf Platz 4 haben wir gerade drüber gesprochen, hat es Star Wars Rogue One geschafft. Ähm, Platz 3, 10, Cloverfield Lane. Ui. Zur Begründung, ich mag Kammerspiele, ich mag, ich mochte Cloverfield, ich mag, ähm, ich mag mittlerweile auch sehr gerne John Goodman in allen möglichen Rollen sehen <lacht> ähm, und er kam halt extrem überraschend, da hat ja wirklich bis ich glaube einen Monat vorher keiner mit gerechnet und ich habe mir immer so schon gewünscht, eigentlich einen richtigen Cloverfield -Fort, eine richtige Cloverfield-Fortsetzung, aber dadurch, dass das halt so cool gemacht war in diesem Bunker und ja, auch und allein, ja
1: auch ausführlich, deswegen
2: oder? das hat mir so gut gefallen und Daniel, man darf nicht vergessen, ich habe nicht so viele Filme dieses Jahr gucken können, weil Kind und so weiter und nicht beruflich machen, deswegen Ten Cloverfield Lane auf jeden Fall für mich ähm, und Mary Elizabeth Winstead, ich, ich mag die auch echt gerne, also ich sehe die ganz gerne, die hat so schöne große Augen und, äh, <lacht> <lacht> ja und wusstet ihr eigentlich, ähm, kleiner Funfact, das ist mir auch im Nachgang erst, äh, habe ich das äh, gelesen, dass Bradley Cooper ein Cameo auftritt hat.
3: Den hört man halt Stimme oder so. Richtig,
2: Bradley Cooper spricht nämlich den Freund von ähm, Michelle, von Mary ja. Elizabeth Winstead. Fand ich ganz äh, lustig. Ist lustigen Funfact, weil das äh, klar, im Deutschen bekommst du es eh nicht mehr mit und ja. äh, im Englischen höchstens. Okay, Platz 3, Platz 2. Auch, ja, für viele, auf jeden Fall bei dem hohen Einspielergebnis schon eine kleinere Überraschung. Für die meisten aber wahrscheinlich nicht. Da ist nämlich unser lieber Freund, der Valentinsfilm schlechthin dieses Jahr,
1: Deadpool. Hm. Interessante Platzierung, aber.
2: Ja, ich mochte ja. auch da, wieder der Score war cool, die Action war gut gemacht, ja. die Sprüche und ja, hat mir einfach gefallen und ja. fand ich, fand, wenn ich die Comic-Verfilmungen sehe, noch dieses Jahr auch mit das Stärkste. Also noch vor Civil War und auch vor Doctor Strange, DC. Mache äh, ja, ich jetzt mal komplett sowieso. aus. Ja. <lacht> ja, leider. Ich, ich, so ich bin ja eigentlich ein DC-Freund, ja, aber, aber nee. da war nichts. Nee. Deswegen, für mich war Deadpool eine Überraschung und wie gesagt, das ist, wir können das gerne noch verschieben. Also, ne, ja, wir, Deadpool auf 2 passt ja, schon.
1: Wir müssen ja jetzt ein bisschen wegen dir jetzt leider, wir können ja keine genau. viel Zeit das Könnt zurück, ihr ja, ja gleich noch erörtern. Ja, ja, wir werden das noch.
2: Ähm, dann habe ich auf Platz 1 da, 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 auch eine Überraschung des Jahres, habe ich auch nicht für vorher mich die größte
1: Überraschung und ich wundere mich nicht, dass er bei dir auf dem ersten Mal
2: Ein äh, französischer Film, äh, Arrival, nein, <lacht> Arrival von <lacht> Denise Villeneuve.
1: Denise.
2: Dennis, den Ja, mit einem N. Ja. Wie wird er dann ausgesprochen? Ja,
1: ja ist schon Nee, ich frag nur.
2: Nee. Denise oder Dennis? Ja, da müsst ihr den Zeit, das so Dennis? Dennis, ja. Okay. Ähm, ja, den man ja durch Sicario, Enemy und ich fand halt Prisoners richtig geil. Ja. das war so also, für mich das Highlight immer noch. Enemy war sehr speziell. Ähm, ja, basiert übrigens auch auf einer Kurzgeschichte. Ähm, Amy Adams in der Hauptrolle, Jeremy Renner. Und, und ja. da sind wir wieder von Star Wars rüber zu Arrival, Forrest Whitaker als äh, Colonel Weber oder Weber. Ja. Also ich bin ja generell Sci-Fi-Fan, ähm, aber Arrival ist, das sage ich auch jedem, der bevor er in diesen Film gegangen ist oder so, habe ich gesagt, es ist,
1: ist, kein, es ist kein sci
2: fi ja. kein Alien-Film. Also er erwartet, tarnt
3: sich als Sci-Fi und der aber es das ist halt viel mehr ein
2: linguistisches Meisterwerk. <lacht>
3: Ja, du, Arrival würde ich jetzt auch, äh, sage ich jetzt mal, meine Top 5 auf jeden Fall packen.
1: Ja, ja. cool. Ja, also ja, uns, auf jeden Fall. Aber ein Treffer müssen wir drüber reden.
3: Ja, ähm, ich, du, es ist ein starker Film. Es ist wirklich, der er reicht mich auf so vielen Ebenen und aber auch gerade auf der emotionalen. Und ist da in dem Punkt für mich halt auch stärker als Interstellar. Ja. Ja, ja, ja. absolut. Aber da, da also kommt auch
2: wieder das Kind ins Spiel, ne? Also, ja, ah. ja.
3: Es ist, ist, ist richtig, ist vollkommen richtig, aber ich saß bei Matthew McConaughey, als er den Bildschirm äh, sich anschaut, um festzustellen, dass seine Tochter innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde, 38 Jahre alt ist ähm, und er so diese ganzen Stationen da irgendwie und diese ganzen Nachrichten abhört, ähm, da saß ich auch da und wollte ergriffen werden ja, und, und habe gedacht, ja komm, jetzt ist es soweit so, ja jetzt hast du mich, okay, ich, ich kann es nachvollziehen, ich find's krass, ich äh, find's auch scheiße, beziehungsweise ich hätte auch keinen Bock. Und ähm, es hat aber der Funke ist nicht übergesprungen. Also es wollte einfach nicht irgendwie mich so packen wie halt dann bei Arrival. Und bei Arrival finde ich das halt noch ein bisschen cleverer. Was heißt oder cleverer? Da finde ich halt den, den Peak. Der kommt da halt äh, effizienter gesetzt. So der ist effizienter, weil wenn du da am Ende sitzt und plötzlich erreicht der Film halt eine Emotionalität, die du vorher gar nicht erwartet hast, beziehungsweise auf die du nicht gekommen wärst. Und dann erstmal so im Nachgang irgendwie realisierst, was du da gerade eben gesehen hast, das war halt bei, bei Interstellar nicht so, ähm, da musstest du erst nochmal alles irgendwie dann ob das überhaupt hinhaut mit der Zeit und was weiß ich irgendwie, ich weiß noch, wie wir halt alle an der, an der Auflösung von Interstellar irgendwie ein bisschen gerätselt haben und so, ja. dass halt das Emotionale <lacht> da halt wirklich komplett flöten gegangen ist so, ja. Das, weißt Das, du, ich, ich, ich habe mir am Ende nicht irgendwie gewünscht, dass Matthew McConaughey jetzt auf dem anderen Planeten eine halbwegs frische Jessica, Jessica Chastain irgendwie vorfindet, mhm. die jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden 50 Jahre älter geworden ist. Sondern ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, warte mal, wie haben wir in der Zukunft ein schwarzes Loch erstellen können, was die in die Vergangenheit schicken, damit die da durchreisen, um dann die Zukunft zu retten. So, Also, ähm, weißt du, das, das ähm, war halt alles so, so viel... Überbau bei, bei Interstellar, der einem dann den emotionalen Kern vielleicht ja halt verbaut hat, so, ne? Ja, Und das war bei Arrival halt einfach nicht.
2: Nee, gebe ich dir absolut recht. Deswegen für mich mein äh, Film des Jahres, ähm, ja, wie gesagt, für mich war es das ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich verabschiede mich jetzt in dem <lacht> Sinne. Ähm, ich bin gespannt, was ihr ja, dabei noch spricht. Ich werde es mir anhören, <lacht> Henrik. Kommt ähm,
1: selten genug vor, ne? dass wir nicht dabei sind bei dem, was wir produzieren. Genau. Ja, ja wir ja. werden noch eben schnell unsere Dinge... Ich bin gespannt. Ja, und äh, dir noch einen schönen Abend und schöne Grüße an deine Frau und gute Besserung. Ja,
3: wir, Gute Besserung. gute
2: Besserung. Danke, danke. Und äh, ja, wir hören und sehen uns. Ja, Bis halt dann. Da. Hau rein. Ja. Tschüss.
1: Genau. Ciao. Rein. So Tschüss. Mach nicht so einen Krach, wenn du runtergehst. Meine Frau schläft bestimmt auch schon. Die ist auch noch krank. Hier Der Cinecas ist ein ganz großes Lazarett. Alle sind krank. Suchst du noch was? Nee, die sind unten. Ja. Und wir sind ja hier mit unserem kleinen Studio ganz unterm Dach. Und deswegen muss der Jan jetzt gleich ganz durchs Haus.
3: Aber bitte auf zehn Spitzen oh, ich sehe gerade, Vox kommt jetzt Argo.
1: Über den auch ähm, gut zu reden wäre, ne? Aber, ja, ist ein toller Film. Ja, absolut. absolut. Ähm, haben wir hier an dieser Stelle auch ausführlich ähm, drüber gesprochen. Ich hatte ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit Ben Affleck. Ähm, vor allem als Schauspieler. Ähm, aber als Regisseur ähm, lasse ich nicht viel drauf kommen.
3: Ja, also, der, also Regie ja. hat er wirklich echt einiges drauf. Ich bin echt auch wirklich auf den Batman-Film gespannt.
1: Ja, ich, ich äh, das, das muss, das muss was werden. Das geht ja, gar nicht anders. Also sowohl für ich ihn, glaub, weil er jetzt, da ja auch viel Energie reinwirft, also auch viel sich, ähm, viel die Schultern breit macht für das Thema und ähm, dazu ja auch äh, DC an der Stelle ja nun wirklich äh, Nachholbedarf hat.
3: Ja. Also Batman muss eigentlich ein Brett werden, aber ich glaube, da sind sich alle Beteiligten bewusst und ich denke mal auch gerade Affleck selbst, ich meine, man hat schon glaube ich mitge... Also ich glaube, das war jetzt schon bezeichnend hier, äh, hier Seth Affleck, äh, dass, der, da, dass das nicht irgendwie spurlos an dem vorbeigegangen ist, so nee, wie die... Nee wie sich die ganze Welt über den Film lustig gemacht hat. Er
1: ist tatsächlich ein bisschen angegriffen gewesen. Ja. Aber
0: kann ich auch verstehen,
3: ja, weil natürlich. er hat sich echt am wenigsten falsch gemacht in dem gesamten Film ja. so. Ja,
1: aber jetzt macht er auch den Rücken breit, ne, so wie er da beteiligt ist mit allem drum und dran und was ich so lese, was er so von sich gibt jetzt in dem ganzen, ähm, in diesem ganzen Kontext. Ich glaube, ähm, ja, sie werden da, sie werden sich da Mühe geben, sagen wir es mal so. Ja. Hoffen wir mal. Hey, es wäre
3: halt nicht so ein, so, ein, so ein Nolan, also so ein, weißt du, wenn er es schafft, irgendwie einen, so einen neuen Nolan-Batman zu machen, also beziehungsweise einen anderen Nolan. Ja, wollte gerade sagen,
1: das gleiche. Also, nicht. wenn er schafft, wenn er schafft,
3: irgendwie, wenn er es schafft, einen Affleck-Batman zu machen, der einen ähnlichen Wow-Effekt aufweist hm. wie ein Nolan-Batman, sage ich jetzt mal, ja, das wäre ja. schon geil.
1: Ja, ich wie gesagt, ich, ganz ehrlich, ich wünsche es Ihnen ja auch ein bisschen, weil ähm, sonst, ja, sonst ist diese ganze rot- und goldene Comic-Verfilmungsgeschichte ähm, tritt sich ja sowieso langsam so ein bisschen aus und ähm, da muss mal auf der dunklen Seite in Anführungszeichen was passieren. Ja. Ich fände es ganz gut, das wird das Ganze beleben. Ähm, was mich mit dem Übergang wieder zu sowas wie einer Top 5, wir hatten ja im Vorgespräch <lacht> noch festgestellt, dass das für uns beide ein bisschen schwierig war, ja. ähm, also ich habe auch jetzt, weil man, weil wir es Top 5 nennen, habe ich Nummern vor der Liste von Filmen stehen, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich die nicht auch noch wild verschieben könnte, aber nur so mal unter uns Pastorentöchtern. War es denn jetzt ein gutes Kinojahr oder war es das nicht?
3: Ja, das ist für mich, in meiner Position ist es natürlich jetzt ein bisschen, ähm, also, weil ich stehe ja unter einer, also, beziehungsweise, ich habe ja andere Befindlichkeiten. Ne? Ja, ich, ich, ja, ich
1: glaube, ich verstehe, was du sagst.
3: Weil, also, ich kann eigentlich sagen, es war ein gutes Kinojahr, weil ich habe dieses Jahr schon, ich, ich, ich habe echt Probleme mit, dass ich über, also, ich habe schon, glaube ich, zu viele Filme für eine Top 25. Mhm. So, aber das liegt halt auch schon wieder daran, das war letztes Jahr ähnlich, ähm, weil ich halt nun mal in einer ganz anderen Position bin. Ne? Ich, ja. ich, ich betrachte das ja von einer ganz anderen Warte aus. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt wirklich so viele Filme im Kino gesehen hätte, wenn ich jetzt diese Filme nicht rein beruflich sehen müsste. So.
1: Ja, ich habe ja. für mich genau dieses Problem. Ich habe ja, ich bin ja darauf angewiesen, auch, ich kann da ja nicht so journalistisch und mit diesem ganzen mit dieser ganzen äh, Vorbereitung und in dieser Summe drangehen. Und ich habe mal, ähm, wir haben zwischendurch haben wir echt Angst gehabt um das Kinojahr, vor allem so in der Mitte des Jahres. Ja. Und in der Vorbereitung auf die Liste bin ich dann einfach nochmal sämtliche Kinostarts in aller Ruhe durchgegangen und da drin bestätigte sich das. So Das Jahr ging wirklich hervorragend los. Gleich im, gleich im Januar waren ein paar dicke Dinger dabei, die uns haben hoffen lassen. Und tatsächlich ist es so im Juni, Juli, also auch stärker durchgesackt, als das sonst in dieser Zeit der Fall ist. Und da war auch viel Scheiß dabei. Der ähm, Sommer
3: war eigentlich eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten. So, ne? Ja,
1: und ähm, da haben wir dann schon befürchtet, es, äh, es kommt nichts. Und das Ganze fand ja dann seinen Höhepunkt mit so Sachen wie Independence Day im Juli und so, was ja wirklich... Oi oi oi, äh? Da habe ich gedacht, jetzt ist ganz vorbei. Und ähm, so zum Ende des Jahres hin, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, ähm, zog es an, aber stärker angefühlt für mich, als, ähm, als äh, das sonst der Fall war. Also, ich bin der Meinung, es war nicht das beste Kinojahr, aber es war tatsächlich auch für mich, also mit dem Mainstream-Kinokartenkauf-Ding nicht das ja. äh, nicht das Schlechteste.
3: Du, also, ich muss, ich, ich sehe es wie du, ne? Der Anfang war echt stark. Ich hatte halt schon echt vieles vom, vom Anfang, hatte ich halt schon im letzten Jahr gesehen. Deswegen habe ich auch schon vieles dann in das letzte Jahr mit reingenommen.
0: Mhm.
3: Ähm, ja, und dann, okay, kriegst Deadpool, das war schon mal ganz, das war schon mal vielversprechend und das war schon mal ein guter Anfang für Superheldenfilme so. Und uh, das war
1: gleich im Februar, ne?
3: Ja. Mhm. Und wirklich ey, Deadpool feiner Film Er ist halt nicht so an mich also an mich gegangen also ich, ich habe ihn zweimal gesehen auf Deutsch wie auf Englisch das ist ein toller Film wirklich er macht ultra viel Spaß und aber mir hat da noch was gefehlt ja,
1: ich hätte ich ihn auch nicht auf die zwei gewählt Jan ähm, ja
3: also ich hätte ich weiß noch nicht mal ob ich ihn irgendwie überhaupt mit aufnehme so weil ja, da gab es andere Filme ich habe
1: ihn geteilter fünfter Platz sozusagen weil er mich wirklich überrascht hat in seiner Art und, ja und ich
3: so. also ich meine ich weiß nicht. Ich fand das noch nicht mal überraschend, dass der Film, dass der Film so ist, wie er ist, weil ich habe eigentlich, eigentlich habe ich ihn so erwartet nach all der Arbeit, die Ryan Reynolds da reingesteckt hat. Also wenn er nicht so gewesen wäre wie das, dann wäre er eigentlich eine Enttäuschung gewesen.
1: Ja, ich hatte, ge ich hatte die Befürchtung, dass es zu viele Kompromisse geben wird, so, dass sie nicht so konsequent damit umgehen. Und das wäre ja tatsächlich die Enttäuschung gewesen. Aber ja, das ist ja aber Gott sie sind ja gegeben.
3: konsequent damit umgegangen, obwohl ja. ich da halt auch wieder finde. Da sie trotzdem, ne, also so edgy und unangepasst dieser Film gerne sein möchte, beziehungsweise oder all das Unangepasste oder, oder Kantige, was er anstrebt, erreicht er meiner Meinung nach nicht ganz. Weil es sind trotzdem noch gewisse Formeln und Muster vorhanden und Merkmale vorhanden, die der Film meiner Ansicht nach nicht gebraucht hätte. Mhm. Ja, also auf die du hättest verzichten können und er wäre trotzdem geil gewesen. Vielleicht wäre er ja. sogar noch geiler gewesen. Ja, aber nimm mal das gesamte Finale weg. Das ist einfach für eine Schrubbe. Ja. ja. Das brauchst du echt nicht so, ja. Und ähm, hätten Sie das eine Spur kleiner gemacht mit noch ein paar anderen geilen Gags so oder vielleicht? Und vielleicht noch, noch, ein ganzen, X,
1: noch ein paar mehr X-Men, wenn es ginge.
3: Ja. Geht's lass doch diesen ganzen ne? Heli-Carrier rotz, lass den doch weg. So äh, und, und mach einfach irgendwo in einer schicken Location einen vernünftigen Showdown und so, ja. wo sich jeder nochmal irgendwie die Sprüche drückt und es fallen ein paar Körperteile durch die Gegend und äh, <lacht> ja. ja, und am Ende passiert ja doch das, was da halt in dem Film passiert was, am Ende kriegt er halt trotzdem das Mädchen so
1: Ja, und, natürlich. Ne?
3: und er ist auch nicht so hässlich weißt du, wenn man sich das mal teilweise im Comic anguckt, wie, wie verfallen der teilweise ist wenn er die Maske mal abnimmt und wie, wie übel der irgendwie aussieht und dass Leute kotzen bei seinem Anblick und so und da war er hier. Das war ja schon relativ human, ja. muss man ja mal sagen.
1: Ja, ja. ja. Ich, ich weiß,
3: ich weiß. Ich betreibe hier ein bisschen Nitpicking so. Ich will yeah. überhaupt nicht sagen. Er, <lacht> er hat den ganzen Genre-Superhelden-Film hat er auf jeden Fall erheblich gut getan. Und das kann dem Film keiner absprechen. Das werde auch ich mir nicht mehr absprechen so. yeah. Dementsprechend alles fein. Aber ich, ich gehe halt dieses Jahr, gab es echt doch einige Filme, wo ich sagen muss, die haben mich auch emotional richtig richtig dick ergriffen und gepackt. So. Dementsprechend ähm, fällt da ein Deadpool nicht unbedingt rein.
1: Ja, kann ich ja gut verstehen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn dann reingenommen, weil er für mich eben auch ein, in dieser Comic- Verfilmungsgeschichte ein Highlight dargestellt hat, obwohl ähm, Doctor Strange jetzt auch nicht so viel verkehrt gemacht hat. Ähm, äh. Ich habe auch, äh, ich habe auch Civil War nicht mit auf der Liste, weil da habe ich mich langsam, so, obwohl der auch nicht der allerverkehrteste war. Ähm, da, da habe ich dann schon Abstriche gemacht aber ich war mir halt nicht sicher, mache ich das in die Top 5 oder mache ähm, ich es nicht ich habe äh, eigentlich einen Film an der Stelle gehabt. ich wollte ihn eigentlich mit reinnehmen ähm, ich habe nicht gewusst, was, wie die Liste von Jan aussieht, ähm, wir haben es in, in der Vorbereitung die Listen nicht gezeigt jetzt musste er leider weg, deswegen die schnelle Abfertigung, jetzt weiß ich es weil ich, deswegen habe ich es gesagt er teilt sich mit einem Film, den ich mindestens in die Top 5 habe nehmen müssen ähm, auch in diesem Fall dann auf Platz 5 und zwar ähm, The Big Short, der ähm, für mich hervorragend funktioniert hat, der eigentlich ursprünglich mal sozusagen die, die erste Wahl auf Platz 5 war, weil ich nicht weiß, ob ich ihn mit meiner Platz 4 noch hätte tauschen müssen, aber ähm, da äh, habe ich einen, also diese, diese Dokumentation, Spielfilme, sagen wir es mal so, die haben ja dieses Jahr ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, was man dann bei mir dann auch gleich, ich mache das jetzt auch mal so, weil ähm, dann können wir vielleicht so ein bisschen allgemeiner noch drüber reden. Ähm, meine, mit meiner Platz 4 ähm, zusammenhängt, was der mich wirklich ähm, richtig gut äh, unterhalten und auch äh, thematisch gut reingepasst hat, nämlich Spotlight. Hm. Habe ich äh, auf Platz 4, was eigentlich auch ein, ein geteilter Platz sein müsste, aber da ist das Thema halt ein bisschen schwierig, das alles nicht so, da muss man, da muss man ein bisschen äh, mit Vorsicht rangehen, aber war hervorragend gemacht, hat mir wirklich ganz, ganz gut gefallen. Auch tolle Besetzung mit Michael Keaton und Rachel McAdams Mark Ruffalo. Also ähm, da habe ich äh, da habe ich großen Spaß dran gehabt, also nicht inhaltlich, sondern als Film. Ähm, hast du ihn gesehen? Spotlight.
3: Ja. Ja, habe ich gesehen. Ja. Äh, auch ein toller Film. Ich, ich finde es nur bei Spotlight. Ich habe ich den mit meiner größeren Auswahl genommen. Nee, habe ich nicht. Mhm. Weil äh, mit Thema Kinder und Kindesmissbrauch ja, habe ich, hab ich zwei Filme, die mich mehr erwischt haben die ich auch in meine engere Auswahl äh, nehmen werde. Ich kann verstehen, dass man Spotlight irgendwie äh, wirklich in seine Top 10-Liste oder Top 5-Liste mitnimmt. Das ist ein klasse Film. Ähm, das ist großartig gespielt. Was aber an dem Film wirklich so großartig ist, ist seine dezente Haltung. Der trägt nicht irgendwie zu dick auf und überdramatisiert das Thema nicht, weil es ja. einfach das Thema an sich ist, was einfach schon dramatisch ja,
1: genug ist. Ja, es geht halt sehr, sehr subtil mit der ganzen Sache, um ohne es zu beschönigen in irgendeiner Weise. also Nein, das, spielen, das, das
3: sowieso nicht, aber halt er, er er macht da auch nicht so ein künstliches Drama draus. So, so. Hm. Weißt du, es gibt da nicht diese, diese typischen typischen gebt mir den oscar szenen so, weißt du? also nee, das stimmt. Das ist halt sehr nüchtern betrachteter und, und deswegen auch so erschütternder Film und äh, ja, finde ich auf jeden Fall auch klasse Film, aber auch der wie gesagt, da habe ich zum einen so ein bisschen wenn der jetzt nicht den Oscar als bester Film bekommen hätte, ich weiß nicht, ob der da so ein, ähm, naja, ob man heute noch drüber reden würde, weißt du? Mhm. Das ist so die Sache.
1: Ja, und, schon.
3: ja, also nicht, dass es, weil der Film schlecht ist, sondern ganz einfach, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Ja. So, äh, der Oscar hat den Film und seiner Bedeutung echt doch noch ganz gut getan, glaube ich. Auch dann hier dann in Deutschland und so. Ja? Wer weiß wenn der da irgendwie nicht ganz so ein starkes Rückgrat gehabt hätte, dann wäre der vielleicht auch eher unter ferne liefern, so von wegen hier einen der besten Filme, die sie nicht gesehen haben.
1: <lacht> ja, kann äh, sein, aber das, also für, für mich und meine Liste ist, ist ja Gott sei Dank das kein Maßstab, ne? das sollte für uns kein Maßstab sein, ob, was nö, hätte, äh, gesagt, hätte, wäre, wenn.
3: Ich kann es vollkommen verstehen, ist ja auch echt ein feiner Film, also wirklich. Aber da gab es halt zwei Filme mit Kindern, die mich dann doch... Äh, ja die meinem meiner Topliste eher vertreten sind
1: ja dann äh, mein, machen wir das erstmal einmal fertig ähm, ja. und dann können wir, ähm, können wir gerne ich werde vermutlich ähm, wenig zu dem beizutragen haben was du auf deiner Liste hast wir ah, werden geht, sehen geht, geht. wir werden sehen wir werden sehen ähm, äh, ja äh, Platz 3 wenig überraschend ähm, haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen, Rogue One, ähm, der sich jetzt so zum Ende des Jahres nochmal einen großen Platz äh, in der, im Herzen dieser Liste sozusagen erspielt hat. Ähm, er und muss jetzt, nur,
3: bitte? Jetzt, und jetzt sag doch mal ehrlich, Rogue One ist doch echt Balsam für die Blockbuster-Delle, oder? Absolut. Nachdem wir jetzt irgendwie das ganze Jahr über echt solche Highs, also so Lows eigentlich, gab so viele Lows, fand ich. Ja, gerade in diesen ganzen großen Bereichen. Ich meine, ich, ich habe ja nichts gegen diese Filme. Ich gehe ja gerne rein mit der Absicht, mich berieseln zu lassen. Ja. Aber also die meisten von den Filmen, die haben mich entweder angenervt oder, oder angeödet so. Ja. Und, und ich verstehe es nicht. Also, das ging doch früher auch so. Also, das ist doch. Das, äh
1: ja, aber es ist jetzt mal, ähm, einige, ich habe ja, ähm, hab ja auch Kritik gehört. Warum muss da unbedingt jetzt, warum darf da keiner überleben? Ja, Arschgeleckt. Wir brauchen sie nicht. So, Ende. Der, der Film, das ist ja eine von den Sachen, von denen ich glaube, dass sie Rogue One für mich so, in, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ähm, so erwachsen macht, sozusagen, für, für, so eine, für so eine Geschichte. Einfach, konsequent, den, den, den wichtigsten, die wichtigste, ähm, ja, der wichtigste Ursprung für diesen Film kriegen wir in Form von zwei Sätzen im Fließtext von Episode 4. Viele wichtige Menschen mussten ihr Leben lassen, um die Pläne für den Todesstern zu bekommen. Was bekommen wir in Rogue One? Genau das! Viele wichtige Leute, viele tolle Menschen lassen ihr Leben dafür, dass am Ende Prinzessin Leia die Pläne für den Todesstern hat. Ende der Diskussion. Und in der Zwischenzeit 130 Minuten ähm, schicke äh, 8080s die Palmen zertreten. Was will man denn mehr? Ja. Also ja. Na, Und so muss das doch funktionieren. Und so haben doch diese Filme zu unserer Zeit sozusagen ja auch funktioniert. Und deswegen feiere ich das so. Und dann, ich, wirklich, das, das musste ähm, so sein. Und wir sind wirklich froh. Wir haben ja ganz schön, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben ganz schön gezittert, als dieser Lukas-Verkauf an Disney und was jetzt passiert und ähm, R2-D2 mit mickey Mouse ohren diese ganzen <lacht> Bilder, die durchs Netz äh, erbrochen wurden in der Zeit danach. Ja, äh, und läuft doch. so. Ja. Ne? Und ob es die richtige Firma ist, die jetzt die ganze Knete bekommt, ähm, da können wir lange drüber streiten. Da bin ich, äh, da bin ich gerne bereit. Aber ähm, erstmal für das Franchise und für uns ist doch alles prima.
3: Ich äh, kann mich momentan auch nicht beschweren. So. Also wir haben jetzt zwei Filme gehabt, die. Ähm halbwegs abgeliefert haben und es äh, ja. kann nur besser werden. Beziehungsweise, <lacht>
1: ähm,
3: ich, denke, das erinnern,
1: wird, ich denke, das wird ganz gut laufen.
3: Wir haben auch gesehen, wie es halt schlimmer sein kann. Ne? Und irgendwie die äh, Episode 1 und 2 jetzt auch irgendwie nachher noch hoch zu jubeln, weil sie noch irgendwie experimentierfreudiger waren als äh, nee. Teil 7 ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen ja...
1: Ja, ja macht sie ja nicht besser also es ist ja nee. eine Rechtfertigung und nicht ähm
3: ja aber also weißt du nee, man, also das muss man jetzt auch nicht weißt du, da waren halt wirklich viele Fehlentscheidungen ja und man merkt ja auch anhand von äh, den ersten drei Episoden dass Lukas sich mit einigen ein zwei Positionen verkalkuliert hat so. also dementsprechend ja. ja egal alles gut Rogue One war cool ja. und äh, jeder der es auch cool findet äh, da freue ich mich drüber und ja, äh, die es halt nicht so gut finden ja gut ja geschenkt Nee, Machen wir ja, das
1: halt so oder 8 oder irgendwas anderes ja. gut finden.
3: Also ist ja alles cool.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ja, ja ähm, ein, ich weiß nicht, auch umstritten, aber der Film, der mich interessanterweise habe ich immer relativ weit oben in der Liste, ist, also es ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, die Filme, die mich relativ früh im Jahr dann gleich packen. Und ähm, in diesem Fall hat mich gleich der allererste Film in dem Jahr gleich gut gepackt, auch keine Überraschung das und ein bisschen schwierig, den noch da reinzubacken, aber in Deutschland ist Revenant in am 6. Januar gestartet. Deswegen hm. ist er bei mir auf der Liste und ähm, ich wusste nicht, wohin. Also das ist jetzt wieder das mit dem, mit dem, ähm, mit diesem, ist das wirklich jetzt eine, eine reale Reihenfolge, die wir da haben? Und deswegen, ähm, ich weiß es nicht, ob das Platz 2 oder Platz 3 ist. Es ist aber auf jeden Fall ein wichtiger Top 5-Film für mich, mit dem ganzen Getue, ähm, der danach kam, ein, ein großer Film für mich und deswegen ist The Revenant an dieser Stelle. Und ähm, da ist ja auch reichlich schon drüber gesprochen worden. Ich weiß nicht, müssen ja, wir hier jetzt ja. nicht mehr machen, ne, glaube ich.
3: Du, ich habe echt schon so viel zu dem Film gesagt. <lacht>
1: ist,
0: äh,
3: es, ist, es, ist ein, es ist ein toller Film, keine Frage, aber äh, erstens habe ich ihn letztes Jahr schon gesehen ja. und äh, dementsprechend auch letztes Jahr glaube ich schon mit auf die Liste gepackt mhm. und das auch eher, weil ich halt, sage ich mal, wirklich den Aufwand und Dimension und was weiß ich, des Filmes anerkenne, nicht unbedingt, weil er mich im Kino auf Anhieb bespaßt hat. So. Also ich fand okay. ihn teilweise auch ein bisschen anstrengend, aber das ist, das steht auf einem anderen Blatt. Also ja. wie gesagt, der Film hat für mich Momente, die er nicht gebraucht hat, meiner Ansicht nach. Und das nimmt ihn so ein bisschen von Wucht. Aber nichtsdestotrotz hat er noch so viel Wucht, äh, dass man ihn im Kino erlebt haben sollte. Es ne? genug ist halt
1: Wucht über.
3: Ja, er ist auf also jeden Fall
1: ein, ein großer Leinwandfilm. Also es ist ein ich, kraftvoller ja, Film. Ja, Ganz genau. einfach. Ja. Ja. Und ähm, ich denke, äh, ich habe hab ihn dann nochmal aus der Konserve gesehen und habe festgestellt, dass das... Äh, ja, es ist immer so, mit dem zweiten Mal angucken und dann auf der obwohl verhältnismäßig großen, aber trotzdem kleinen Glotze. Ich glaube, da muss man nochmal in so eine Matinee, glaube ich, dann im Kino. Oh, und
3: ich habe den ein bisschen über Sky, der läuft ja jetzt momentan mh. auf Sky mehrfach und äh, ich bin auch immer wieder zwei, drei Mal hängen geblieben, weil die Kamerafahrten und so, ja, das ist, ist ja schon großartig. geil. Ja. ja, also da kannst du ja nichts gegen sprechen, das ist ja wirklich einfach äh, ganz große Plankunst und dementsprechend, für mich wird es halt immer dann wieder schwierig, wenn dann diese ganzen geflüsterten Halbsätze im Offset äh, und, und irgendwelche Visionen von irgendwelchen schwebenden Indianer-Frauen und so. <lacht> ähm, das, das Also, tut mir leid, das, das sind da, da, da steige ich dann aus, wo ich mir denke: Ey, Freunde, das brauche ich nicht. So, ja. Also, das, das kann ich mir bei Terence Malik angucken, das würde ich mir jetzt bei Ihnen nicht auch noch angucken.
1: <lacht> ja, ja, also ähm, ja, ist immer so eine Frage, ne, inwieweit dann so dieses Meta-Gebene. Dann da wirklich ähm, dann sinnvoll ist. Aber da, also für mich hat es ganz gut funktioniert und deshalb, ich, ich sehe deinen Punkt, aber in Summe. Du,
3: wirklich, ich möchte den Film auch gar nicht schlecht reden. Ich möchte einfach nur ja, versuchen na. zu vermitteln, warum er mir jetzt äh, emotional halt einfach nicht irgendwie nicht so ja. erreicht hat oder oder nicht irgendwie so einen ja. hohen Stellenwert genießt. Ne? Also ja. wirklich gegen die Klasse dieses Films würde ich dich niemals, würde ich mich niemals trauen, irgendwas zu sagen, aber halt. Es gibt ja auch die Gefühlsebene und ja. die war bei mir halt einfach nicht so stark, ganz einfach.
1: Absolut. Naja, und äh, Platz 1 haben wir schon drüber gesprochen, der gleiche Platz wie äh, bei Jan Michael Rival, der für mich die größte Überraschung dieses Jahr war, der, ähm, aber da haben wir auch gerade schon ja. ähm, drüber gesprochen, der die subtilste und tiefste Geschichte für mich erzählt hat dieses Jahr und deswegen für mich die größte, ähm, den, der, ja. Das, ja. Platz 1 halt war für mich ganz ohne Zweifel der beste ja. Film, den ich gesehen habe dieses Jahr.
3: Du und, ähm, also beziehungsweise, ich, ich weiß nicht, ob es der beste ist, das kann ich noch nicht sagen, aber ich sag mal, Top 5 würde ich jetzt Arrival auch mit reinnehmen. Wir haben ja bei Kino Plus haben wir so eine äh, Jahresbestenliste gemacht mit den Filmen, die halt nur 2016 in
0: Deutschland mhm.
3: erschienen sind. Also, welche Filme wir davon gut finden. Und da kann ich aber meine Top 5 sagen, ähm, für die 2016er-Filme in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist Raum. Ja. Äh, den fand ich halt einfach, das mit Thema Kinder, mhm. ja, den fand ich halt einfach ganz, ganz stark. Mhm. Ja. Dieses Kammerspielartige am Anfang ja. und dann die Bewältigungsphase ab der Hälfte und dann in der Mitte diese, sage ich mal, ähm, Fluchtszene, die halt einfach, bei, die mich komplett fertig gemacht hat. Ja, weil ich echt wirklich so mittendrin war und, und, und so mit dem kleinen Jungen mitgefiebert habe. Das äh, war sehr, sehr erstaunlich, weil der kleine Junge aber auch wirklich so geil ist. Der Jacob Tremblay also hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Und ja, Arrival ist auch in den Top 5 dabei gewesen. Dann äh, auf Platz 3 hatte ich Train to Busan. Und das ist dieser koreanische Zombie-Film mit den Zombies im Zug quasi. Mhm. Ähm, dann habe ich Rogue One auch. Und The Big Short wäre bei mir hier auf der Liste auf ja. Platz 5.
1: Genau, der, der äh, war ja bei mir da auch.
3: Das ist hier genau, das ist halt die, Filme, also die, 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 die Top 5 der mhm. Filme, die halt in Deutschland 2016 rauskommen. Wenn meine persönliche mhm. Top 5 sieht glaube ich noch ein bisschen anders aus, weil Big Short habe ich zum Beispiel letztes Jahr schon gesehen, den hatte ich auch letztes Jahr da schon in der Liste mit drin. Ähm, Rogue One haben wir jetzt so viel drüber gesprochen, den würde ich jetzt einfach auch mal aus der Liste rausnehmen. Ähm, welche ich auf jeden Fall drin lasse, sind Raum und Arrival. Ja, mhm. Die würde ich auf jeden Fall jetzt in meiner Top 5 in den, in, also beziehungsweise in fünf Filmen, die mir dieses Jahr die richtig geil fand, da würde ich jetzt erstmal die beiden hervorheben und so. <lacht> ähm, Dann kommt auf jeden Fall, und das möchte ich hier an dieser Stelle mal machen, weil ich finde der Film kann nicht genug Kredit bekommen, beziehungsweise den möchte ich gerne irgendwie äh, pushen, wo ich nur kann. Das ist der Nachtmar. Und das ist äh, der deutsche Film von äh, Achim Bornhack, mhm. aka Ak Akis, mhm. äh, weil der Film war für mich einfach die größte Überraschung des Jahres, weil ich habe die, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ich habe die Beschreibung gelesen von dem Film und habe gedacht, nee, das kann einfach nur ganz, ganz großer Dreck werden oder oder einfach nur gnadenlos in die in die Tonne gehen und der Film hat mich echt auf so vielen Ebenen erreicht und äh, überzeugt und eigentlich auch echt begeistert. Einfach, dass ein deutscher Film daherkommt und so ein krasses, so, so ein crazy Shit irgendwie erzählt, ohne Rücksicht auf Kompromisse und Verluste. Und das aber auch mit einem absolut hundertprozentigen, sag ich mal, Pflichtbewusstsein. So, ne? Also der wollte das alles, was er zeigt, irgendwie bringen, erzählen und genau auf die Art und Weise. Und das zieht der Film halt einfach konsequent durch. Deswegen äh, verdient der Nachtmar auf jeden Fall hier in dieser Top 5 oder in dieser, äh, ja, wie soll man sagen, Lieblinge
1: Jahres, Jahresabschluss-Lieblingsliste.
3: Genau, verdient er <lacht> auf jeden Fall äh, einen Platz. Dementsprechend möchte ich ihm hier den dritten
1: geben. Dann werden wir alle unsere Hörer auffordern, auf die eine oder andere Weise ähm, sich das anzugucken, wenn sie sich für diese Art von Film interessieren.
3: Ja, ja, ja. Ähm, ja, und jetzt wird es schon wieder so ein bisschen schwierig. Also einen weiteren Film, den ich jetzt auch noch mal hier mit in die Liste reinpacke, weil er halt auch sonst nirgendwo genannt werden kann, den habe ich halt gesehen, als ich in Japan war. Äh, für ein wenige Tage. Äh, unter anderem im Flugzeug. Der heißt Your Name. Das ist ein Anime-Film. Und ähm, ich hatte schon ein bisschen was von dem Film gehört beziehungsweise gelesen und überall wurde wieder gesagt, oh ja, hier und oh, Geheimtipp und hier und da, muss man mal sehen und keine Ahnung. Und dann war der halt äh, im Entertainment-Center meines Hinflugs auf jeden Fall enthalten und mhm. dann habe ich mir den angeguckt und äh, der hat mich echt umgehauen. Der fängt halt wirklich, ich habe am Anfang gedacht, warum gucke ich mir das an? Ja, Das fängt an wie, wie so ein typischer wie so ein typisches äh, Highschool-Anime-Fantasy-Ding so, ja. Ähm, Junge und Mädchen tauschen Körper, aber immer nur dann, ah, wenn, der, okay. wenn, sie, wenn, sie, ähm, wenn sie schlafen. Also wenn der Junge schlafen geht, erwacht er dann halt irgendwann im Körper des Mädchens und das Mädchen halt, wenn sie irgendwann pennt, erwacht sie halt im Körper des Jungen. Mhm. Und okay. Man denkt sich so, oh nee, so eine Buddy-Switch-Geschichte, echt jetzt, das soll der nächste Next-Level-Shit sein in Sachen Anime, so, kann das? Nee, ich war, ich bin, war wirklich so auf dem Holzweg, weil es fängt halt schon mal an, also ich sag mal so die erste halbe Stunde, da muss man schon so ein bisschen vielleicht sich durchbeißen, aber die ist insofern charmant erzählt, weil man halt immer nur mitbekommt, ähm, was, also weil man halt immer nur sieht, was danach passiert. Also der Junge ist
1: ah, quasi das Ergebnis zurück. davon.
3: Ja, ja genau. Hm. Der, der Junge ist quasi wieder zurück in seinem Körper und er erfährt immer nur von allen möglichen Leuten, was mit ihm los war. Beziehungsweise die fragen ihn halt alle so: Ey, sag mal, was war mit dir los an dem Tag und so und äh, sag mal, warum hast du das gemacht und so und ging es dir nicht gut oder sonst irgendwas? Also man merkt halt immer nur das Resultat beziehungsweise die Reaktion der anderen Leute auf das, was quasi er gemacht hat, als an jemand eine andere Person in ihm steckte so. ja? Und das ist schon charmant aber auch nicht frei von diesen typischen Japano-Klischee-Übertreibungen, weißt du, so diese Krimassen ja, und sonst irgendwas. so. Aber es hält mhm. sich in Grenzen. Ja? Und plötzlich, und das möchte ich jetzt hier nicht verraten, ähm, kommt da ein Twist, ja, der ist wirklich stark. Und der Twist, der wird sogar noch weiter gesponnen. Und ähm, da habe ich gedacht, Alter, leck mich am Arsch. Und dann, denkst du so, okay, das ist jetzt aber hier so die Hälfte des Films, wie geht es jetzt weiter? Und dann denkst du dir, und beziehungsweise dann erfährt man halt, was ähm, versucht wird, oder dass sie halt versuchen, was gegen diesen Twist so, so gesehen zu unternehmen, ja. was aber halt schier aussichtslos scheint. Aber der Film kriegt's halt hin, genau dieses äh, Body-Switch-Ding in eine neue, sage ich mal, Form zu äh, installieren, mhm. die halt dem Ganzen nochmal eine ganz neue Bedeutung gibt. So, und die das Ganze nochmal auf, auf, eine, auf eine fast schon dramatische Art irgendwie gibt. Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen äh, dahergeschwurbelt und, <lacht> und äh, theoretisch so. Ja,
1: Eier ist ein bisschen drum aber das verstehe ja, ich, ja. Auch, ich auch. weil es ja wichtig bei sowas. Ne? Aber ich
3: möchte da echt nicht diesen Twist verraten, weil ich fand den echt überraschend und er wirkt halt zu diesem fast schon eher Romantik-Comedy-artigen Einstieg, ja, mit ein bisschen Fantasy-Note wirkt er halt schon echt sehr, sehr krass. Und am Ende hier, alter Vater, wirklich, ich ziehe meinen Hut. Das ist der gleiche Regisseur, der auch einen Film gemacht hat. Den hatten wir bei Kino Plus mal als Hausaufgabe aufgegeben. Der hieß Five Centimeter per Second, glaube ich. Mhm. Das war so eine, auch so ein Drei-Episoden-Film.
1: Makoto Shinkai. Ja, genau. Mhm. Ja, ich gucke das äh, gerade mal so nebenbei. Einfach, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, während ich dir nebenbei gespannt zuhöre. Aber das, ja. ähm, was ich so sehe auf den ersten Blick, der wird ja ziemlich gefeiert auch. Ne?
3: Ja, ja. Und das, ich hatte, wie gesagt, so, so einen zarten Hype hatte ich schon mitbekommen. Und jetzt ist der Film aber auch äh, in Europa, bei diversen, in, in England ist der unter anderem rausgekommen. Und hat in der Empire zum Beispiel auch fünf Sterne bekommen. Hm. Und ähm, ja, äh, ich hatte den halt, der, und der hat mich halt wirklich echt sag ich mal, ab der letzten, also äh, ab der ersten halben bis dreiviertel Stunde hat er mich nur noch geflasht, hm. weil was der Film macht, wie er es macht, das ist so gänzlich all das an, anders, also so wirklich komplett anders als all das, was man vorher von diesem Film erwartet so, ja, und das ja. fand ich richtig, richtig gut. Und der geht halt auch noch zu Herzen und der ist irgendwie, echt auf seine Art smart so, ja, plus er ist halt auch wunderschön gezeichnet und animiert so und auch wenn da irgendwie digitale Elemente drin Einklang, also eingearbeitet werden, finde ich, äh, bleibt der Film eigentlich doch relativ stilistisch einheitlich so, also es fühlt sich nicht irgendwie so viel Fremdkörperartig an wie zum Beispiel bei Berserk oder so, weil da waren diese digitalen Elemente, fand ich, die hat man doch deutlich wahr, deutlich mehr wahrgenommen als jetzt zum Beispiel in Your Name.
1: Ja, Wenn es dann so raussticht, dann.
3: Ja ja. Your Name wirkt, wirkt, wirkt da ein bisschen homogener, obwohl ich halt auch die Art und Weise, wie die Figuren zum Beispiel gezeichnet sind, nicht zu meinen Favoriten zählen würde. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Film von vorne bis hinten überrascht. Und äh, begeistert und auch mitgenommen so. Und deswegen würde ich den gerne auf jeden Fall auch mit, in, also muss ich den mit, äh, in die Liste nehmen.
1: Ich habe ihn gerade auf meine Mastzi-Liste geschrieben, da bin ich mal gespannt, wie. Sehr schön. Auf, dann will ich jetzt in die Beschaffungskriminalität abrutschen. <lacht> um mal zu gucken, wie ich äh, da dran komme.
3: Ja, und dann möchte ich halt gerne noch einen Film. Ich war hin und her gerissen zwischen zwei Filmen. Ich würde vielleicht. Ich würde sie beide auf die fünf nehmen. Weil, du hast es, glaube ich, auch gemacht. Ne? Ja, ja.
1: Also, ich, wir haben ja keine festen Regeln für sowas.
3: Ja, zwei Filme, bei denen ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe, die habe ich halt schon dieses Jahr gesehen. Ähm, das ist der eine ist A Monster Calls, beziehungsweise Sieben Minuten nach Mitternacht heißt der bei uns in Deutschland, oder wird er heißen. Ähm, was ich auch nicht einen gerade glücklich gewählten Titel finde, weil ähm, das kann halt auch mal sieben Minuten nach. 12 Uhr mittags sein, wo das Monster erscheint. Ähm, und der andere ist Manchester by the Sea. Sagt ihr beides nichts?
1: Mm, sagt mir jetzt gerade beides nichts.
3: Ja, äh, Monster Calls, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, da, da spricht Liam Neeson quasi so ein CGI-Monster, das äh, ein kleiner hey, Junge halt ja, ja,
1: ja, ja, den Trailer habe ich gesehen.
3: Ja, und wirklich, der Film. Alter, alter, der hat mich fertig gemacht. Ja, wirklich. Okay. Aber das ist halt auch wieder so dieses Kinder, eine Kinderthematik dabei. Aber ich fand den halt wirklich in Kombination mit dieser Fantasy-Geschichte um ein Monster, das quasi immer um kurz nach Mitternacht zu einem also nicht immer um kurz nach Mitternacht, aber halt meistens mhm. um kurz nach Mitternacht zu einem kleinen Jungen kommt und ihm halt so drei bestimmte Geschichten erzählt. Ja. Und, ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr stimmungsvoller, liebevoller und halt auch gefühlvoller Film, emotionaler Film, der halt dieses Fantasy-Märchen da so ah, ich hoffe, ich kann das jetzt schon ich hoffe, das verrät nicht zu viel oder beziehungsweise das <lacht> geht nicht in die falsche Richtung, aber hm. das ist so ein so Big Fish-artig, weißt du? Ah, okay. ja, ja, ja. aus, so aus Fantasy und Realität genauso wie Pans Labyrinth so mhm. die Kerbe ah, okay, schlägt okay. Äh, Monster Calls für mich, okay. ja. Und ey, keine Frage, da gibt es manipulative Szenen. Also wirklich, der weiß genau, der Regisseur weiß genau, welcher, wann er wo die Emotionen richtig kitzeln muss, um dann halt wirklich auch das zu verstärken und so. Ja? Also der weiß, wann er irgendwie die Musik richtig kommen soll oder wann da mal irgendwie ein entscheidender Satz fällt und so weiter und so fort, ja. Ähm, das will ich gar nicht abstreiten, aber es hat mich halt volle Kanne erwischt. Ja. ja volle Kanne erwischt. Also wirklich, ich war den Film über immer wieder sowas von aufgelöst. Also wirklich, also mir lief es wirklich äh, minutenlang runter. Ja? Mhm. Also nicht so, dass ich halt irgendwie Schmerzen, Schmerzen verzerrt im Gesicht da saß so, sondern einfach, ich war halt einfach ergriffen. Mhm. Das ging mir ans Herz. Und das genaue Gegenteil von A Monster Calls, ein Film, der sich so echt anfühlt und so ungeschönt ja und so authentisch und so undramatisch und so ungekünstelt das ist halt manchester by the sea ja und der hat mich halt auch genauso heftig aber halt eben aufgrund seiner eigenarten und seiner machart abgeholt und erwischt so ja also wirklich das ist eine geschichte von einem jungen mann der ähm, ja muss zurück in seine alte heimatstadt fahren weil sein bruder gestorben ist der war schon länger ein bisschen krank, der hat eine, eine Krankheitsgeschichte gehabt. Und der ist jetzt halt endgültig gestorben. Die Frau, seine Frau, hat ihn damals mit dem Sohn sitzen lassen.
0: Mhm.
3: Und jetzt muss sich quasi der Bruder, Casey Affleck, um den Sohn kümmern und muss halt so alles arrangieren, die Beerdigung organisieren und, und so weiter. Und das erwischt ihn halt so kalt irgendwie. Also das ist, man, man, der weiß zwar da, oder der, man man, man erfährt zwar, dass der Bruder halt wusste, ähm, also dass Casey Affleck wusste, dass sein Bruder schlecht geht, aber das kommt halt so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Und er muss jetzt gerade, also er muss jetzt einfach mal seinen Job eben gerade abbrechen und äh, kurz entschlossen, beziehungsweise muss jetzt halt äh, äh, spontan eher dann zurück in sein alter, in seine alte Heimatstadt fahren, um da halt alles zu regeln. So. Also es platzt halt schon so ein bisschen aus heiterem Himmel in sein Leben. Und wie gesagt, dieser Film der umschifft halt ziemlich viele Klischees, die man jetzt irgendwie anhand meiner Beschreibung irgendwie haben könnte. Ja, mhm. also so ein typisches Betroffenheitsdrama so. Aber der Film macht es halt, wie gesagt, der ähm, schafft es halt immer so diese typischen Szenen, die man in Hollywood-Filmen schon zuhauf gesehen hat und wo halt immer gerne so ein bisschen dieses Theatralische irgendwie angewandt wird, die schafft er es halt auf eine andere Art und Weise zu erzählen, so wie vernünftige Menschen eigentlich mit dieser Situation umgehen würden. Ja? In Hollywood gibt es ja teilweise immer so diese großen Dramen und da sagt er halt immer irgendwie, einer den falschen Satz, woraufhin sich die Leute immer wieder hochschaukeln und irgendwie <lacht> in so einen Streit verfallen oder irgendwie in Trauer verfallen, weil der eine irgendwie das anders ausgedrückt hat, als seine Gefühle gerade zulassen und so weiter und so fort. Weißt du,
1: den, den ja, den verstehe.
3: Und das alles, ja, darauf verzichtet halt irgendwie Manchester by the Sea
0: mhm.
3: zu, zu sage ich mal, mindestens 95 Prozent. Ja, und das macht den Film so stark. Plus ein Casey Affleck, ja, der zwar auch echt fast den gesamten Film über nur leidet, aber das halt echt so gut macht, dass ich wirklich hin und weg war. Also wirklich, das war eine ganz starke schauspielerische Leistung. Und ähm, ich hoffe, er wird den einen oder anderen Preis dafür erhalten, denn er hat ihn verdient. Und ich hoffe, dass alles, was ich jetzt über Manchester by DC gesagt habe, durfte ich auch sagen. Ich weiß es nämlich nicht, aber da gibt schon Kritiken zum Netz und der wird überall Ja, ich ähm,
1: sehe es gerade schon. Es gibt einiges... Ähm und der wird ja auch offiziell in diesem Jahr geführt. Aber wann ist denn der Start hier?
3: Der kommt erst irgendwie Februar. 23.
1: 23. Also der muss ja, weil er wird offiziell in 2000, da, 19. Erscheinungsdatum, 19. Januar.
3: 19. Januar, okay. Ja, ja,
1: ja. geht ja. Ja, dann ist ja schon nah dran. Dann kann jetzt, kann dir jetzt nicht mehr so viel passieren. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ähm, auch hier, ich habe jetzt wieder, während du so, ähm, so hingebungsvoll davon <lacht> berichtet hast, zu Recht, wie ich finde, habe ich mal wieder ein bisschen ähm, erstens meine Massill-Liste äh, erweitert. Ähm, was jetzt in diesem Fall ganz schön ist, weil er ja noch, äh, weil der Start noch bevorsteht. Aber auch hier ähm, sehe ich einiges an sehr, sehr positiven Kritiken. Ne, ähm, irgendwie aktuell eine 8,5 in blöderweise bei der IMDB, auf die ich nicht mehr so viel gebe. Aber ähm, was ich so kurz mit einem Auge überflogen habe, ähm, sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich habe gerade eine, eine Empfehlung für meinen beginnendes Jahr mitgenommen. <lacht>
3: Ja, ich, ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Es ist halt kein, das ist kein Wohlfühlfilm. Ne? Also das muss man dazu sagen. Es ist kein Film, mit dem du jetzt wirklich da gut gelaunt aus dem Kino gehst. Aber, verdammt. Ähm, <lacht> aber wenn du halt irgendwie, sag ich mal, mit einem, ähm, willkommen melancholischen Gefühl aus dem, Ge aus dem Kino gehen möchtest, weißt du, also wenn du halt auch mal sagst, okay, ich bin, vielleicht macht dieser Film mich traurig, aber ich bin nicht traurig darüber, dass ich traurig bin. Also ja. du was ich meine. Also, mhm. also es ist nicht so, so ärgerlich traurig, sondern es ist so, Mann, oh, stark traurig. Fuck, weißt du, so,
1: ja. ich bin so schön traurig.
3: Ja, genau. Sowas in der Richtung. Ja. ja, Also das, wenn ich halt einen Film halt emotional gut abholen konnte. So. Mhm. Und äh, ich hoffe, das schafft er bei dir. Weil bei mir hat er es halt wirklich sehr, sehr gut geschafft.
1: Ähm, ich werde es dich wissen lassen. Okay. <lacht> ich denke, das so. ist das Beste, was man davon behaupten kann.
3: Genau. Ich glaube,
0: jetzt müssen wir mal Feierabend Ja,
1: ich glaube, wir sind jetzt, ich gucke mal gerade auf die auf die Uhr, Alter, drei Stunden und wir haben noch einen Spieler und unsere, unsere Hörer werden uns wieder beschimpfen, weil wir so lang sind. Ja. Aber es ist immer so schön, mit dir zu plaudern. Das, das ist so, ähm, es äh, macht einfach großen Spaß und dafür äh, sage ich auch noch mal an dieser Stelle äh, vielen herzlichen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, ich danke mich für die Einladung. Ja, sehr gerne und ähm, auch sehr gerne wieder.
3: Ja, du. Ach, wird sich bestimmt wiederfinden. Ja, natürlich. So mal Wir haben wir, nicht mehr ganz so viel Zeit, aber...
1: Ja, aber ähm, <lacht> wir, wir werden es versuchen. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Ja. Pass auf. Dann, bei
3: euch beschweren die sich über die Länge. Nein, aber manchmal,
1: einigen ist es, ach, du weißt doch, wie das ist, einigen ist es zu lang, dann ähm, auch wieder nicht, ach, du weißt doch, wie das geht. Das Schöne daran ist, beim Podcast, das kriegen wir den Leuten auch immer nur ganz schwer erklärt. Erstens, ähm, sie haben ja die Zeitsouveränität. Erstens, sie laden es runter, wann sie wollen. Sie hören es, wann sie wollen. Sie machen Pause, wann sie wollen. Und wir arbeiten nun sehr intensiv auch mit, mit Kapitelmarken und so. Das heißt, wenn Sie einen Podcatcher haben, der das unterstützt, weil wenn Sie es, ähm, das können Sie ja sogar, wenn Sie es bei uns auf unserer Seite hören, da finden Sie die Kapitelmarken auch. Und wenn sie irgendwas nicht interessiert, dann klicken sie halt einfach weiter. Das ist jetzt bei solchen Folgen wie heute natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es ein bisschen durcheinander geht. Die Struktur, aber auch erwartungsgemäß bei solchen, bei, bei solchen Folgen immer so ein bisschen leidet. Das macht aber gar nichts. Aber ähm, trotzdem scheint der eine oder andere auf Länge zu reagieren.
3: Ja, so. also... Bei uns kann es eigentlich nie lang genug gehen. Nö,
1: ach wir, wie gesagt, ich habe ähm, auch keinen, ich sage es immer wieder, ich kann ich kann es nur immer wieder wiederholen. Hört es euch an. Wir kommen, wir sind ja nur einmal im Monat. Sie haben vier Wochen Zeit und ich ähm, ja. meine nicht, dass das Sinn machen würde. <lacht> Viel davon <lacht> ist halt einfach so ein bisschen dann auch immer so rund um die Folge. Aber ja, hey. Man kann es ja na, Kannst so. ja portionieren. Ja, den oder, Gang
3: zur Toilette oder genau, weiß ich nicht, für was die, ich, die Fahrt im Bus.
1: Ja, ich empfehle auch einigen von denen aufgrund ihres äh, überschaubar, ähm, überschaubar talentierten Gemüts eine Umschulung zum Fernfahrer. Da hat man jede Menge Zeit Podcasts zu hören. Und, Stimmt. Ne, also das Beste, was man dann an der Stelle tun kann. Gut. Gut. Also. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, bevor ich Tschüss sage, noch einen Hinweis für unsere Hörer, denn wegen der Länge, falls ihr euch Sorgen oder gefreut habt, dass jetzt zu Ende ist, weit gefehlt, meine Freunde, weit gefehlt, es ist noch nicht zu Ende. Denn abschließend, im, also alle, die uns äh, freundlicherweise bei Patreon unterstützen, die können jetzt nach dem Abspann dann gleich Stopp drücken, denn die haben es schon gehört. Alle anderen bekommen jetzt, wenn sie wollen, noch als äh, Rausschmeißer hintendran von unserem Daniel den, äh, die rook one besprechung die er für uns gemacht hat, äh, zusammen auch mit dem Jan, äh, wie gesagt, für die, äh, die Patreon-Hörer, da haben wir es schon vorab veröffentlicht. Äh, alle anderen kriegen es jetzt auf die Ohren. Und äh, mir bleibt nicht mehr, als mich nochmal beim Daniel zu bedanken für seine Zeit. Und äh, wünsche dir und deiner Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ja, einfach nur das Allerbeste.
3: Dankeschön, dankeschön. Ebenso, ebenso. Egal mit wem du feierst, der Familie <lacht> oder äh, ja, mit meiner Frau. der Freundin, Frau. Ja. Ähm, alles Gute und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war schön, mal wieder so schön lang zu plaudern.
1: <lacht> ja, so unter Nerds und wir lassen auch ja, du, zuhören.
3: Aber was, was soll ich machen? Ich, ich kann halt einfach nicht ja. kurz fassen. Das ist
1: ist so doch okay. Umso, umso, <lacht> besser. umso besser. Okay. Also alles ihr klar. Lieben, dann sind wir jetzt raus. Bis dahin und tschüss. Bis. Tschüss.
0: Name fürs Protokoll.
3: Jin Erso.
5: Fälschung imperialer Dokumente. Besitz gestohlener Güter, schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Verhaftung.
4: Auf dich allein gestellt, seitdem du 15 warst. Rücksichtslos, aggressiv und
0: undiszipliniert. Das ist doch eine Rebellion, oder?
4: Ich rebelliere. Wir haben eine Mission für dich. Ein Test einer bedeutenden Waffe steht bevor. Wir müssen wissen, was es für eine ist und wie man sie zerstört.
1: Ist
2: das klar? Ja, Sir. Was wirst du tun, wenn die dich kriegen? Was, wenn die dich
5: zerstören? Wenn du nicht aufhörst zu kämpfen?
0: Was wird das aus dir?
5: Willkommen mal wieder hier beim Auslandsreporter des CineCast. Äh, wir haben ausnahmsweise mal nicht aus Berlin zu berichten, sondern aus einer ähm, anderen Galaxis, wie man so schön will. Äh, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis sitzen wir hier. Das heißt, ich und der Jan Michael vom CineCast, soweit ich weiß. Hey. Bin ich da richtig informiert. das ist ja verrückt. Ich ja. bin Gast. <lacht> ja, das äh, man, man kann ja nicht jeden Tag Nadel haben. Nee, das stimmt. Manchmal <lacht> muss es auch Jan Michael sein, ja. Viel erfolgreicher auf jeden Fall. Und äh, wir haben Star Wars Rogue One gesehen. Das äh, ist ja das, was jetzt alle hören wollen. Und am liebsten genau, wahrscheinlich nicht zusammen, sehen wollen. Ne? Lieber sehen wollen, als sie uns hören wollen.
2: Ja, und das Ganze halt habe ich in Köln gesehen und du in Berlin. Mhm. Und... Ähm, Du, einen Tag vorher, hattest mich eigentlich schon so ein bisschen von der Grundstimmung her ein bisschen runtergeholt, nach dem mhm. Motto, ah, ist vielleicht doch nicht so der Hit. Und dann habe ich ihn mir am Dienstagmorgen halt angeschaut und äh, habe dann aber festgestellt, hey, doch, für mich war das äh, Fanservice pur. Also, Kollege sagte nur, der teuerste Fanfilm aller Zeiten.
5: Ich meine, <lacht> da sind wir nicht so weit auseinander. Ähm ich habe ja auch bei golem.de da einen Artikel für geschrieben. Und, äh, und das ist ja immer so der Ort, wo ich, äh, wie letztes Jahr bei Force Awakens auch, äh, mehr so die journalistisch-objektiv formulierte Sicht auf den Film gebe. Also mhm. subjektive Meinung und auch meine Meinung. Aber wie ich es ausdrücke, wie ich es argumentiere, ist da immer so ein bisschen objektiver ausgedrückt einfach. Und äh, da war ja im Grunde auch das Fazit... Ähm, das, was das Plus ist, ist der Fanservice, ist ähm, die geile Nostalgie, sind die ganzen Sachen, die einfach Star Wars ähm, pur sind, was die die Ausstattung, was die, ähm, ja, ähm, Homagen angeht. Und ähm, das ist äh, auch ganz klar kein Kritikpunkt von mir. Ich bin halt nur jemand, der sagt, sowas reicht mir einfach nicht, um den Film richtig gut finden zu können oder richtig begeistert zu sein. ja. Genau. Ja, Du kritisierst ja
2: auch in deinem Artikel, dass im Grunde ja dass die Geschichte ist, die bei Episode 4 in drei Absätzen erzählt wird. Hm. Dass der Regisseur an dem bei Work One natürlich nicht die extrem künstlerische, künstlerische Freiheit hatte, wie jetzt zum Beispiel in J.J. Abrams mit Episode 7, wo er ja komplett was Neues schaffen konnte, ist ja eigentlich klar, weil hat er jeder ja weiß, in welche Richtung es geht. Hat,
5: ja. äh, nee, JJ hat ja nicht. er nicht.
2: Das, <lacht> da hast du recht. Deswegen auch direkt vorab meine, meine Meinung. Ich fand Rogue One
5: stärker als Episode 7. Okay, also ich bin jetzt auch nicht der größte Episode 7 Fan, wie manche vielleicht wissen, ähm, trotzdem hat mir der zumindest in der Hinsicht besser gefallen, dass er ähm, ein bisschen wenigstens versucht hat, ähm, Abwechslungen drin zu haben, ähm, Charaktere, äh, Charakterwege so ein bisschen interessanter zu zeichnen, dass es alles ein, mehr so ein Abenteuertrip ist. Ich finde, dieser jetzt gewählte Ansatz, das ein bisschen ganz bewusst als, als so ein Star Wars Kriegsfilm zu inszenieren, der ist an mhm. sich gut, aber da hätte man trotzdem erzählerisch mehr reinpacken können. Und äh, klar, es geht um diese drei Absätze aus dem äh, New Hope-Vorspannen, aber ähm, äh, das heißt ja nicht, dass man es dabei belassen muss. Das ist ja wirklich nur, dass äh, wenn man ein Skript pitcht, dann macht man erstmal irgendwie so ein so ein Mini-Treatment, was halt echt die absolute Dreisatzzusammenfassung zusammenfassung der ganzen Sache ist. Und ähm, dann schreibt man ein richtiges Drehbuch, was ausformuliert ist, wo ganz viele zusätzliche Ereignisse drin sind. Und das haben sie halt sich gespart.
2: Naja, es war ja schon mehr drin. Also es war ja zum Beispiel natürlich diese ganze Geschichte äh, von Felicity Jones mit drin. Mhm. Es war ein neuer Bösewicht mit drin, nenne ich es mal, der mir sehr, sehr gut rüberkam. Also ich fand den sehr stark, ich mochte ihn. Ähm, dann kam natürlich noch hinzu, dass es ja schon ein paar andere Setpieces gab, als nur, okay, wir bauen jetzt ein Team zusammen und ihr holt jetzt die Pläne. Also es ist nicht nur ein... Ein Clown von den Plänen, sondern man sieht ja schon ein bisschen mehr. Man sieht, wie die so zusammenkommen. Man sieht den ersten Angriff auf, ich frag mich nicht, wie der Planet hieß, wo diese Stadt war, ähm, wie die quasi dem Erdboden gleichgemacht wird. Es wird am Anfang noch, ähm, noch vor dem Schriftzug Rogue One gezeigt, wie Oppenheimer, äh, nee, Entschuldigung, wie ist der gute Mann? <lacht> ähm, entführt wird oder beziehungsweise mitgenommen wird und im Grunde mehr oder weniger gegen seinen Willen halt dazu gezwungen wird, halt
5: mitzubauen bei dieser Waffe, ähm, ja, du erzählst ja. viele Punkte, die an sich jetzt äh, spannender klingen, als sie dann im Film waren. Ähm, ja, er wird, das ähm, sagst er wird du, er ja. wird mitgenommen und dann sehen wir von ihm, glaube ich, noch zwei Szenen. Und dann ist der Todesstern auch einfach schon gebaut. Also dieser, dieses Ganze, ja, das stimmt. was dahinter interessant sein können, wie, sie ihn, äh, wie er noch versucht, ähm, heimlich irgendwie ein bisschen gegen die zu arbeiten oder sowas. Oder wie sie ihn auch dann äh, versuchen... Ähm, äh, stärker immer stärker ähm, unter Kontrolle zu bringen oder ähm, nachdem er mitgekommen ist und äh, wie wie diese ganze Konstruktion des Todessterns vorangeht das das erlebt man ja gar nicht mit ähm, genauso das äh, Zusammenkommen von 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 Rogue One also von dieser Einsatztruppe da die sich dann irgendwie selbst bildet ähm, im Grunde ist das äh, ein paar werden mit ähm, wie heißt sie hier unsere liebe Felicity Jones äh, Jean, Jane, ich hab's schon wieder vergessen. Ja. so. Also. Jenna, Jenna, irgendwie sowas. So und so, also. Ähm, sie kriegt ja dann von Monmont mal so ein paar Leute an die Seite, um diesen ersten Einsatz zu machen, wo es nur darum geht, den Vater zu retten, Schreckstrich zu töten. Das ist ja, da kriegt ja jeder was anderes erzählt.
2: <lacht> Oder? Ja, also ich, also ich hab's auch so verstanden, dass die, sie sagt ja dem anderen Kopfgeldjäger, jetzt gucke ich aber doch mal eben nach den Nahen, mhm. sonst ähm, wirkt das so ein bisschen. Ich glaube, die heißt äh, Gin oder ich so. weiß nicht mehr über wie man. Der Andor, Cashian Andor, gespielt mhm. von Diego Luna, der wird doch dann so im, noch bevor sie dann los, aufbrechen, ähm, wird ihm doch noch gesagt, hier, wenn du den siehst, ne, mhm. töten. Genau. Ne? Äh, Jin Erso, oder er, ja, Jin Erso, gespielt halt von Felicity Jones, der wurde ja schon erst nur so ein bisschen gesagt, ja,
5: wir müssten den finden, ja. der kann uns helfen, ja. so nach dem Motto, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, um den Punkt, den ich eigentlich ansprechen wollte, zu Ende zu führen, ja. Die, der, der erste Teil dieses Rogue One Trupps, der wird von, von Montmontma Mon, 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 Mon und den anderen Rebellenführern da erstmal so zusammengestellt mit ihr. Dann, ähm, die anderen, die kommen dann einfach zufällig mehr oder weniger dazu. Einer sitzt als Blinder am Straßenrand und wird zufällig festgenommen mit denen. Ich glaube, ein anderer auch noch. Ähm ja, die beiden gehören ja zusammen. Das genau, war der genau. Ähm,
2: ähm,
5: Nicht Bodhi Rook. Die sich äh, da immer so ein bisschen -Buck -Buck -Buck. noch gezankt haben, ob die Macht jetzt Quatsch ist oder nicht und sowas. Genau, Bass Malbus ja. oder
2: so, kann das sein? Ähm, und Donnie Yen gespielt, äh, genau, Donnie Yen ja. spielt den Chiro Imwe oder so heißt er glaube ich.
5: Aber Donnie Yen, ja. kennt man. Und, halt. und der, 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 dann gibt es noch ein paar Handlanger, die einfach so mitmachen äh, später. Äh, und der, äh, der letzte von den Hauptfiguren ist halt dieser äh, übergelaufene imperiale äh, TIE-Fighter-Pilot, der äh, die Anfangsinformationen bringt, wo der Vater ist und solche Sachen. Äh, The und, Pilot. Und, ja. und, und auch der der wird eigentlich als äh, jemand, der ähm, dubioser Doppelagent einfach so von heute auf morgen da so als äh, ganz normales Mitglied akzeptiert, darf da an der großen Rebellensitzung direkt teilnehmen, ähm, äh, den Plänen lauschen und ähm, alle vertrauen ihm auch später direkt. Äh, da gibt es halt nicht so richtig so Entwicklungspunkte, warum die Figuren so gut miteinander können, wie sie, wie sie wirklich auch irgendwie eine ne Bindung zueinander bekommen, sondern das es ist einfach so, ihr macht ja zusammen Einsatz, äh, trefft noch ein paar Zufallsleute äh, am Weg, die äh, gezwungen werden quasi, weil sie gefangen genommen werden, mit euch zu kommen <lacht> und auf einmal sind alle Rogue One. Also es, mir fehlt so ein bisschen, was zum Beispiel so ein Avengers 1 viel besser gemacht hat, diese, diese Entwicklung hin zu diesem tollen Team. Naja, aber komm, Avengers 1 hatte aber auch zig Einzelfilme vorab,
2: wo die Charaktere entwickelt werden konnten. Das, das war ja mhm. jetzt bei Rook One gar nicht möglich. Und ähm, ich denke, wir sind, wir, wir, wir spoilern ruhig, ne? Wir sprechen ja heute jetzt hier offen über den Film. Ja. Ähm, es sterben ja auch alle. Also mhm. ähm, macht es. Äh, klar, es ist jetzt kein Grund zu sagen, ja, dann brauchen wir die gar nicht entwickeln, aber ich glaube, die haben halt den Fokus auf ein, zwei Charaktere gesetzt und die halt versucht ein bisschen so ähm, voranzutreiben und nicht jeden einzelnen mhm. Nebencharakter sag ich mal, also gerade die egal ob es ein Donnie Yen ist und so der, der natürlich so ein bisschen die Macht mit ins Spiel bringen soll, auch wenn er vielleicht kein richtiger Jedi ist, ähm der, der mag ja, ähm, der mag dann halt nicht so eine Background-Story bekommen, genauso wie sein Kompadre, aber dafür halt dann eine Felicity Jones, die schon, äh, schon mehr Tiefe bekommt mit ihrer Vorgeschichte, ja, gut. mit ihren Eltern. Ne? Komm,
5: die, Vor die Vorgeschichte also, ist, ist sozusagen die Vorgeschichte von, von Luke, von, von Ray das ist die standard star wars helden jetzt. Kind kriegt die Eltern vom Imperium weggenommen und äh, ist, muss als Weise aufwachsen bei irgendwelchen anderen Leuten, muss sich durchschlagen und wird dann die neue Hoffnung für die Rebellion. Äh, ob das jetzt so viel Tiefgang hat, das jetzt noch mal zum dritten Mal zu erzählen? Ähm, Hatte und, und, denn Episode 4 so einen Tiefgang? Also äh, Wir
2: reden immer, über, als müsste Star Wars einen extremen Tiefgang haben und das, das sehe ich ja, halt meist ja. bei Star
5: Wars Filmen nicht. Wir sind hier nicht bei Star Trek. In Episode 4, mal abgesehen davon, dass man da ja ähm, am Anfang, als man ihn zum ersten Mal gesehen hat, noch gar nicht wusste, diese, diese Star-Wars-Geschichte ja so dann zum ersten Mal stattgefunden hat. Ähm, da ist es schon ein mysteriöses sich an etwas herantasten. Da ist es ja wirklich so, ähm, Luke ähm, ist genau wie der Zuschauer, so erstmal weiß nichts über die Macht, weiß nichts über das große Universum da draußen. Ähm, hat nur diese Sehnsucht, da rauszugehen und irgendwie gegen dieses mysteriöse Imperium zu kämpfen, wo man auch erstmal gar nicht weiß, was ist das. Und dann entwickeln sich die Dinge und man kriegt Schritt für Schritt so äh, verschiedene dramatische Ereignisse, die dann dazu führen, dass man da landet, wo man am Ende landet. Und ähm, das finde ich halt ein bisschen schade, dass sich die Star-Wars-Filme das jetzt immer weniger ähm, äh, zur Motivation nehmen, ähm, neue Geschichten zu erfinden, die wieder so ein Entwicklung, eine Entwicklung einem zeigen. Ja.
0: Mhm.
5: Und wenn du sagst, ja, die sind, ja. die sterben am Ende, dann kann man direkt sagen, dann schenken wir uns den ganzen Film. weil Und wenn sie sterben und wenn diese Tode am Ende für mich als Zuschauer einen Impact haben sollen, dann will ich doch gerade Figuren, die es mir wert waren, ähm, dass ich um sie traue, weil eben in sie investiert wurde, weil eben ich schon mit ihnen eine tolle Geschichte erlebt und gehofft habe, dass sie weiterleben. Und diese Geschichte fehlte mir jetzt einfach. Ja.
2: Deswegen, deswegen würde ich das auch, deswegen habe ich das auch ein bisschen gerade gebremst gesagt, weil das wäre jetzt natürlich nicht das äh, Kriterium ähm, zu sagen, okay, die sterben ja eh alle, also scheißen wir mhm. auf die Entwicklung der Figuren, hast du recht, ähm. aber mich hat es halt beim 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 Zuschauen hat mich das nicht so extrem gestört, vielleicht lag es auch daran, dass ich dauernd die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen halt in Anführungsstrichen abgelenkt worden mhm. bin, halt mit irgendwelchen, ähm, Anspielungen schon auf Episode 4, weil da plötzlich irgendwelche Gastcharaktere kamen, ähm, oder oder, oder durch die Städte, durch das, was da alles drumherum passiert ist, weil es vielleicht auch optisch einfach toll war, ähm, mag sein, dass ich dadurch da ein bisschen, in dem Moment ein bisschen mehr geblendet war und, oder dem dadurch auch mehr verzeihe, das, das mag gut sein, aber mir, mich hat dann halt auch ein Ben Mendelsohn als Orson kranik
5: halt sehr gut gefallen, was, was sagst du denn zu Forrest Whitaker? Ähm, das gleiche, was ich zu Mats Mickelson, zu äh, Mendelssohn und äh, zu auch selbst zu Darth Vader sagen würde, ähm, mhm. dass ich die an sich als Figuren äh, und als, als die, die Idee für diese Charaktere ähm, und Whittaker ist ja auch diese Figur, die man irgendwie schon aus den äh, Animationsserien da kennt. Ähm, ja, ich halt nicht. Ja, das ich, war mein ich, Problem Ich auch nicht, ich, ich auch ja. nicht aber, aber im Grunde ähm, sind, haben die alle zu wenig Screentime und ähm, gerade Whittaker wirkt sogar geradezu überflüssig. Sie hätten auch diese ganze Gefängnisszene, das hätte alles sein können. Das hätte, ähm, das hätten auch irgendwelche Tuskenräuber sein können, dann hätten sie die gleichen Dialoge im Gefängnis geführt und dann wären sie äh, geflohen, weil der Todesstern alles zerschießt. Also Whittakers Figur als diese angeblich so besondere ähm, war war überflüssig und wie gesagt, ich habe mich so gefreut auch auf Mads Mickelson und dann hat er so wenig in dem Film irgendwie zu tun. Er ist halt fast gar nicht länger als in den Trailern drin. Das ist, das ist halt auch für mich was. Und Mendelssohn, ja, ich finde ihn super als Schauspieler. Ich mochte ihn auch sehr in der Serie Bloodline bei Netflix. Ja, aber, hab ich auch zum ersten Mal gesehen. Aber er war auch ein Grund, warum ich mich extra auf den Film gefreut hatte, als ich gehört habe, dass er da mitspielen wird. Aber ich finde, er war ein sehr schwacher Bösewicht, weil es, er war einfach nur ein weiterer imperialer, bitterböse, dreinblickender General. Der hatte weder irgendeine spezielle mhm. Persönlichkeit, die da hervorgestochen ist. Er war sogar noch mal eine Stufe unter äh, Moff Tarkin, der, der ja irgendwie ähm, äh, auch in der Rangstufe, glaube ich, noch über ihm war. Er war gar nicht. Ja. Er, er war für mich kein besonderer oder erinnerungswürdiger Bösewicht. Halt, ähm, du kannst ja vielleicht, hast es vielleicht anders gesehen, aber da, ich war total enttäuscht eigentlich ähm, nicht von ihm als Schauspieler, ähm, sondern einfach von der Rolle, die er bekommen hat. Ich fand halt immer
2: bei ihm kam immer noch manchmal so ein bisschen was rüber, auch, auch dass er die ganze Zeit noch meinte, ähm, mit Mat Mats Mikkelsen so eine Art Buddy, Freund zu haben, der ihn aber eigentlich zweimal verraten hat, so, so, so kam das halt rüber, was dadurch noch schon ein bisschen tragisch ja, war. Was heißt
5: ihr Freund? In der ersten Szene hat er erstmal seine Frau
2: erschießen lassen, ja, natürlich, ja, weil er halt, ja, er ist halt ein Imperialer, aber trotzdem fand ich, es wirkt immer so, als will er ihn immer vertrauen und er lässt ihn immer noch am Leben, obwohl
5: er genau weiß, dass eigentlich er im Hintergrund gar nicht will und er immer alles versuchen würde, das zu verhindern. Boah, ich habe das aber komplett anders gesehen und zwar so, dass, ähm, er einfach, ähm... Mats Mickelson als ein unheimlich geiles Asset sieht, weil er dieser geniale Tüftler ist und auch wenn der Todesstern dann zu Ende entwickelt ist, will er ihn gerne noch behalten, um andere Sachen zu entwerfen und weil er einfach sehr nützlich ist und deswegen mhm. kann er es nicht über sich bringen ihn zu verschwenden, das habe ich immer. Ich habe das nie so gesehen, irgendwie auf Buddy oder sonst sonstiger Ebene. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ja, also ich kann mich noch dran erinnern. Es gab
2: einmal zwischendurch nochmal eine kleine Rückblende. Mhm. Da war er auch dann mit der Familie so da zusammen und das wirkte so so ein bisschen, als wäre das wenigstens so für ihn so wenigstens welche mit denen er oder gerade dann mit dem mit mit, mit ähm, Mats Mikkelsen, mit jemandem, mit dem er halt auch noch so mal reden könnte. Mhm. Aber er eigentlich gar nicht kann, allein von der Position her und äh, ja, also er kriegt ja dann auch einen Einlauf nachher von Darth Vader, wo wir ja dann auch zum ersten Auftritt vom Vader mhm. kommen. Es gibt im Grunde ja nur zwei Szenen oder zweimal zwei Auftritte von ihm im Film, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Einmal im in Mordor, ähm, ja. wo er sein Schloss gebaut <lacht> sein hat. Sein Turm ne? da, sein Saurons Turm. <lacht> ja, ja, fand ich wirklich, gut, es passt halt zu Episode 3, weil er, durch Episode 3 wussten wir ja dann, wie er dann überhaupt zu Darth Vader mhm. geworden ist und dass er sich da vielleicht ein schönes Ferienhaus hinsetzt, okay, kann man vielleicht verstehen. Ähm, was ja auch nie wieder dann irgendwie zu zum, zum Gespräch kam mhm. oder kommt, aber eigentlich hätte man sich das auch schenken können, er hätte genauso auf irgendeinen Supersternzerstörer sitzen können oder so, das wäre ja. eigentlich auch egal gewesen, dass man das dann so dramatisch mit diesem Planeten nochmal macht, okay. Ähm, wo man ihn ja sogar kurz ohne Rüstung gesehen hat, da habe ich immer versucht zu gucken, we welchen Charakter haben sie da genommen, aber ich, es wirkte eher wie dieser ältere, den man halt auch aus Episode
5: 6 kennt. Und nicht, es sah nicht wie Hayden Christensen aus. Ja, ja. Und der ähm, wurde ja auch gespielt von, äh, glaube ich, mehreren, äh, ja, man will nicht sagen Doubles, sondern da waren einfach mehrere verschiedene Leute während der Dreharbeiten unter dem Kostüm drunter. Aber wieder gesprochen im Original, hast du ihn eigentlich auch auf Englisch gesehen? Ich hab ihn in Englisch okay, gesehen, Okay, ja, ja, es war ja wieder, glaube ich, David Prost, der äh, den gesprochen hat, oder?
2: Nein, gesprochen hat ihn wie immer James Earl äh, Jones. James Earl
5: Jones, ja klar, natürlich, äh, total, totale Gehirnknoten gerade. Ähm, <lacht> ich, mein, ich wollte ja. gerade sagen, wer war das denn, den du da jetzt genannt <lacht> hattest? Der sagte mir gar nichts. Ja, dann schlag nochmal nach, du wirst äh, direkt wissen, warum ich diesen Namen genannt habe. Das ist ein Aufruf an alle ähm, Zuhörer. Mein kleiner Fauxpas ist trotzdem ein kleines Trivia, wenn man mal nachschlägt. Ähm, Okay. Aber aber ähm, ja, zu dieser Darth Vader-Szene ähm, muss ich auch sagen, und das ist eben, glaube ich, vielleicht was, wo wir uns dann einfach unterscheiden ähm, in der Sichtweise auf diese neuen Star-Wars-Filme. Da hat er ja diesen Würgegriff eingesetzt. Mhm, also genau. in der, wo er mit Mendelssohn zusammen ist. Und das war für mich so, dass ich da so saß und dachte, ja, Fanservice, aber wenn ich mal so denke an den Moment, an, dem, an die Momente aus der ähm, alten Trilogie, wenn er das gemacht hat, das hatte immer was viel ähm, subtileres. Das war immer eine viel ähm, äh, symbolträchtigere Geste. Die hat er nicht einfach mal so in einem Einzelgespräch so aus, aus, aus Spaß mal so beim Weggehen gemacht oder sowas. Und ähm, und die Art, wie es einfach von von, von äh, der Kamera und und allem her so eingefangen war, wirkt es echt so wie so ein ähm, Popkultur ähm, Ding oder sowas und halt nicht wie es hatte auf mich nicht mehr diese Wirkung, Die sie halt ähm, besonders beim ersten Mal in, in Episode 4 hatte. Ähm, ja. Diese, ja, weil zu dem Zeitpunkt ist, ist die Macht ja auch was, was ja wirklich so ähm, was Mystisches ist. Und wenn er es dann mal macht, dann haben da alle richtig Angst vor. Oder er will halt wirklich was, was krass äh, vor allen demonstrieren. Und in dem Moment war es so ein, so ein Add-on, was richtig so wirkte, als wenn es jetzt nur für die Fans reingemacht wurde an der Stelle. Ja, wobei ich mich da schon
2: Richtung Fan bezeichnen würde, aber ich fand die Szene trotzdem ein bisschen über, weil sie wirklich nichts gebracht hat, mhm. wie du schon sagtest, also äh, der hätte da nicht extra hinfliegen müssen, nur um dem Imperator zu melden, ja, der Todesstern ist bald fertig, ne? das, das hätte er sich auch sparen können mhm. und ähm, Vader, okay, es ging da hauptsächlich, um zu sehen, hey, da wird Vader wieder so zusammengebastelt, dass er in dieser Flüssigkeit ist, das wollten sie vielleicht nochmal so ein bisschen als Background machen und was mir aufgefallen ist, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, das werde ich nochmal mir anschauen, der hatte immer ein. Irgendwas Rotes im Auge, so eine leuchtende, leuchtende Farbe. Mhm. Auch nachher bei der zweiten Szene sah man was Rotes durch die Maske schimmern. Also entweder so. lag das an der Laserprojektion in Köln oder, oder da war wirklich irgendwas Rötliches, was da durchschien. Ist dir das auch aufgefallen? Das ist mir oder? nicht wirklich
5: aufgefallen. Mir ist halt wieder aufgefallen, okay. obwohl das, der Zoo Palast in Berlin auch ein, ein, finde ich, recht gutes 3D hat im Vergleich zu anderen Kinos. Also irgendwas, was dann wieder der allerneueste Stand ist und auch immer ein Tick heller als sonst wo. Ähm, es war halt trotzdem wieder dieser Sonnenbrilleneffekt, den man nicht ganz los wird. Und ähm, vielleicht habe ich es deswegen ja. nicht gemerkt, dass es diese, diese leichte Dämpfung ähm, wieder davor war. Ähm, aber da Vader ja auch gar nicht so oft vorkam, hatte ich ja jetzt auch nicht die große Chance. Äh, <lacht>
2: Ne, das stimmt schon, aber finde ich aber auch nicht schlimm, also einige ja. sagen, oh im Nachhinein sie wären vielleicht enttäuscht, dass Vader da keine größere Rolle hatte, aber das finde ich auch okay, weil im Grunde gerade dann beim zweiten Auftritt, wenn er dann... Äh, das hat mir dann aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie Badass er da uncharted durch den Gang gegangen ist und die fertig gemacht hat,
5: allein nach dem anderen. Ja, und da dann sogar sein gejubelt. Laserschwert rausgeholt hat. Dann haben viele gejubelt im Kino. Und ich fand's auch geil. Aber ich habe dann auch wieder da ein elementares Problem mit, wir machen was, was Badass ist und geil aussieht und was die Fans feiern werden. Und ich bin ja auch ein Fan, genau. also ich hab's ja auch gefeiert. Aber dann wieder und nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, bei den, bei den Originalfilmen, bei den alten, hätte es sowas in der Art nicht gegeben. Ja, aber warum? Nein, Moment, Daniel.
2: Moment. Weil es gar nicht machbar gewesen nein, wäre. Nein, nein, nein,
5: nein. nein. Ich hoffe, wie George Lucas äh, argumentieren. Ähm, die Sache ist einfach, <lacht> es macht keinen Sinn. Er hätte eigentlich sofort mit der Macht sich diesen Typ mit den Todessternplänen, der da die ganze Zeit total auffällig mit dem Ding in der Hand rumfuchtelt, hinter dem er her ist, der erst ganz zum Schluss, weil er ja irgendwie erstmal sein eigenes Leben ihm wichtiger ist, auf die Idee kommt, das Ding durch den Schlitz zu überreichen. Vader hatte so viel Zeit, sich das einfach zu, kn zu krallen, dass er da diesen Show-Off-Moment mit dem langsamen Metzeln machen musste. Das war, ähm, ja, das war für mich aber so... Aber vielleicht konnte, ja? vielleicht kann Vader nicht so gut gucken. Du ja, weißt ja. doch gar nicht, wie gut er noch sehen kann. Nee, und das, aber, das, das ist, aber die Szene spiegelt genau das, was ich meine, dass da einfach der, der Drang zum Fanservice einem besseren Film oft im Wege steht. Man kann nämlich auch beides haben, aber sie verlieren das ein bisschen, finde ich, immer aus den Augen, dass sie sich nur auf den geilen Fanmoment konzentrieren und nicht immer so auf, das sollte aber auch alles Sinn machen und es sollte auch irgendwie ähm, nicht so mit den ähm, Geflogenheiten des äh, guten Geschichtenerzählens brechen. Klar, aber wie gesagt, die Szene jetzt
2: in, an der Stelle, also in dem Moment habe ich nicht an sowas nachgedacht, ob der das nicht vielleicht hätte schlauer machen können. Weil dann hast du das bei vielen Filmen und vielen Bösewichten oder auch bei Horrorfilmen, ja, warum läuft die denn jetzt dahin und warum, warum geht die, warum versteckt die sich unterm Bett? Und also, ne, solche Logik sachen kannst du halt oft dich fragen. Und warum, warum holt er sich nicht per Macht sofort die, 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 äh, die Pläne? Klar, natürlich. Aber okay. Also, da, also, das, das kann, da kann ich wirklich drüber hinwegsehen. Dann fand ich eher ein bisschen, wo es mir echt, trotz Fan, äh, aufgefallen ist, mhm. warum werden zum Beispiel bei dieser Schlacht am Ende, diese, die, die TIE Fighter so spät erst alle rausgeschickt, weißt du, da tobt schon mhm. eine Schlacht und da fällt ihnen ein, oh ja, jetzt schicken wir mal hier die ganze Staffel TIE Fighter noch los. Das fand, äh. das fand ich, da haben sich mehrere auch, also, auch beim Hennissen, der neben mir saß, da haben wir uns schon ein bisschen angeguckt. es, es ist halt so, Motto.
5: wenn ich, wenn ich zurückdenke, ähm, ich glaube, vielleicht können mir da auch Leute dann genug Sachen ähm, äh, nennen, wo man genauso kritisch sein kann, die mir jetzt nicht einfallen. Aber wenn ich mir überlege... Ähm wenn es solche Momente gab in den alten Filmen, zum Beispiel auch die in, in Das Imperium schlägt zurück, der Kampf zwischen Vader und Luke. Vader hätte Luke direkt töten können. Aber das wollte er ja gar nicht. Er wollte ihn ja prüfen, wie stark ist er. Er wollte ihn überreden, auf die dunkle Seite zu kommen. Er hat sich auch so überheblich gefühlt, dass er ähm, äh, nicht damit gerechnet, und er hat auch nicht damit gerechnet, dass Luke am Ende dann einfach sagt, äh, dann springe ich hier runter. Ich glaube, dass das hat er gar nicht für, für möglich gehalten, dass er das entweder macht oder dann überhaupt überlebt. Ähm, äh, ja, man hätte ihn ja mit der Macht wieder hochziehen können. <lacht> ja, vielleicht stimmt, ja, ja. ja. Könnte man auch wieder argumentieren, ja, aber. Okay. Okay. Aber ähm, nee, was, ich, was ich halt meine ist, ähm, auch mit den TIE Fightern diese Sache, warum die jetzt so spät äh, losgeschickt wurden, ähm, äh, das äh, da, Sowas fällt mir jetzt nicht ein, irgendwie bei den alten Filmen. Also. Ne? Also es gab diesen ja. in der Rückkehr der Jedi Ritter wollte der Imperator ja eine Falle stellen wollte die ganzen Rebellen ja anlocken und, und versuchen sie in so in Position zu bringen, dass sie nicht damit rechnen, dass jetzt der große Gegenschlag kommt und sie alle vernichtet werden. Ähm, da hat er sich ja dann einfach noch nur, nur verschätzt. Aber da gab es immer so zumindest so Begründungen, warum wann was mal gemacht wurde und und sowas. Warum kriegt sie einen Blaster und ich nicht? Was?
0: Weil ich weiß, wie man damit umgeht.
2: Genau, das macht mir Angst. Gib ihn mir.
4: Wir fliegen nach Jeddah.
1: Das ist Kriegsgebiet.
0: Darauf wollte ich nicht. Wo hast du den her?
1: Einfach gefunden. Ich finde diese Antwort vage und wenig überzeugend.
4: Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit.
3: Sie darf ihn behalten? Möchtest du die Wahrscheinlichkeit wissen, mit der sie
1: ihn gegen dich einsetzt? Sie ist hoch.
2: Lass uns loslegen.
1: Sie ist sehr hoch.
2: Aber immerhin, das, das, das war das große Plus, fand ich, im Gegensatz zu Episode 7. Mhm. Bei dieser Schlacht gab es wenigstens auch verschiedene Raumschifftypen und halt auch wirklich die Rebellenflotte, wie man sie halt kennt und nicht nur so eine Handvoll X-Wings, die jetzt auf auf den nächsten Supersternzerstörer zufliegt. Ne? Das fand ich halt super, oder? Ähm, wie fandest du denn die ram
5: aktion <lacht> Fandest du es zu lächerlich nee, oder fandest du es einfach cool umgesetzt? Da hatte ich keine Probleme mit. Also, ich fand es ein bisschen ähm, komisch, dass es da wirklich. Also, ich hätte ich es geiler gefunden und es hätte auch wieder mehr meiner Sicht auf, die, auf das Star Wars-Universum ähm, entsprochen, wenn es eine richtige Kamikaze-Aktion gewesen wäre. Dass sich einfach mehrere Schiffe opfern, um ähm, den Sternzerstörer umzulenken. Ähm, aber so wie es war, es sah halt immer plausibel und cool aus und, und die Explosion am Schluss, äh, die war auch ziemlich geil, fand ich, ähm, das, das, fand ich eigentlich, äh, cool, also, ja. ja. Nee, ich fand's, ich fand's auch ziemlich cool gemacht, aber äh,
2: kurz musste ich im Moment äh, schmunzeln, weil das irgendwie, warum ist hm. man da nicht viel früher gekommen, einfach mit einem anderen Raumschiff das eine Raumschiff wegdrücken? Ja, das also. sind,
5: das sind doch immer ja. diese Momente, wo man sich auch fragt, ähm, Warum diese spezielle Kampftechnik später niemals mehr eingesetzt wurde, man diese Art von Raumschiffen irgendwie, glaube ich, auch niemals mehr so gesehen hat, oder? Äh, gut, mag sein, aber es gab ja auch, es, die hätten ja auch je,
2: jedes andere X-beliebige, große oder größere Rebellenschiff nehmen
5: können. Äh. Also jetzt ein X-wegen wird das nicht schaffen, der würde einfach dran kaputt gehen oder dagegen fliegen, Bums. Ich. Ich muss aber nochmal eine Sache sagen, was, was, was Logik angeht, wo ich einfach mir jetzt gar nicht mehr selber sicher bin. Aber im ersten Moment dachte ich, das, das passt doch nicht. Ganz am Schluss, da, ähm, flüchtet doch der Blockhead Runner vor dem Sternzerstörer, auf dem Vader dann es nicht geschafft hat, die Pläne zu bekommen. Da geht ja dann quasi die Luke zu und die fliegen ja dann weg, oder? Ja, Und das ist doch, das, ich ja wohl, auch das ist ja auch der Blockhead Runner, auf dem Leer ist. Das ist ja jetzt. Das ist doch der. Ja, das sieht man ja. Man sieht ja, ja am Ende noch Prinzessin Leia. Ja. Ja. Ich habe halt kurz gezweifelt, ob das vielleicht dann doch wieder an ein anderes Schiff weiter übergeben wurde oder so. So, und jetzt nee, 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 folgende nee. Frage: Als, als ähm, im, am Anfang von Episode 4 äh, dann Darth Vader auf dem Blockhead Runner kommt und ähm, dann mit Leia redet, versucht sie ihm die ganze Zeit zu erzählen, hier diplomatische Mission und hier gibt's keine Pläne und sie irren sich und alles. Und. Ähm, mhm. Vader sagt dann auch einfach nur, ähm, ich weiß genau, dass, dass, äh, dass sie hier die Pläne haben oder sowas, aber dieser Dialog, der macht jetzt nicht mehr so ganz Sinn, wenn man Richtig. Äh, annimmt, dass gerade vor gar nicht allzu langer Zeit dieser scheiß <lacht> Runner dann noch irgendwie direkt an Vaders Schiff angedockt war und <lacht> oder an das Schiff, wo Vader gerade, drauf ähm, also das war ja nicht äh, Vaders Schiff, glaube ich, das war ja einfach ein Rebellenschiff, was er auch infiltriert hatte, oder? Genau, genau. Also das, genau. Ist, da hast
2: du recht, das ist einer der wenigen Punkte, die nicht hundertprozentig passen, weil schließlich war das Schiff gerade da mitten mit in der Schlacht und das war halt rein zufällig da wegen einer diplomatischen Mission. Es, Im Endeffekt wirkt es jetzt so, als wäre die Leia-Ausrede richtig
5: billig gewesen, ne? Eben, weil weil beide genau wissen, äh, was Sache ist und da gibt es noch keinen Sinn, sich rauszureden, es ist nicht super schlimm, äh, es ist nicht super schlimm, aber ich, ich nee, hab habe mir da noch ich weiß, gesagt, was du meinst. Das ist, das dieser, ist mir auch aufgefallen. Dieser, ja. dieser, dieser Moment in dem Rogue One jetzt, wo das äh, der Blocket Runner dann dann wegfliegt und Vader dann noch so hinterher guckt quasi, den hätte man auch irgendwie dann anders machen können ähm, oder diese ganze Übergabe der Pläne hätte anders stattfinden können, um das ein bisschen noch glatter hinzukriegen. Ähm, es war trotzdem cool. Also ich fand gerade den Aspekt, dass es so direkt an Episode 4 anschließt, das ist schon eine der Sachen, die auch mich wieder persönlicher gestimmt hat auf Rogue One, ähm, muss ich sagen. Ja. Und, und ich denke mal, da sind wir uns doch
2: einig, wenn man wir, wir, egal ob Episode 7 oder auch jetzt Book One, wir klagen immer noch auf hohem Niveau, wenn man vorher Episode 1 bis 3 gesehen hat, oder? Da sind wir uns doch wenigstens einig.
5: Ja, das ist so, ein, so für mich so ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, auf hohem Niveau, ja, aber es ist nun mal so, dass ähm, äh, das ist der, der riesen Disney-Konzern mit seinem riesen Marvel-Erfolg, mit seinem riesen äh, Force Awakens-Erfolg, der ja, wirklich klar. alle Möglichkeiten hat. Und ähm, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass die, die äh, jährliche ähm, Star-Wars-Filmmaschine da ähm, sich eigentlich nicht mit seinen, ihren Möglichkeiten ausschöpft. Weil ich, ich muss halt klar sagen, ich habe fast nicht so viel Lust, jetzt den Film direkt nochmal zu gucken, ähm, weil mir, ich glaube, mehr als ne, Doch, die, erste, total. die erste Stunde... War mir einfach zu langweilig, also.
2: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich fand es nicht, weil ich da einfach erstmal äh, gespannt war, wie sie es langsam aufbauen und ich mhm. war einfach in dem Moment so da drin in der Welt, dass es mir nicht zu langweilig war. Aber wir waren ja gerade bei noch nicht perfekt. Ähm, was sagst du denn zu Moff Tarkin? Ähm,
5: das war. Hat sich gestört? In einem, oder in einem Film okay? voller visueller Glanzpunkte, wo ich. Ähm, am Anfang des Films, als äh, man das Gefühl hatte, mal für lange Zeit es ist es jede Minute ein Szenenwechsel auf einem anderen Planeten und du kriegst jedes Mal so eine 15-sekündige ähm, Atmo-Establishing-Shot so ein, so ein ne? des Planeten. Mhm. Das hätte auch nerven können, wenn die nicht so wahnsinnig geil ausgesehen hätten. Oh ja. Und äh, ich fand immer das Gelaber dazwischen langweilig und äh, wollte wieder das nächste Planeten-Intro haben. <lacht> die ganzen Kampfszenen, die ganzen Raumschiff-Sachen, alles, alles so malerisch geil und, und, und so einen geilen Look. Aber dieser Moff Tarkin, der hat mich dann, obwohl er natürlich viel besser aussah, aber vom äh, Rausreißfaktor an den Scorpion King äh, erinnert in Mumie 2. Ähm, ja, aber so schlimm nee, fand ich es. so schlimm, also so schlimm war es find,
2: nicht. finde, ähm, der Schauspieler damals, er sah eh sehr skurril aus. Genau. Also ich fand, der hatte, der hatte schon immer so ein sehr spezielles Gesicht. Mhm. Und ähm, ich weiß, also die Frage wäre sonst gewesen, ich denke, das haben sich auch die Produzenten überlegt, weil die hätten vielleicht auch gerne das Geld für sowas gespart, weil das ist nicht, das ist ja nicht billig. Bei ähm, Terminator Genesis haben sie es ja auch machen müssen. Ähm, es ist halt die Frage, was, was machst du alternativ? Nimmst du jemanden mit irgendeiner Maske? Nimmst du oder nimmst du diesen Charakter ganz raus, was auch ein bisschen merkwürdig wäre, weil er ja schon von Anfang an die ganze Zeit eigentlich der Chef dafür den Todesstern ist? Zeigst du ihn nur von hinten? Ähm, oder also zum Beispiel bei Episode 3 sah es doch deutlich alberner aus mit dieser komischen Maske, dieser junge hm. Moff-Tag, hm. den man ganz kurz da auf der Brücke neben... Aber war, das, das ist der da
5: Unterschied. Steht. Kurz, sie hätten ihn nicht so prominent in dem Film featuren müssen, dass er diese langen äh, intensiven Gespräche äh, mit mit äh, hat das war ähm, das war glaube ich der Fehler wenn es wirklich nur diese kurzen Momente gewesen wären ähm, mhm. wo man ihn dann vielleicht auch nicht die ganze Zeit so frontal sieht manchmal kurz vielleicht ein bisschen weiter weg von der Kamera jetzt hat man dann richtige Close-ups ne? gehabt und das ja. Problem für mich war auch wirklich er wirkte halt so artificial, er stach so richtig raus neben den ganzen echten Leuten und ähm, er hat halt, der echte Schauspieler hat diese unglaubliche, bedrohliche Präsenz, ohne dass er irgendwas machen muss. Und mm. die Präsenz war jetzt ja. für mich flöten gegangen, dadurch, dass es ein bisschen albern, ich musste auch ein bisschen lachen immer, als ich ihn sah, weil das ja. wie so eine Cartoon leicht cartoonige Version war und das... Ähm, ja. Also, Ich werde es
2: folgendermaßen machen, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, mhm. <lacht> dauert noch ein paar Jahre, aber dem, dem werde ich irgendwann mal dann diesen Film zeigen mhm. und der, der weiß nicht, dass der Schauspieler, der das früher <lacht> mal gespielt hat in Episode 4, dass der verstorben ist und ob der das wirklich sofort sofort wahrnimmt mhm. oder ob das vielleicht, oder ob wir das deutlich schneller wahrnehmen, weil wir es einfach wissen, dass dieser Mann nicht existiert und wir sofort sehen, das ist CGI. Und was die Amis halt nicht gut können, mhm. da fehlen ihnen scheinbar die Erfahrung, ähm, gerade die Synchronität mit der Stimme und den, mhm. den Lippen, das hat auch in meiner Meinung nach nicht hundertprozentig geklappt. Mhm. Das können scheinbar sogar wir Deutschen im Synchrostudio besser, so vom Gefühl her. Aber ich äh, das werde ich nee, mir nochmal anschauen. ich,
5: muss ich da, da muss ich entschieden intervenieren, weil, ähm, ich äh, auch äh, zu den Leuten gehört, die mal das Original vorziehen und äh, immer, wenn ich dann nach langer Zeit äh, von von englischen oder französischen oder was weiß ich Versionen äh, auf eine deutsche Synchro umschalte, dann äh, sehe ich so stark, wie die Synchronität überhaupt nicht da ist. Aber da, da verliert man auch das Auge für, wenn man immer nur das eine sieht oder nur das andere. Ähm, ja. Aber mir geht es ja jetzt um die Lippensynchronität ja. und das machen die Amis ja nicht so häufig. Vielleicht fehlt ihnen da die Erfahrung, das meine ich damit. Ich glaube, es ist generell schwer, weil, weil ich finde halt, wie gesagt, ähm, wenn man das, die Originalbewegungen gewohnt ist, dann sieht man bei den Deutschen auch, dass die gar nicht so lippensynchron sind
2: ja, okay, klar, ich meine, aber da, da, ja. da weiß du, da weißt du im Hinterkopf, ja, das ist halt klar so, weil die sprechen Englisch und nicht Deutsch, mhm. aber hier guckst du, vor allem wir beiden haben jetzt auch die englische Version gesehen, dann guckst du vielleicht genauer auf sowas, ne. Ähm. Wobei ich auch nicht weiß, wer ihn gesprochen hat. Aber die mm -hmm. Stimme war sehr gut. Die passt zu, dem, äh, zu ihm sehr, sehr gut. Das wird wahrscheinlich jemand sein, der ihn vielleicht sogar schon in den, ich glaub, in den Comics oder so synchronisiert. Also ich glaube, glaub, der taucht nämlich auch bei Rebels. Nee, nicht bei Rebels. Bei, müsste ja bei Clone Wars oder so auch irgendwo aufgetaucht sein. Das kann gut sein. Ich weiß das gar nicht jetzt. Ja, ich habe da mal eine kurze Szene gesehen, wo, er, wo, ich, wo dieser Charakter da auftaucht. Mhm. Also der müsste theoretisch bei Clone Wars aufgetaucht sein. Weil es ja... Oder oder Rebels? Wo spielt denn Rebels?
5: Rebels ist das mit dem äh, äh, Todesstern und äh, Darth Vader und ja, dann wird er da ja. aufgetaucht sein, weil der gehört ja
2: dazu, genau, okay, genau. dann taucht er da auf, ich habe auf jeden Fall eine kurze Szene gesehen und ich tippe mal, dass der Synchronsprecher das dann auch gemacht hat, wo es mir nicht so aufgefallen ist, also wirklich nicht, aber das war leider, da sagst du wieder,
5: es ist so kurz gewesen, mhm. mir ist es bei Lea nicht aufgefallen, also ich bei, ich bei dachte Lea, erst nur, wie haben die das denn jetzt ja, gemacht? Ich, ich meine, so, so junge Frauen sind immer, glaube ich, auch was einfacher, ähm. Die, sie hat ja dieses echt makellose. <köhnt> Einfach herumzukriegen, oder? Ja, auch. Nee, ähm, äh, so, so, ähm, was diese 3D-Gesichter, also äh, Gesichter, die sowieso ein bisschen makelloser sind, wie ihr es ja auch war damals mit dem damaligen, wahrscheinlich auch Make-up und so, aber sie war ja auch eine, äh, ist immer noch eine schöne Frau, aber war ja als junge Frau auch eine sehr schöne junge Frau. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, ähm, dass, dass deswegen, ähm, und weil sie eben nicht viel interagieren musste, da mehr oder weniger nur stand, ich fand's, bis zu dem Moment überzeugend, wo sie dieses übertriebene Kecke Lächeln auf einmal gemacht hat, als sie die Pläne dann in den Händen hielt. Das fand ich in dem Moment auch unangemessen angesichts der ganzen hey, ja. Situation. Also, ähm, ich glaube, das hast du auch geschrieben, ja. ne? Kann das sein? Ja, ja, das hatte ich dir, dir, dir im Chat geschrieben.
2: Oder so, genau. Ja. Hey, es sind gerade alle gestorben, aber hey, scheiße. Da sind
5: gerade so viele Leute gestorben in diesem Gang, äh, wurden brutal niedergemetzelt. Äh, das war eine ganz intensive Szene, fand ich auch beim Zuschauen, ähm, wie das Vader da sich durchgeschnetzelt hat. Und ja. ähm, dann hat das auch mich überhaupt nicht an die Lea erinnert, die dann nachher ähm, gefangen genommen wird und sich dann gegen die Folterung ähm, noch äh, erwehren muss. Diese ähm, Frau, diese kriegserprobte, ähm, starke ähm, Alderan-Botschafterin, äh, die genau weiß, worum es geht, sondern da wirkte sie auf einmal so wie diese. Jugendliche, die das alles so le mit leichtsinn angeht. Ja, aber ja, stimmt. Man, man wollte
2: wahrscheinlich den Zuschauer noch mit einem Lächeln auf dem Gesicht rausschicken und nicht.
5: Und da sind wir wieder bei meinem Hauptkritikpunkt: ja. der 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 Fanservice, der der ähm, Spaßmoment vielleicht auch ähm, steht über dem kohärenten Aufrechterhalten der Situation und der Geschichte. Ähm, ja. Und Aber übrigens, ich, ich kann das auch äh, total äh, nachvollziehen, dass es äh, da viele Leute gibt, die das auch einfach nicht so eng sehen oder jetzt wie du auch sagen, Mensch, ich bin für die geilen ähm, Star-Wars-Action-Momente, ich bin für die geilen Nostalgie-Anspielungen und so, dafür gehe ich hauptsächlich rein. Das, äh, das rettet für mich auch, oder dann merke ich anderes nicht so. Ähm, da, das kann ich auch total ähm, nachfühlen, ähm, mir geht es da halt einfach nur anders, aber ich habe auch, als ich aus dem Kino ging und im, in der Pressevorführung bei mir waren schon auch sehr geteilte Meinungen über den Film und das waren auch meistens genau diese beiden Lager, deswegen, äh, ja. Ja, also wie gesagt,
2: ich, 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 äh, ich erwarte bei einem Star Wars Film nicht die tiefgreifenden Storyentwicklungen entwicklungen oder, oder sowas, hm. aber okay, das ist halt Ansichtssache. Ich würde lieber noch mal über einen Charakter auch sprechen, der aufgetaucht ist, der dann sogar auch noch so ein bisschen Richtung Obi-Wan Kenobi was erwähnt hatte, nämlich Bail Organa, den sie ganz geschickt wieder eingebaut haben. Mhm. Quasi Papa von Leia. Gut, der hat nicht viel zu tun, aber es ist auch nett, dass sie ihn wieder eingebaut haben. Das hat mir sehr, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist sowieso Dezent, so interessant, betrieben. dass
5: er ja der, auch der Schauspieler ist aus den Prequels. Und ja, klar. Um, bei ja. Mon Mothma ist es auch so, die war ja schon am Ende von Episode 3 zu sehen und das ist auch wieder die Schauspielerin ja, richtig, aber ich meine, genau, ich, ich glaube, dass die
2: die äh, die Schauspielerin, die ist sonst glaube ich sogar eine Cosplayerin, ne, die die immer die Monmodma Mo, Mo auch auf irgendwelchen Conventions früher Bestimmt. gespielt also kann, 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 hat, nenn ich's ich mal, kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Ja, und äh, genau, wen gab's, gab's noch wen, habe ich vergessen, Bell Organa, der halt, mhm. wie gesagt, auf Obi-Wan so ein bisschen angespielt hat und auf seine Tochter natürlich, der ja natürlich bedingungslos das Leben anvertrauen würde, da war einem natürlich sofort klar, wen er meint. Ja, ja. Dann gab es wohl noch, das ist mir aber nicht so aufgefallen, es gab diesen General
5: Aber halt, hey, darf, ich, darf ich da auch nochmal ja. was zu sagen? natürlich. Da, da bin ich dann auch wieder ein bisschen, als er das gesagt hat, so wie ich mir das immer vorgestellt habe war es nie vorgesehen, dass Leia diese Pläne bekommt, sondern sie war äh, in einer bestimmten Situation vielleicht einfach die einzige Person, die es machen konnte. Oder sie war gerade zufällig an dem Ort, wo Leute hingekommen sind, die sich da noch gerade mit dem letzten Sprit im Tank mit den Plänen hingerettet haben. Aber dass ihr Ziehvater, der weiß, sie ist die Tochter von Darth Vader, der weiß, sie ist eigentlich auch gefährlich, wenn sie irgendwie zu sehr involviert ist in diese ganze Imperiumsgeschichte. Um, wenn er sagt, ja, lass das mal die Leia machen, das finde ich passt nicht. Bail Organa weiß, sie ist die Tochter von Darth Vader. Er weiß, wie gefährlich es ist, sie in diese ganze Imperium-Sache so stark äh, reinzuverwickeln. Um, sie wäre eine der letzten Personen eigentlich, der er diesen Auftrag geben müsste, ob er ihr vertraut oder nicht. Aber um, warum werden die Kinder denn überhaupt versteckt? Warum ist Luke da. Um da in Tattoo in dem Verborgenen. Und, und das weiß er. Obi-Wan hat ihm das anvertraut, gerade damit sowas nicht passiert damit sie nicht in die Nähe <lacht> ja, von stimmt. Darth Vader kommt. Das macht überhaupt Ey, da hab keinen Sinn. da habe ich nicht Sinn. drüber nachgedacht. Und ja, stimmt, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Hast du recht. Das, das hätten <lacht> man stimmt. anders regeln müssen. Das hätte man so machen können, dass es ein Zufall ist, dass sie ausgerechnet dann die einzige ähm, Person ist, die selber auch gar nicht weiß, was auf dieser Disk drauf ist im ersten Moment und das dann auch erst erfährt, nachdem das Ding auf ihrem Schiff ist. Oder dass ähm, derjenige, der der Letzte ist, der diesen Plan noch in der Hand hat, dann irgendwie mit dem letzten Sprit dann nur ihr Raumschiff gerade in der Nähe ist ähm, und, und es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie sowas, aber nicht, dass ihr Vater, der letzte Mensch, der ihr das anvertrauen dürfte, dann sagt, hey, ja, Lea, das, das ist was, das ist ein Auftrag für sie, ähm, ja. ist nicht stimmig, ist nicht stimmig. Ja, ja.
2: <lacht> aber ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das sonst schon mal war. Das ist immer das Problem, wenn du im Nachgang deutlich mhm. nachher irgendwie plötzlich ein, äh, ein Prequel machst, das dass dann, was eigentlich nie so gedacht war oder nie geplant war, das dann wirklich hundertprozentig mhm. auf den Punkt stimmig zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es bei Herr der Ringe und Hobbit war, aber es gab schon mal, ich, ich kann mich nur nicht dran erinnern, mhm. genau solche kleineren Phänomene, dass es halt nicht mehr ganz passt, ja. Wobei, wie gesagt ähm, Dafür macht er trotzdem so viel richtig, dass das, also dass auch in dem Moment ich gar nicht jetzt an sowas gedacht habe, was du mir jetzt erzählst. Klar, wenn du es mir jetzt so sagst, hast du recht. Ähm, stimmt,
5: aber <lacht> im Film ist mir das halt so gar nicht äh, in dem Moment untergehört. Ich meine ich meine halt, ähm, an vielen Stellen macht der Film es sich für mich halt zu einfach solche an sich sehr wichtigen Zusammenhänge, wie wie das eine zum anderen kommt oder auch ähm, äh, bestimmte Figuren, die ich sehr interessant fand, ähm, die ja jetzt auch tot sind, leider, wo ich mir schon gedacht habe, das wäre schon, gerade der blinde äh, Stockkämpfer, es wäre schon cooler gewesen, ja. ihm einen besseren Einstieg in den Film zu geben, der einfach interessanter ist, oder einen besseren Grund zu geben, warum er zu dem Trupp, der dazustößt. Ähm, da macht der Film es sich oft einfach, das in so ein paar lapidaren Dialogen so nüchtern hinzusagen, wo ich mir dann auch oft so denke, das ist das ist etwas lasch, dass, äh, dafür, dass es jetzt hier um so was Wichtiges eigentlich geht. Und ähm, da habe ich dann aber auch manchmal das Gefühl, das sind vielleicht dann auch ähm, Auswüchse oder oder ähm, die, die Auswirkungen dieser ähm, berühmten Reshoots, dass da vielleicht doch einfach im Vorhinein Lücken da waren, wo gar nichts war, und sie dann keine andere Wahl hatten, als das in so ein paar nachgedrehten Dialogen dann irgendwie hinzudeichseln war so meine Erklärung für solche Sachen. Ja, ich habe mir nur im Nachhinein auch gedacht, wäre mal interessant
2: zu wissen, was denn da neu geshootet worden ist. Ich
5: meine, es ist ja schon sehr auffällig, dass gerade in der ähm, in den ganzen in der Einleitungsstunde des Films so viele Sachen Menschen sind in der Gefängniszelle und reden nur miteinander, um, um Hintergründe zu klären. Menschen sind in der Rebellenzentrale und reden nur miteinander in, in verschiedenen Szenen, auch manchmal so, so einzelne Szenen, wo man nochmal zurückspringt in die Rebellenzentrale, wo dann Mon Mont mal so ein Einzelgespräch mit jemandem führt und sowas. Das sind eigentlich immer so diese typischen. Wir müssen das, wir müssen storymäßig was dazu fixen. Momente. Ähm, das, ich denke, das wird viel davon gewesen sein. Ja, gut möglich. Ähm, jo. Ähm, K2SO äh, Eigentlich äh, einer der interessantesten Figuren. Auch wieder schade Aber einige, einige Gags zündeten bei mir nicht nee, so ganz, nee, muss nee, ich das sagen. War sehr, also, das war ja auch immer das Gleiche. Also ähm, mm, C3PO, ja. statistische Auswertung ja, der Chancen. Ein bisschen C3PO äh, nochmal äh, mit diesen Statistiken, nur halt anders, mit seinem anders sarkastischen Art. Aber ähm, das war, es war okay und ähm, das war ja auch jetzt wirklich kein Film, in dem man reingeht wegen der Gags oder der One-Liner, ähm, aber ähm, ich fand es wieder schade, dass man nicht mehr über diese Figur erfahren hat, weil ähm, ein Roboter, der vom Imperium kam und umprogrammiert wurde, ist halt irgendwie schon eine coole Idee, finde ich. Vielleicht kriegt er ja noch eine Netflix-Serie. Das wäre geil, also die würde ich ja. gucken. Und Donnie
2: Yen kriegt auch eine, macht einen auf Daredevil und dann gibt es nachher ein Crossover oder so. Mal gucken. Ja. Ja, ja. Aber es gab ja sogar einen kurzen Gastauftritt, aber ganz kurz, von R2D2 und C3PO, die man kurz da einmal stehen Stimmt. gesehen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, was die gesagt haben, aber wie die alle losflogen, hm. ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ja, die hat man ganz kurz einmal gesehen. Die ja dann nachher auch theoretisch auf dem Schiff von Layer ja mit Exakt. drauf sind, aber man sieht sie ja nicht. Und
5: aber man, man sieht ja am Ende von Episode 3, wie sie auf dem Blockhead Runner sind. Und, ja, ja, richtig. Und, genau. und das ist ja auch ein bisschen was, das, das ist jetzt kein Kritikpunkt, sondern nur was im Nachhinein interessant ist, dass George Lucas ja eigentlich der Meinung war, mit Episode 3 schon den direkten Anschluss an Episode 4 geschafft zu haben. Ähm, die, die Kinder sind platziert, Leia ist auf Alderaan, Luke ist auf Tatooine, man sieht ja die Übergabe der Kinder, man sieht, ähm, wie C3P und R2D2 auf dem Blockhead Runner ähm, sind und ähm, hat halt diese Momente in dieser kleinen Collage und ähm, damals dachte man auch schon so, ah okay, zumindest cool, ähm, dass da jetzt dieser Anschluss gemacht ist und jetzt hat man eigentlich ja, erst den ja richtigen so. Anschluss bekommen, ne? Naja, ich würde mal eher
2: sagen, das hier ist jetzt wirklich einfach nur das, was da sind wir wieder am Anfang, ja. was in dem in dem Calltext sonst steht, das zeigen wir euch jetzt mal. Also ja. im Endeffekt ist ja das, was wir jetzt so grob erleben in in Schriftform schon drin. Mhm. Deswegen ist der Anschluss ja eigentlich schon richtig gesetzt, also ähm Ne, das ist schon okay. Also da hat Lukas auch gerade in Episode 3 zum Ende hin ziemlich viel sogar da mal richtig gemacht, wo man echt sagen konnte, alles gut. Und da sah man ja auch schon zu der Zeit, wurde ja schon der Stern gebaut. Man sah ihn ja da, wie er zusammengesetzt worden ist. Ich habe hab ja.
5: vor allem gesagt, alles gut, weil jetzt die guten Filme anfangen, <lacht> nachdem man 1 bis 3 angeguckt <lacht> ja, hat. Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. So ist es. Äh, aber dazu äh, nochmal, also du hast diesen, diesen Crawl, Scroll äh, aus... Ähm, Episode 4 und ähm, sitzt dann da als, als Autor und denkst dir, was könnte jetzt eine, eine coole Geschichte sein, die man daraus stricken könnte. Und da finde ich es nach wie vor enttäuschend, dass dann einer kommt und sagt, naja, ähm, quasi das, die, das übliche Luke Skywalker, Ray ähm, Kind verliert Eltern, wird erwachsen in der Abgeschiedenheit und ne, Geschichte. Warum nicht einfach mal eine Geschichte, die wirklich anders anfängt, ja. Meinetwegen, die schon im Krieg anfängt. Warum muss man da jetzt auch schon wieder so eine zentrale, typische Star-Wars-Hauptfigur haben? Warum hat der ganze Film nicht schon direkt einen Anfang gehabt, der mit, mit ähm, einer Soldatensituation anfängt und wo sich dann aus dieser Situation was formt oder so? Unterschiedliche Ansätze hätte es da geben können. Aber warum wieder so ein sehr ähnlicher Ansatz? Das geht mir langsam schon auf die Nerven. Ja. Wahrscheinlich, äh weil es funktioniert.
2: Ja, das <lacht> ne? ist das Disney-Prinzip. Diese, äh, diese
5: Formel funktioniert noch. Es haben ja. ja auch bei Marvel schon viele gesagt, selbst Doctor Strange hat jetzt eigentlich schon wieder eine Origin-Story, die vom Ablauf her so ist, wie wir sie in Marvel-Filmen schon so oft gesehen haben. Das findet mhm. jetzt in einem anderen Setting statt. Er ist, ist vielleicht wieder dann so ein so eine Figur, die charakterlich wieder ein bisschen mehr wie Tony Stark anfängt und halt nicht so wie Ant-Man, aber um, der ganze Ablauf und das ist doch dann immer dasselbe. Und um, das ist halt so das, was ich für Star Wars jetzt auch leider befürchte, um, wie es dann auch jetzt einfach weitergehen wird. Das ist. Es ist einfach, finde ich, irgendwie. Ja, aber schon guck mal, bei Epi.
2: Bei Episode, das, das, das so sehe ich sie, jedenfalls bei Episode 8 haben sie halt wirklich nach vorne hin alles offen mhm. und da können sie sich ja auch storytechnisch richtig austoben. Episode 7, da sind wir uns einig, war eher erstmal eine Nummer, eine Nummer sicher. Mhm. Wir machen erstmal die Erfolgsformel aus Episode 4, die bauen wir ein bisschen größer um und machen da ein paar Sachen anders, aber in grobe Richtung ist ähnlich. So, das ist das Fundament. Und ich finde jetzt mit Episode 8, nachdem jetzt die Figuren eingeführt worden sind, man kennt sie mittlerweile, jetzt müssen sie halt auch richtig äh, eingesetzt werden, so dass man wirklich dort auch theoretisch eine geile Story bauen kann oder auch muss, weil ich ja, glaube, klar. die können ja nicht wieder auf nur auf Effekte setzen, dass sie wieder einen Todesstern bauen oder irgendwie wieder irgendwas
5: zerstören. Es gibt ja auch ich äh, denk, da schon muss jetzt viele mehr interessante kommen. Theorien und Ideen. Die gehen ja sogar so weit, dass spekuliert wird, ob Kaido Ren in Wirklichkeit ein guter ist, der das alles auf sich nimmt, weil, er, weil das der einzige ja. Weg ist, äh, die dunkle Seite von innen zu vernichten oder irgendwie so Geschichten. Äh, da, da ist ja auch noch viel Potenzial, was man machen könnte. Ich ja, stimmt. Ich vertraue nur immer weniger, äh, dass diese Leute dann so ein Interesse dran haben. Ja. Aber äh, ja,
2: ich, ich sehe es ähnlich. Also ich, Es gab auch die Gerüchte hier, dass die Rogue One, Felicity Jones, vielleicht die Mutter dann später ist von Ray, können wir jetzt ab ACTA legen, genauso dass sie eine ein Ritter von Ren wird, ne, von die, die kommen, die die da später dem, mhm. ähm, die man ja im Film, glaube ich, so gut wie gar nicht gesehen hat, nur im Trailer mehr, so mehr oder weniger, mhm. ähm, die eventuell jetzt auch dann in Episode 8 eine größere Rolle haben werden. Aber das ist ja alles ab Akta. Also Rogue One wird da keine keine Bindeglieder zu Episode 8 haben. Die Einzige, den Einzige, Das Einzige, wo ich mir sofort dachte, vielleicht nehmen sie das nochmal in Episode 8, ich könnte mir vorstellen, wir haben ja jetzt den, das Strandhaus von Darth Vader gesehen. Mhm. Das wird ja vielleicht noch existieren, dass vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, in Episode 8, um irgendwas rauszufinden, dort nochmal hingegangen wird, um irgendwelche Informationen zu beschaffen. Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen, weil dann hätte man immerhin da ein Bindeglied, wo man dann sagt in Episode 8, aha, ja stimmt, den Palast da äh, in Mordor, den habe ich doch in Rogue One gesehen. Ne? Das, das ist so das einzige Bindeglied, was ich
5: jetzt so wahrgenommen habe oder wo man eins machen Und könnte. Einer der Planeten wenn nicht sogar der, wo am Ende dann diese große Schlacht stattfindet. Ähm, ist ja in der Beschreibung, die ich irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, da hieß es, ähm, das ist so ein Planet, wo die ersten Jedi angefangen haben, die Macht zu erforschen so richtig oder sowas. Oder die Tiefen der Macht. Zu, also, also das hatte irgendwie so eine Vorgeschichte, die sehr stark mit den Jedi und der Macht zusammenhing. Dieser apokalypse naul planet oder also dieser Strandplanet, wo ich die. Ich glaube, ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das okay, auch nur. Ja, möglich ist es. Nur so
2: Auf jeden Fall ist das ein Kinder schöner Urlaubsplanet. So. Also ja. mich hat eher gewundert, dass man da nicht irgendwie hier Stormtroopers, Stimmt. die gerade frei hatten, am Strand mit ihren Familien gesehen hat oder so. Aber aha, aha. Oder, ein, oder ein Stormtrooper in, in, in Bermuda-Shorts oder sowas. Man, man muss, man muss ja,
5: nochmal ja. äh, positiv hervorheben wie geil die, die Visual Effects halt bei den Raumschiffen besonders aussehen. Diese Momente, wenn der Todesstern und den Sternzerstörer daneben so im, im Licht, äh, das, was fast aussieht, wie als wenn das die Modelle von früher sind. Äh, diesen, diesen, diesen Look haben sie halt noch viel geiler hingekriegt bei den CGI-Elementen als bei Episode 7. So die, die Hand-to-Hand-Action mit den Explosionen und den echten Sets und, den, und die echten Alien-Masken, das war ja in Episode 7 alles schon äh, genauso. Aber diese diese, diesen Weltraum Look besonders, das haben sie jetzt nochmal, haben sie noch einen draufgesetzt finde ich.
2: Ja. Sehe ich genauso. Also das, und und auch, auch die, sie bleiben bei handgemachten Stunts oder Action-Szenen, ja. wenn da die, die Troopers durch die Luft fliegen oder so. Hm. Ähm, genau richtig. Und die haben es wenigstens verstanden, das auch weiter so zu machen. Und ich gehe davon aus, das wird auch weiter so gemacht werden in den nächsten Tagen weil das gibt den Ganzen halt so eine gewisse Erdung und, und einen realistischeren Touch, als wenn er alles nur... Mit CGI ja, und was, das, das, so wie was halt hatten. Das
5: haben sie ja bei Marvel auch inzwischen realisiert. Nicht umsonst ähm, sind ja gerade bei Civil War äh, so viele Practical Effects drin gewesen, trotz der ganzen Superhelden-Anzüge äh, und Sachen. Ja. Also so Gebäude, die richtig gesprengt wurden, wo dann noch die Brocken durch die Gegend fliegen und ähm, äh, die Explosionen auch, äh, diese ganzen handgemachten ähm, Nahkampfsachen, die Geschichte mit Chris Evans, wo er diesen Hubschrauber da so festhält, was ja auch äh, ein mega Stunt irgendwie war, für den er äh, monatelang trainiert hat, um um da nicht zerrissen zu werden. Bei ähm, ja. das äh, das das haben sie da sind sie schon auf dem richtigen Weg. Da nutzen sie das Geld und alles, äh, äh, wo es wirklich auch ähm, Sinn macht. Ja, und genau, das hat DC scheinbar
2: immer noch nicht verstanden, nee. weil guck dir die Schlachten von DC an, das ist ja nur CGI, ja, also ne ja. ob es die Schlacht dabei Batman wie Superman ist oder diese Suicide Squad Geschichte, mhm. also da ist ja nichts practical.
5: Ja, sie behaupten teilweise schon, dass die auch viel practical machen, <lacht> und nur bei denen sieht man es am Ende nicht mehr, weil sie da so nee, viel überhaupt äh, nicht. krasses Color Grading drauf machen, so viele extra Effekte noch drauf fügen. Ja,
2: ähm, ja. das liegt wahrscheinlich am sechs Snyder Stilmittel. Mhm dadurch wirkt es halt einfach, es wirkt einfach nicht, ja, das ist schade eigentlich. Gerade Batman und gerade The Dark Knight war genau das Gegenteil und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das DC-Problem, dass halt davor der Dark Knight
5: so geerdet war im Verhältnis zu dem, was jetzt mit DC gemacht wird. Ja, das ist witzig, dass eigentlich bevor ähm, es mit Marvel richtig losging und bevor Star Wars bei Disney war, ähm, Christopher Nolan schon allen gezeigt hat, wie man man's auf jeder Ebene geil macht. Und ähm, ich finde, man das hat auch auf Marvel einen Impact gehabt, weil sie ähm, es anders gemacht haben. Natürlich auch äh, alles viel bunter und fröhlicher und lustiger. Aber ich glaube, sie haben da schon gesehen, dass es ähm, sich lohnt, ähm, Wert auf eine glaubhafte, kohärente Welt zu legen, wo der Zuschauer sich noch immer noch irgendwie reinfühlen und, und mit ein bisschen identifizieren kann. Und ähm, das, das ist also als, als als Grundgedanken haben Sie natürlich auf eine vollkommen andere Art ähm, schon auch dem Erfolg der der Nolan-Batman-Filme so ein bisschen zu verdanken. Also ich glaube, Sie sind da auch so rangegangen, dass Sie ähm, genau geguckt haben, was hat vorher funktioniert und was nicht. Ja, mit Sicherheit jetzt sind wir, jetzt sind wir ganz
2: abgeschweift hier. Ja, stimmt. <lacht> Aber ähm, wollen wir einen Deckel drauf machen? Also, ähm, es wird ja kein Book 2 geben, das ist dann Episode 4. Von daher müssen wir uns da oder vor allem, vielleicht die, die nicht so mögen, keine Sorgen machen. Vielleicht wirst du dir eher Sorgen machen, dann in Richtung Episode 8, weil ich glaube, von der allgemeinen Erfolgsformel wird sich nicht so viel ändern. Ich hoffe nur, das ist wahrscheinlich auch deine Hoffnung, dass sie halt in
5: Episode 8 die Freiheiten nutzen und
2: storytechnisch da einen
5: drauflegen. Ja, also, ähm, ich bin auch äh, Episode 8 immer noch recht aufgeschlossen, weil ich einfach gespannt bin. Also, ähm, da sind noch so viele offene Fragen. Ähm, da sehe ich immer noch mehr Potenzial, als als ich ähm, das Gefühl habe, dass der Karen schon so total im Dreck steckt für mich jetzt. Was Rogue One angeht, ähm, ist es halt echt so, dass ich äh, mich da auch wieder ähm, kurz vor dem Kinogang mir sehr viel Mut zugeredet habe und den gerade den letzten Trailer sehr geil fand. Das ist vielleicht dann ein bisschen so eine kleine Extra-Enttäuschung, ähm, dass der mich da nicht so zufriedengestellt hat, wie ich es mir gehofft hatte. Ähm, es ist schwer, in Worte zu fassen, aber ich bin bei Rogue One jetzt tatsächlich ein bisschen enttäuschter im Nachhinein und es tut mir so ein bisschen mehr im Herzen weh, als bei Episode 7, dass da mir nicht alles so gut gefallen hat. Weil ähm, das war jetzt äh, so, so für mich, in, bei, in vielen Kritikpunkten, die sich für mich wiederholt haben, so der Beweis, ja, das ist ähm, nicht mehr das Star Wars, was ich geliebt habe. Das ist jetzt wieder ein anderes. Es ist nicht, Das ist nicht die Prequels, es ist auch besser als die Prequels. <lacht> aber es ist immer noch nicht das, was ich ah. so geliebt habe an den Klassischen. Und das wird es dann wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Und diese Gewissheit, ähm, unabhängig davon, ob Episode 8 gut wird oder nicht, aber ähm, vielleicht dieses auch etwas zu nostalgische, was da mir noch mitschwingt, ähm, was, was diese drei klassischen Filme angeht, ähm, das habe ich jetzt wirklich ganz beerdigt für mich, das nochmal so erleben zu dürfen. Aber ich kann auch, also ich finde, es ist auch okay. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr reinsteigern. Ja, du, jedem ähm, seine Meinung. Ne? Also
2: ich war eher, bei mir war es andersrum, ich war eher positiv überrascht, weil ich gar nicht so große Schlachten und so einen so großen Impact da erwartet hatte. Ich dachte ja, okay, das wird ein kleinerer Film, die mhm. klauen die Pläne und dann ist gut. Und das, was mich dann geliefert bekommen habe, gerade auch in der, ich sag mal, der letzten Dreiviertelstunde, das war dann für mich eher fast schon überraschend, ähm, was da alles noch so abgeht. Äh.
5: Aber hast du dir nicht gewünscht, dass ähm, gerade wenn du diese Sachen so geil fandst, dass vielleicht da nicht am Anfang noch mehr gewesen wäre? Wie, wie gesagt, dass es nicht schon direkt mehr in der Action einsteigt und dann auch richtig in so einem Krisengebiet bleibt oder so? Ähm, war dir das dann nicht am Anfang? auch zu viel Leerlauf, also, also ja. jetzt einfach mal so los ja. in den Raum gefragt.
2: Ja, wäre wär, wär auch ein Ansatz gewesen, klar. Also ich, ich fand eher, er hatte halt in der Mitte so, so, so ein paar Längen, wo ich sagen mhm. würde, oh, da zog sich so ein bisschen, wo sie dann erst dahin und dahin und dahin ging. Mhm. Aber wie gesagt, den Aufbau am Anfang, der hat mich gar nicht so gestört. Mich hat eher so im Mittelteil so eine kleinere Länge erfasst.
5: Aber ansonsten... Darf ich, mhm. also vielleicht... ja. Noch eine, eine, eine Sache, du kannst ja gerne ähm, mein Geschwafel über, über Batman rausschneiden und... Ach Quatsch, <lacht> das, äh, Nee, würde ich, würde ich, äh, bin ich mir selbst im, im Nachhinein gar nicht mehr sicher, ob das nicht totaler Bullshit war, aber... Ähm, das sind die Hörer doch gewohnt von dir. Äh, ich, das stimmt. <lacht> nein, nein, das ist ja okay, aber... Ähm, ich habe nämlich in dem Moment muss ich gestehen, die ganze Zeit nach was anderem gesucht, was mir nicht mehr eingefallen ist und habe versucht Zeit zu schinden. Das ist nämlich jetzt das Mit Batman. das, ja, das ja, ist jetzt ja. jetzt ist jetzt das wichtige, wo ich eigentlich drauf äh, noch kommen wollte. Das ist mir schon ja. bei Episode ähm, 7 sehr störend aufgefallen, dass die Figuren im Grunde sich den ganzen Film immer so gut wie gar nicht entwickeln, dass sie so gut wie gar nicht gar, gar keine richtigen inneren Hürden überwinden müssen oder inneren Erkenntnisse sammeln müssen. Sondern dass gerade jetzt in dem, in dem aktuellen Film der ähm, Felicity Jones, sie, hat, sie ist als Kind, kommt sie mir schon genauso vor, wie sie am Ende des Films ist. Und ähm, sie ist einfach immer gleich. Und ihr gelingt auch so gut wie alles immer spielend. Also ich muss mir um sie nie richtig Sorgen machen, ob sie jetzt am Schluss äh, rumklettern muss oder ob sie jetzt... Ähm, so eine Radarstation bedienen muss oder ob sie ähm, äh, mit, den, mit den Rebellen da argumentiert und aus dem greift da auf einmal ihre tollen Reden hält. Sie macht immer alles, was sie tut, direkt total super. Und ähm, das war schon bei Ray so ein Knackpunkt, ähm, das war schon ähm, auch bei, bei Finn so ein Knackpunkt, Gut, die haben aber noch die Chance,
2: äh, was in Episode 8 und 9 Dameron ist der ja.
5: geile Pilot und er ist am Ende der geile Pilot und er ist die ganze Zeit einfach der geile Pilot, weißt du? Ich habe das Gefühl, die, ja, das stimmt, die erfinden aber das jetzt, ja jetzt immer bei Ep ja, ja, klar. Figuren, also ich, also, ich finde, das trifft auch auf alle in Rogue One zu. Ob das der blinde bettler Jedi, verkappte Jedi-Typ ist oder die anderen. Die werden etabliert als Figuren und bleiben genau diese Figuren dann die ganze Zeit. Und, ähm ja, aber ich denke, bei Rogue One werden die da auch nie den großen Fokus drauf
2: gesetzt haben, die zu viel zu entwickeln, weil, sind, wir kommen wir wieder zu dem Argument, weil die genau wussten, in welche Richtung das geht, klar, würde man vielleicht mehr mitempfinden, wenn, wenn man mehr von denen mitbekäme, ja, aber ja, dafür reicht der Film dann nicht für so viele Charaktere, die zu tief irgendwie oder zu, zu stark einzuführen, die haben halt den Fokus das ist ein, wirklich wie in lang war auf der andere Sachen zweieinhalb
5: Stunden. Es gibt Filme... Nein,
2: zwei Stunden, 13 Minuten. Oder okay,
5: zwei Stunden, 13 Minuten. Die, ähm, es gibt Filme, die haben kein Universum drumherum, die haben keine Vorgänger und Nachfolger, die stehen komplett nur alleine da. Und die schaffen das, sowas hinzukriegen.
2: Ja. Glaube ich dir ja auch. Also wie gesagt, aber da sind wir doch wieder am, am, am Anfang... Äh. Genau das Argument ja, ja, das hast du hast ja, recht. oder darüber haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen und mhm. das, das, das will ich dir auch nicht ausreden, ich kann es auch zum Teil ja auch verstehen, ähm, es ist dann halt immer die Frage, wie stark stört es einen beim Gucken dieses Films oder mhm. halt eben nicht und mich hat das jetzt an der Stelle nicht so gestört, dass, das, dass die nicht äh, den größten Tiefgang haben, weil der Rest mich halt überzeugt hat und bei dir eckt das halt mehr an und dann, dann ist das halt so.
5: Ja, ja. Punkt. Ich will mich da jetzt auch nicht so, so festbeißen. Nur ähm, ähm, das war jetzt so, noch mal ein so ein, so ein, so ein Beispiel, ähm, was für mich auch halt auch schon in Episode 7 so auffällig war. Äh, so ein was für mich so ein jetzt typischer werdendes Standardproblemmuster ist bei den bei diesen äh, Filmen, bei den neueren. Aber ähm, das ja, da werden wir auch, da werde
2: ich auch im Podcast noch mal. Entweder jetzt im Dezember oder im Januar drüber sprechen. Ich fand generell das Jahr 2016 war ähm, ein Jahr von Storyarmut mhm. und wenig Entwicklung, gerade in, in in Stories oder von mir ist auch in Charakteren. Das hatte es bei fast jedem größeren Film leider. Äh, dieses Jahr rühmt sich da kaum was. Nur kleinere Filme wie jetzt ein, ein ja, von Arrival hat jetzt auch keine große Charakterentwicklung, mhm. aber hat wenigstens mal eine coole Story. Die anderen Filme, die großen Blockbuster, gehen alle auf Nummer sicher, mehr auf Spektakel, mehr auf Action, auf Effekte etc. Aber da hast du kaum Charakter oder Charakterentwicklung. Auch ein ähm, Dr. Strange hat jetzt nicht die Riesenentwicklung gemacht.
5: Ja, der, war auch, also der war auch so mit dem Fingerschnipsen, hat er auf einmal alles drauf und, und so weiter. Genau. genau ja. ähm, und, ja. Aber da jetzt bestimmt auch, auch viele das, das sagen werden, ähm, äh, weil das, das, das ist so, sowas, das darf man nicht verwechseln. Die, die alten drei Star Wars-Filme, die haben auch nicht die super krasse Detailtiefe, was die Handlung angeht, und die sind simpel. Die sind simpel. Aber ja. für mich ist da der Unterschied: simple Effektivität. Und ähm, äh, die, die, wenn man mal überlegt, was die Figuren da wirklich vom ersten bis zum dritten Film, beziehungsweise vom vierten bis zum sechsten, alles durchmachen, was für krasse Höhen und Tiefen, was für Sachen sie herausfinden. Was für ähm, schwierige Momente, ähm, auch so Sachen wie äh, Yoda stellt äh, Luke erstmal auf die Probe und frustriert ihn damit, dass er nicht verrät, dass er Yoda ist und solche Sachen. Ähm, das sind so diese Kleinigkeiten, die sind, die sind simpel, aber effektiv und, und tragen halt viel zu so einem ähm, Gefühl von ähm, Weiterentwicklung, ein Gefühl von immer wieder äh, kleinen, ähm, originellen Storyverläufen die wieder was Neues bieten und die das alles wieder ein bisschen in eine neue Richtung lenken. Aber trotzdem ist es natürlich nicht das äh, psychologisch große ähm, äh, Meisterwerk der, der tiefen äh, Hirnforschung oder so. Das will ich auch gar nicht. Für mich gerade Unterhaltungsfilme, was Star Wars ja letztendlich ist, sollen ruhig simpel sein, aber es gibt da auch eine Qualität in dieser Simplizität. Und ähm, das, äh, das suche ich gerne, das, äh, das wünsche ich mir, Wünsche ich mir. das wünsche ich mir,
2: <lacht> Jan. Ja, schönes Schlusswort, vielleicht werden okay. deine Wünsche erhört und im nächsten Jahr bei Star Trek, äh, Entschuldigung, Star Wars Episode <lacht> bei 8. Star Trek wäre es auch deine... geil,
5: da beschwere ich mich auch. Ja,
2: das ist ein nächstes Thema, ja. da können wir auch nochmal drüber sprechen. Naja. Ähm, nee, ich, äh, ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall. Mhm mit dir mal darüber gesprochen zu haben. Ich kann deine Argumente verstehen, aber ähm, ja, bin da trotzdem ein bisschen anderer Meinung und äh, sehe das deutlich positiver. Und same, und, same
5: ja. hier. Also ich kann, ich kann deine deine Sicht und und das auch anders zu gewichten auch äh, genauso verstehen und äh, freue mich da auch für dich, dass du da dann mehr Spaß noch hattest. Äh, das gönne ich dir, Jan. Du bist ja auch mein Freund. Danke, ein, Daniel, Danke, Danke, Danke. So ein danke. netter, äh, aufrechter, äh, ehrenvoller äh, Freund, oh, Der Gott. auch in, in schweren Zeiten zu einem steht, <lacht> wie wir kürzlich zusammen in Hamburg erleben durften.
2: Wenn jemand was äh, Böses über dich sagt, dann sag's mir. So ein
5: sympathischer sein. Mann, also da äh, gönne ich dem das doch von Herzen.
2: Ja, danke, Daniel. Das kann ich nur wiedergeben. Ich freue mich, dein äh, Freund zu sein. Ja. Und in dem Sinne, mach mal einen Deckel drauf. Gerne. Ich muss jetzt ins Bett. Kinder wachen früh auf. Und, Alles klar. Äh, ja, Hau rein, ne? Jo,
5: dann gebe ich wieder zurück ins Studio an äh, Jan und Henrik. Ja, verrückt. Bis dann. Tschüss. Schluss. Wenn das Imperium solch eine Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann? Was für eine Chance wir haben? Was ist denn die Alternative? Fliehen, verstecken, um Gnade flehen, die Truppen in alle Winde verstreuen? Wenn ihr das Feld einem Feind überlasst, der so böse und mächtig ist, dann
2: verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung.
0: Die Zeit zu kämpfen ist gekommen!